0: Dámy a pánové, vy to pravděpodobně nevidíte a necítíte, ale v tuhle chvíli si hladím bradavku, protože náš dávný cíl se naplnil a 100 členů na Hero! Hero je tady! Let's go! Let's go, baby! Uh, mám s tou velkou radost. Všichni z toho tady máme velkou radost. Uh, slyšeli jste už v pozadí Vejda na Zdar Vejde? Zdravíčko. Ty to tam máš dneska takové upravené, hezočké?
1: Já jsem kouknul na díl o Spider-Verse a zjistil jsem, že to bylo moje nejlepší nasvícení, tak jsem se to snažil zreplikovat.
0: A ah, já jsem si myslel, je. že se zdíval dneska na vizionáře Zaka Snydera a jeho nový trailer a to tě jako imponovalo k tomu, aby si spokojíček nadizajnoval, dobře?
1: Myslím si, že jediný komu ten trailer imponuje je zek Snyder sám, který nad tím teďka leští péro a... Já
0: jsem to viděl taky no. <laughs> tak jo, tak to mě mrzí, že neleštíš spolu s ním. Kdo určitě neleští na celkem s tak to je Roty a Martina znakci. 6. <laughs> uh, sorry, že jsem vás uvedl takhle jako oba dva naraz. Ale... Dneska spěcháme, chceme to mít kratší. Ano. No, tak. Jsou ty vedra je srpen, takže asi poznáte tu náladu, že je to takové. <laughs> je to hodně unavené. My jsme měli takovou menší pauzu, ale doufáme, že tahle epizoda se k vám dostaná, dostala ještě koncem tohoto měsíce, koncem srpna, a že jste si, že si užijete. Jak doufám si užijeme i my. Je to 82. díl. Samozřejmě, jako vždycky platí, že děkujeme všem za podporu. Na Hero, Hero tam to tedy padlo, takže můžete se těšit v září pravděpodobně na crossover z Movie zone. Moc se na to těšíme. Ještě musíme vymyslet, jak to pojmeme a kdo u toho bude. Nicméně je to skvělý a já už budu vymýšlet, co za 150 členů. <laughs> no a další věc, díky samozřejmě za ty komentáře. Uvidíme, jak nám to půjde. Snad přečteme většinu, plus tedy samozřejmě díky za jakýkoliv donejtík a za podporu a i vám všem, co sledujete na audioslužbách. Tak jo, dneska nemáme žádný velký téma nebo nějakou velkou premiéru. Já se teda rovnou přiznám, že se musím omluvit posluchačům a divákům, protože já jsem poslední týdny úplně v prdeli takzvaně. Já prostě vůbec nic nestíhám, do toho se řeší ještě nějaké osobní věci a stěhování, takže se fakt omlouvám, nemám nakoukáno a spíš se tady teďkom povezu ale hádám z toho, co jsem slyšel, tak kromě Vejda jsou na tom všichni dost podobně, takže to bude fakt úžasný. Pojďme na první novinku, kterou jsme teda viděli, myslím si, v největším počtu, aspoň doufám, což znamená dva lidi aspoň, a to jsou nové Žilvy Ninja. Já vlastně vůbec nevím, jestli Filip to viděl. Neviděl, neviděl jsem to. A
1: Tak to mě já mrzí. Já jsem totiž koukal, já jsem totiž koukal, že to nedávají v originále a... Tyho, mě se ten dubbing nechce podstupovat. Já mám dabing obvykle hodně rád, ale slyšel jsem tam, že tam fakt jako překládají podobně jak ve Šrekovi, nějaké i ty reference kulturní a tak. A
0: asi si to dám až na streamovací službě
1: kvůli tomu. Uh,
0: Tomáš pravdu, to máš velkou pravdu. Uh, my jsme taky vlastně byli s hrotým nucení v vo vozovkách jít na dubovanou verzi. s ve stejném
2: máš... sále, ale šli jsme spolu. Ano,
0: byla to pěkná <laughs> náhodička. Uh, já jsem šel s Evženem, ale ty si šel se svým. S jednovcem? Je to tak. Jo, neřekl jsem bratranes dobrý. <laughs> No, a byli jsme teda spolu na želvácích, s tím, že já jsem podle hodnocení viděl, že hroty mu se to líbilo trochu méně než mě, ale já teda musím říct: A wait a spol tady vlastně si asi i pamatujete, že já jsem želvy bral za takového černého koně sezóny, hrozně jsem se na ně těšil. Mám k želvímu fandomu jako obrovský, obrovský pouto, vyrůstal jsem na tom, čtu i vlastně ty IDV komiksy, které jsou od roku 2012, a všeobecně tu franšízu miluju. S tím, že jsem se hrozně těšil na to, že podobně jako Spidermana by díky tomu, audiovizuálnímu stylu, a díky novému Originu se tady mohla představit ta želví familia úplně novým divákům a nové generaci. Byl u toho se Drogen, což je jako můj oblíbený tvůrce. V posledních letech ty, když si uvědomíme, že jako producent má na kontě Boys, Invincible, má prostě želváky, on prostě jede hrozně bomby v poslední době a hrozně ocením za to, jak jako tady se začíná stávat fakt jako top producentem. A do toho si ještě nabral režisera Jeffa Rouva, ten dělal rodinu na baterky, což za Hroty má extrémně rád, co, co vím. Takže tohle působilo, že by to mohlo dopadnout fakt dobře. Dozvěděli no jsme se, že želi to budou náctileti, že budou skutečně týn obsadili se fakt neznámí kluci. A dokonce se udělalo něco, co dlouhou dobu u dabingu nefungovalo. A to je to, že všechny narvali do jedné místnosti a nechali to prostě proudit. Nebylo to úplně naskriptovaný, nebyli úplně od sebe nějakými kojemi oddělení v dabingu, Prostě fakt chtěli, ať ta živoucí energie, je tam zaznamenaná. A i když jsem slyšel ten dabing, tak musím říct, že to neustálý mumlá. To přeříkávání, to jak si skáčou do řeči, to tam jako hrozně fresh a přijde mi, že to fakt těm dalo úplně novou dynamiku, protože vždycky to je o těch čtyřech, vždycky je to o tom poutu, který mezi sebou mají. A tady jsem hrozně rád, že vlastně je to ta, to hlavní DNA, který tenhle film má. Celý ten film, jak jsem řekl, je origin. Já musím říct, že jsem docela rád i navzdory některým změnám, které většinou želvy mají v tom lore, že se jim povedlo fakt to zresuscitovat úplně do moderní doby a i když tam mám nějaké problémy s designem třeba April, to, že tříska učí želvy pomocí jako vtipného programu na televizi místo toho, že má nějakou historii s japonském, to jsou věci, které prostě holce staly, protože novej restart a rozhodli se prostě tak nějak jako oddělit Ale... od toho, co měly ty starší verze.
2: Ono to tak bylo i v tom starým filmu, ne? A vlastně i v nějak v těch původních komiksech, že on se to učil jako Krisa pomocí filmu a takhle. Jo, jo, je jako, jo. byť tady je to trošku...
1: A on že, ty... jo,
2: byť tady je to sice ještě trošku jinak překombinovaný, tak jako to není úplně, úplně novátorský tohle, že vlastně mm. třeba v tom starým hra, hraným filmu s těma jako animatronikama, s těma uh, maskama a tak... Tak vlastně, jako s týma má, tak vlastně tam taky zatoučilo, že jo, v kleci podle filmu a takový věci.
0: Uh, určitě. Já jsem to spíš vnímal jako z pozice toho úvozovká, toho úplného originu v těch komiksech, jo, tak jsem to myslel, sorry. Jo, protože Tříská je hodně spojen s, s trhačem jakoby v Japonsku, že oni dva byli proti klany a tak dále, jo? že tam byly ty japonský klany a proti sobě a tak. Uh, nicméně, uh, i navzdory těm změnám jsem si to fakt užil. Ten film je hodně vtipný, je zábavný, je to vlastně rychlá jízda, má to jenom kolem 100 minut. Uh, pořád se tam něco děje, není čas, jako fakt čas. Uh, je super, že tam právě nepoužili ty nejznámější západy. Místo toho se rozhodli vytáhnout úplně podobně jak ve Spider-Verse Spota úplně ty obskurní, podivný existence, mutanty, který jsou vlastně rádoby vtipný, úplně jako šílený, crazy, možná ani nepůsobí nebezpečně, ale ta hlavní ústřední supermoucha, kterýho v originále dabuje Ice Cube, tak z něho fakt občas ten strach šel a jsem rád, že želvy tady vlastně jsou dětma, a díky tomu by nedávalo smysl, aby bojovali proti svému nejtemnějšímu záporákovi. Čili uvažovali i nad tím, že i oni musí někam růst. A v téhle chvíli tedy si poradili spíš tady s těma Cčkovými zlosinama. Bavilo mě nějakým způsobem, tu oni pracují s myšlenkou, že vlastně se chtějí dostat do toho lidského světa, že mají svoje lidské sny, že chtějí prostě třeba studovat, chodit do školy a tak dále. Není jim to umožněno. Dobře se tu pracuje právě s tím, že jim to ten tříska přehnaně ochranitelský táta zakazuje. A celá ta a právě té rodiny je fakt podle mě úplně kórem celého filmu a hrozně se mi to na tom líbilo. Akce je fenomenální, hlavně kvůli tomu, že samotná animace, byť si vzala něco ze stylu Spider-Verse, tak má pořád své vlastní prvky. Já to přirovnávám k nějaké jako plastičnosti, k nějaké až jako hlíně, k nějakým voskovkám. Je tam spoustu jako nějakých. Hmm, já mám pocit, že to jak kdyby fakt si vzal nějaký deníček a začal skicovat a oni to jenom rozpohybovali a konkrétně jsem ani koukal na nějaký rozhovory, ona spousta těch postav, lidských postav, ani nemá dodělaný ty linky prostě u obličejů, protože prostě chtěli aby je to takový jako dravý, takový nedodělaný, aby to působilo fakt jako tín a tak nějak jako živelně. Já musím říct, že mi to hodně sedlo. Byly tam některé teda věci, které vizuálně asi nebyly tak působivé, ale když to bylo v pohybu, když tam ukázali to, to špinavý město, když tam byly ty neony, když to skutečně. Jako si hrálo s těma světlama stíny, tak to bylo fakt super. Takže i atmosféra se povedla. Ale jinak, ano, je to prostě film pro hlavně mladší, je to film i pro ty fanoušky, a díky tomu prostě nemůžeme očekávat nějaký úplně přelomový dílo. Želvy nikdy nebyli o tom, řekněme, komplexním příběhu, ale spíš opravdu o té pohodě, o té srandě, o těch postavách, a aby to v základu fungovalo na těch principech. Takže já jsem si to užil. Jen doufám, že do příště se trošku ještě zvedne ta laťka, co se týče té řekněme, jako důležitosti toho příběhu, protože tady to přece bylo takový, takový fur, jako hodně funkový. No, no. co je ty? Nic. Co by bylo? Já to už k tomu nemá co říct. Já si myslím, že jsi to perfektně zhrdul. <laughs> Mám k tomu něco dodat, jo, říkáš? Tak ty jsi byl méně spokojený, tak co ti tam jako tolik nesedlo? Nebo Hele, jako... Já, já jsem, jsem třeba na méně spokojený, sedmičce.
2: ale já jako nejsem nějak uh, r- zásadně rozdílně s tím hodnocením. Tam jde asi spíš o to, že ty k tomu máš větší vztah, já menší, ale pro mě je to na podobný úrovni, jako byl třeba letos ten Super Mario. Že vlastně je to zábavný, je to svěží, uplyne ti to, uteče ti to a je to strašně příjemný místama dost hravý a tak dále, ale jelikož třeba k tomu Máriovi mám trošku větší vztah, vnímám tam ty reference a další věci, tak skrz to má pro mě osobně přidanou hodnotu. Tady ty želváky nemám tak na JT, moc jsem toho nikdy nějak nestrávil, ani u komiksu, ani u TV show a tak dále, takže k tomu nemám žádný zásadní vztah, ale jinak v zásadě je to pro mě na podobný úrovni. A jak říkáš, no, tam je největší problém asi, že to míří na ty mladší diváky primárně, že to jde strašně cítit a vlastně to nevezme si takovou tu větší, sousto větší odvahu v tom jako vyřit těm divákům, ať už těm dětem, taky těm dospělým, protože samozřejmě je v pohodě mířit animák na děti, že jo. Ale roky a roky se dokazuje, že prostě to, že se to míří na děti, neznamená, že to nemůže být dost přínosný ani zajímavý pro dospělí, že jo? Pixar nám to tady ukazuje, roky od nemá to historie a všeho možného, takže je trošku škoda, že tam nebyli odvážnější v tomhle, že to tam táhli víc na to dětský publikum, na druhou stranu si myslím, že ti mladší diváci si to asi užijou o to víc, že to fakt jako nadchne a bude bavit, a bude to pro ně podobně jako ten Mario. Fakt taková ta jízda, kterou si dají několikrát, protože je zábavná a vlastně se ničím extra nezadrhává. Jo? Ono to fakt jako docela kmitá, jde to rychle, jako k tomu finiši, je to dost přímočarý, ale je, je to příjemný, no jak jsi říkal. Hlavně ta čtveřice a ty postavy samotný, to je srdce tak nějak toho filmu a to tam funguje podle mě skvěle, ta dynamika a i v tom českým znění. I ty samotná animace, zvlášť třeba ty souboje, mi přijdou fakt jako hmm. parádní. Um, je teda škoda, že když jim jdou nejlíp právě tady tyhle jako martial arts, tady ty tělo na tělo fajty, takže vlastně v tom finále se to přesune do tak trošku velkolepější věcí, kde tam tohle zanikne což uh, mi přišlo trošku na škodu, ale chápu prostě, proč to tak udělali. No a v tomhle jako nemám moc co dodat, no. I když teda asi co můžu říct, tak jediný, co mě jak zásadně zvadilo, vlastně byly tak trošku nějaký ty cringe vtípky a narážky, který se ke konzi tak trošku zvrhly a třeba, co tam potom dělali s tím třískou a jeho finishem a nastávající ženuškou, to mi přišlo trošku, trošku přes čáru už, takový jež moc okay, cringe, okay. no, ale jako ten zásadní, ten příběh jako v základu je dobře odvyprávený, dobře provedený, je, je to příjemný, neurazí to, nenatchne to s člověkem, to os, podle mě jako nějak extra nezůstane mimo třeba tu líbivou animaci a ty v montáže třeba jsou strašně fajn a ty si rád pustím a tak dále. Uh, pak mi přišla akorát jedna věc zvláštní, což možná asi nikomu vadit nebude, protože prostě hudba rytmická, každý se s ní dokáže jako stotožnit bez ohledu na to, jestli zná nebo ne, tak na to, že jako vlastně jak ten film je takový jako dětský těma třeba referencema AI, že tam je spousta jako referencí na současné věci, hodně mladý věci, co jako dokážou pochopit i ti nejmladší, tak vlastně ta hudba, jak je zvolená, tak... Uh, Strašně víří jako na to starší publikum, že tam máš fakt jako old schoolový repi, který jako málo kdo zná. Já je znám třeba, že jo? protože já se o to zajímám, baví mě ta hudba a mám naposlouchané nějaký tang Clan z 90. u A když tam hrají všemi šimi šim, šim, já, tak jsem jako veselej, ale říkal jsem uh-huh. si, že to možná mohli asi i pro ty mladší třeba aktualizovat víc. Byť to tam jako sedí do toho filmu a rytmicky to tam zapadá, takže si nemyslím, že to je nějaká velká výtka, jenom to pro mě byla taková zajímavá volba. No?
0: No já bych jenom chtěl, nebo ne vyloženě, ale spíš jenom říct ohledně jako Já jsem tady ten nás slyšel totiž víc, že ty želvy jsou jako údajně teda jako pro ty nejmenší, ale zase z druhé strany, když si vezmeš on ten sedrogen s tím Jeffem Browem, tam fakt jako narvali podle mě dost takových peprných jako dvojsmyslů a nějakých, jako řekněme, neříkám erkových vtípků. Ale jsou tam prostě situace, kdy jsem si říkal, že děcka asi jako úplně přesně jako netuší. A přesně to byly ty momenty, kdy jsem se spíš uchytl já nebo ten Evža, a vlastně slyšel jsem, že děcka jsou jako mrtví, nebo jako nereagují na to, že jo. Takže podle mě si tam. Fakt najdou něco i ty starší diváci a případně i, já nevím, že tu jsou přes 30 let, tak pokud někdo má na 30-40 let, tak bych se fakt toho nebál a i když to má prostě ten animovaný styl, což většinou je to pro děti, je to animovaný, tak bych se toho fakt nebál a vyzkoušel to plus teda. Já to nemám potvrzený, ale minimálně z těch rozhovorů a i z toho, jak to jako koncipovali tenhle první film. Já mám prostě pocit, že to má být jako coming of age série a mám prostě pocit, že podobně jako u Harry Potter se tady bude růst. Uh, on to naznačuje i ten finish uh, vlastně a je to přirovnávaný k tomu, že tenhle film je něco, jak kdyby ty želvy byly prváci a postupem času se dostaneme třeba do toho čtvrtáku, jak je v Americe. S tím, že se no, začnou samozřejmě i zvyšovat ty sásky, začnou se řešit důležitější věci a proto je ten první díl, kdy oni jsou fakt v té pubertě takovej, řekněme, uvolněné. ale já mám tu víru i skrz potitulkovou scénu a skrz tak to vykopnou, že se prostě budou, jako bude se potemňovat a bude to vážnější.
2: Jo, ale jako já nemám vyloženě s tím Jakože, že to je tady tak jako coming of age a není to vyloženě jako vážný, spíš mi to přijde tak jako polopatě podávaný, tak jako jednoduše, víš, a když třeba zmíněš toho Harryho Pottera nebo tak, tak tam mně přijde, že třeba, nevím, ty první díly, že byť jsou jako dětský, tak vlastně mm, fungují pro mě tak nějak jako dospělej, jo, asi jo, jako jo. filmy, tak jako sebevědomějí. A byť tohle je teda drsná, přísná karta a samozřejmě se to nedá srovnávat a víme, že jako... Nikdy to nemohlo dosáhnout tomuhle měřítku, tak i když si to srovnáme jo, s tím Spider-Verse prvním, tak to máš taky jako takový coming story, ale vlastně jo, jo, jo. Že, tím, tou výpravou a tím vyprávěním je to jako na jiný úrovni, což jako samozřejmě neříkám, že tohle má být na tom stejným levelu, ale pokud se bavíme o nějakých číslech, tak jako pro mě je to 6 z 10, jo, jako jak říkám, my jsme na tom víceméně stejně a jenom mě mrzí, že to asi nebylo trošku propracovanější, co se týká nějaký nějakýho toho příběhu, ale Chápu. Jako nic proti, jako fakt, jo, jako jo. já to, tomu filmu ani nějak nevyčítám, jen to pro mě osobně jako ničím
0: potom neutkví a nějak si to nezapamatuju, no. Rozumím. A Marta, ty bys se měl podívat z jednou důvodu, protože tam jsou tři narážky na útok Titánu. Wow. <laughs>
3: já jsem vždycky, že měl rád, jenom prostě už jsem možná to trošku odrostl, nebo ty poslední věci mi úplně nesedly. Ale jako tohle vypadalo dobře, jako mi třeba ta stylizace dost
0: dost zaujala, takže možná někdy no. Jo, určitě si to nebojte, časem si to dejte oba dva. Tak jo, tak pojďme teď na druhý film, který teda v poslední době na Česofed získává docela dobrý hodnocení, hodně lidí mi o tom píše, ptá se na to a já se teda chci zeptat Vejda, proč to Grand Turismo v tolika lidech rezonuje, protože z toho, co jsem pochopil, tak asi v zásadě jde o takovýto jako kliše sportovních filmů, ale díky Blomkampovi to má fakt perfektní technickou e, prácičku, je to tak? No, jsem rád, že se ptáš, <laughs>
1: já ti odpovím. <laughs> ale s tím Grand Turismem tak je to strašně zajímavý, protože je to přesně jak říkáš. Když to viděli kritici, tak to extrémně strhali, nebo extrémně dali tomu průměrný hodnocení o takový jako modrý čísla kolem 60%. Jenže postupně se ukazuje, že ty fanoušci to právě jako táhnou hodně nahoru a táhnou to právě tak nahoru, proč to asi zmiňujem protože teďka aktuálně je to nějaký jeden z těch top nejlepších filmů, na če voda to, to má přes 80% to znamená, že řekněme že je to na úrovni třeba Loman 66 nebo uh, Rivalové a takovéhle věci a jako Můžeš to k tomu díky tomu hodnocení teďka přerovnat, no a já vám teďka řeknu, jestli je to pravda nebo ne. <laughs> jak, už jsi, jak už jsi zmínil, režíruje to Neil Blomkamp, toho máme všichni hrozně moc rádi, jako je to režisér, že legendárního filmu District 9 čepí a tak, máš vždycky tu, tu stránku, tu audiovizuální úplně na top úrovni, společně s tou jeho firmou, tak dělají ty vizuální efekty, který Stejně uh, jako v jeho předchozích filmech, tak v tom Gran Turismu tady právě uh, vedou a dělají to gro, proč si myslím, že ten film je právě tak oblíbený i u Petrolheadů a takovýchhle věci, protože je to právě hodně jako technicky přesný a technicky dobře uchopený. Ten film, uh, teda abych řekl, o čem to je, tak je to samozřejmě Gran Turismo, to znamená, odkazuje to duchovně na jako videohrní série od Sony. Ty vole, ty vole jsou dneska šílený, já se si říct normálně. Jestli... Lidé na Spotify to hrozně řeší. <laughs> Jasně. No. Uh, já to řeším. Uh, jo, takže navazuje to právě na tuhle sérii, což je prostě tenhle ten simulátor, řekněme, uh, sportovních jo, ježdění. Já teda musím říct, že jsem na tom byl docela odkojený, hrál jsem ještě na PS2 nějakou tu starou verzi. A ten film, kolikrát tím, jak je odzáběrovaný, tím, jak vlastně, jakoby, třeba jaký má font titulků, jaká je tam použitá hudba, tak místy právě se vkusně jako připomíná s těma hrama a jako musím říct, hm. že občas to ve mně vyvalalo i nějakou nostalgii díky tomu, jak je to právě odzáběrovaný. Je to podobný těm cutscenám, který ty normálně v těch hrách vidíš. Takový to, jak se tam připravujete na ten závod. A všechno vlastně jde to vidět i z toho traileru, že je to takový uhlazený.
3: Můžu jenom dodat. Ono no. to není bez náhoda, protože zrovna Neil, on se hodně angažuje v herním průmyslu. A dělá i různé zakázky pro videoherní. Různé... Ty, ty? Takže ty. on má hodně zkušenosti tady s tím herním přístupem. Jako on,
1: on ten styl má právě takovýhle videoherní, že ho? i v těch jeho předchozích hmm. filmech a tady k tomu se to hrozně moc hodí. Takže ten film, právě jak bylo vidět v traileru, používá takovýto různé propojování reality a toho závodu, kde prostě Cápek hraje na PlayStationu, prostě ten závod a teďka jako by se vtělí do toho kokpitu a vlastně je na té trati. Máš tam takovéhle sekvence. Každopádně příběhově je to teda podle skutečných události, podle skutečného eventu, kdy v podstatě postava od Landa Bluma tak vlastně chtěla nějakým způsobem spopularizovat tu hru, ukázat světu, že prostě hráči jsou schopní za určitých podmínek se dostat díky tomu, že právě trénují na těch hrách jako pozornost a tak k těm profesionálním závodům. A fakt prostě do písmene dopodrobna tak, jak se to stalo v tom filmu, tak musím říct, že ten film je hodně přesný tomu, jak se to stalo ve skutečnosti. Dokonce je natolik přesný, že Kaskadéra v tom filmu, hlavního Standablera hlavní postavy, tak si přímo za Hrál ten hlavní, uh, vlastně, o čem, o, o, o kom ten film je, ten hlavní mm. závodník, nebo jak bych to řekl. Takže vlastně všechny ty záběry, kdy on jede autem a tak, tak to fakt řídil on. Až na téhle úrovni je to vlastně přesný. Uh, do toho je to přesně takový, jakoby, klasický sportovní drama, kde je ten mladý kluk, ten má sen, stát se jako úspěšným závodníkem, dostane tu možnost a časem se prostě až dostane uh, k závodu Lomán a v podstatě se stane jako profesionálním závodníkem ten příběh je hrozně přímočarej a přesně takhle přímočarej je celý ten film. Je hrozně zvláštní vlastně důvod, proč to strhali ty původní jako kritici, kteří to viděli, tak bylo, že za prvé je to extrémní reklama na Sony, na Playstation, na všechny tyhle ty firmy, které vlastně jako spolupracují s těma automobilama a tak. Je to tam vidět každou minutu, ty vole, tam prostě hlavní dějový oblouk se točí kolem toho, je prostě hlavní hrdina koupí Davidu Harbrovi, Volkman od Sony, jo. Prostě je to až jako vtip Uh, myslím si, že tohle z někoho určitě může štvát, ale tak jako víš, že jdeš na tenhle ten film, že to tam asi jako nějakým způsobem bude. Uh, další věc je, že ten film je prostě hrozně moc jako přímočarej, i co se týče podle mě hereckých výkonů a jakoby stavění toho příběhu, kdy pokud jste viděli víc jak jedno sportovní drama, tak vás tam absolutně nic nepřekvapí. Není tam fakt nic, uh, jako by co si řekneš jako wow, to jsem ještě neviděl a tak, fakt mimo to, že to občas vypadá jako kacena z té videohry a že to točil ten Neil Blomkamp a že občas tam používá nějaký dronový záběry, ten film v podstatě fakt jakoby nemá tu úroveň těch top sportovních filmů, jako je právě Tolomán, jako jsou právě ty rivalové, kteří mají tu vyšší přidanou hodnotu, tu vyšší tvůrčí ambici, o něco tam jde mezi těma postavama. Ne, tohle je fakt tak přímočarý, že bych řekl, že jak jsme minulý rok recenzovali Hustle s Adamem Sandlerem, tu basketbalovou věc, tak ta je mnohem líp jakoby napsaná, mnohem wow. líp uchopená, než tohle. Tohle je fakt jako úplně osnova prostě sportovního příběhu. Ale každopádně, První tak hodinku jsem si úplně říkal, pane bože, to snad ne, to je fakt jako tohle, až mě to jako nebavilo se na to. dělat. No dívat, ale, proto... počkej,
0: ale furt je to jako průměr, ne, takový jako. Furt
1: je takový průměr, ale je jo. to tak průměrný, až tě to jako ubíjí, jo, je to fakt uh-huh. jako, že si říkáš, ty vole, já ti řeknu, co se bude dít následujících pět scén dopředu, Fak je to jako umorný, ale ke konci tam dojde k takovýmu zajímavýmu. Konfliktu, jak už to tak bývá přesně podle osnovy, že před tím samotným koncem musíš mít prostě hrdina, jde trošku níž a pak se zvedne, to tam přesně máš, je to právě podložený nějakou situací, která se stala i ve skutečním životě. A od té doby to začne hrozně šlapat, co se týče toho řemesla. Od té doby, jak se si Nil Blum řekl, ty vole, tak teďka vám ukážu prostě teďka jako točíme film. Teď to točíme točil... na 30 jo. minut. Chápeš, on prostě hodinu a půl dělá prostě reklamu na Sony a PlayStation a pak v půl hodině si řekne, ty vole, a teďka jedem závod. Prostě a fakt to tam jako vybombí. V tu chvíli si jenom říkáš, what the fuck? Ty vole, to prostě to je jako stejný film. A začne to být vlastně hrozně zábavný. Ty začneš fandit uh, tomu klukovi všechny tyhle sty. Mm-hmm. Jak to říct, payoffy a tak se tam stanou a vlastně to v jádru fakt neurazí. Já jsem, až byl překvapený vlastně jako, jak ten film na mě působil, když skončil, že jsem z toho fakt měl jako spokojený pocit, klidně bych to doporučil právě lidem, kteří asi nejsou až tak nároční diváci, lidi, kteří třeba mají rádi auta, hrajou na, spo- na Playstationu právě sportovky, ty jo, zajděte si na to, protože přesně těmhle lidem, Tý mainstreamový cílovce, uh, nebo jak bych to řekl, tak jí se to určitě bude líbit a vlastně v tom filmu není ve finále nic špatného. Uh, mluvil jsem tady o hereckých výkonech, trošku jsem se do toho zamotal, co s jsem jim chtěl říct. Je to extrémně americký a je to takový až jako patetický, kdy ten Orlando Bloom fakt jako touží po tom, aby prostě ukázal těm jako sponzorům, jak se to má, jo. Ten kluk přesně, on, uh, teďka mi vypadlo jméno toho hlavního herce, on hrál, myslím, nějakým to seriálu na Netflixu. Každopádně ne podává žádný jako ultra výrazný výkon, je to prostě úplně basic uh, charakter. V podstatě ta jediná jeho charakteristika je, že prostě chce teda jako je to, ten závodník. Je to vlastně
0: tvůj řidič v Gran Turismu. <laughs> je to řidič, Nemá charakter. Turizmu, nemá charakter, je to
1: přesně tohle A proto nejlepší vlastně tam je nakonec ten David Harbour, který yes. ho jako zaučuje a který uh, vlastně si to užívá, jo, a užívá dobře. si přesně tu patetickou prostě rovinu, užívá si tam ty promluvy, který tam má, podobně jako má třeba Sly uh, v krídovi, jo, a prostě bombí to tam, hrozně ho to baví a tebe jako diváka to baví potom taky a vlastně díky tomu si to užiješ. Vypůjčím si hlášku ještě od Remziho, musím to říct, strašně jsem se tomu v kyně smál, ten hlavní hrdina tam závodí v jednom určitém případu se německým závodníkem šulám, ah, takže tam dochází právě k hláškem, jako ze zadu se na tebe řítí Šulin, to je asi nejvtipnější moment toho filmu, prostě to tam jako fakt padá a je to strašně vtipný. A, a to je asi tak všechno, co k tomu jak to v originále, jako Shulin? shulin. ne, ah, nebo no, okay. no, říkají Shulin,
0: to je na to nejvtipnější. Nice, nice. Yes, yes. A tak, tak že... proto Čecháčci dávají plnou palbou, nice, <laughs> <je>. <laughs> Takže tam je hlavnej
2: záporný Shulin. Přesně.
1: A co mě překvapilo, tak těch závodů je tam fakt hodně. Jestli jo? jdete na film kvůli záběrům jako na auta, kvůli právě přesně těm synám tak věcí, je tam toho jako extrémně moc, až jsem se jako divil, kolik ten film třeba stál, protože se tam hodně i cestuje na lokace, cestuje se tam na ty reální dobový uh, tratě a musím říct, že to asi nebylo úplně jednoduchý jako, zmanagovat. Fakt to vypadá dobře ten film.
2: Takže je to pro ty lidi, co už deset let mluví o tom, jak rychle zběsíle je na píču, <laughs> že to už není o závodech. <laughs> takže... Je to
1: pro lidi, kteří si užili třeba Need for Speed, ale tohle je podle mě lepší než Need for Speed. Je to jako o, tro... o trošku o nějakej stupeň lepší, no. Ale
0: není to žádná bomba, je to prostě fajn, fajn film. Ok, tak jelikož máme na pořadu dne i dva český filmy od Vejda a chceme, aby si trochu ten klučík odpočinul, protože se tam topí v naprostých vedrech, tak uh, i is... Krsto, že Marta jste dlouhodobu nemluvila, určitě, byť já to nevím, ale určitě chce mluvit, tak Marťas, pojďme se pustit do třetího zaklínače, ho viděl i hrotit, a všichni tři jsme to tedy dokoukali a i když už je to teda pár dnů od toho konce, tak pořád je to docela aktuální téma, který rezonuje. To by téma, nám který, neodpustili, který když to, neodpustili by ano. nám to,
3: kdyby jsme to neprobrali, takže...
0: Přesně tak, kluci. Tak pojďte nějak zase si to jako vykopnout. Vy jste tady minule rozebírali tu první část, třetí no série. No si právě spíš ty těch... mluvit, když ty stejně viděl, prvný. ve? Ty vole, já nechci. (laughs) Dobře, víte co? Já to to udělám krátký. Já vlastně souhlasím s tím, co jste řekli. Vlastně mohl bych říct, že mě strašně mrzí, že zaklínač od Netflixu vypadá hrozně levně. Přijdeme, že každou novou sérii je to levnější a levnější. Byť tam samozřejmě jsou super momenty, super scény, tak i nějaký ty CGI, nějaký ty lokace, tak většinu času jsem si říkal vtf, prostě tohle má být fakt jako ta velká konkurence nějaké fantazii, sák, kdy si zpomně na první epizodu, kdy Ciri chce hrozně moc na nějaký bál nebo ples nebo večírek, či co u toho živého křoví. Teď tam jako oni s velkou slávou dorazí a Geralt z Jennifer tam vidí prostě pět lidí u nějakého ohně a ustanu a to má být jako všechno. Tak si super říkáš, tohle nějaký bál ty vole, teď to dokážu tady za garáží udělat prostě, jo. Takže to mě trochu mrzí, jak je to občas takový fakt jako extrémně levný a pak prostě z druhé strany vidíš ty souboje třeba souboj, tyho, úplně v poslední epizodě, souboj s Vilgeforcem, souboj prostě i ze začátku, první epizodě a říkáš si, ty vole, tak oni to umí prodat občas, občas tam fakt mají to řemeslo perfektní, tak proč jako to není celý takhle dobrý, jo, je to strašně na houpačce, a musím říct, že vyloženě dvě jediné epizody jsem fakt považoval za vyloženě dobrý. Ta první je právě na tom plese, to ta pátá, to jste se minule shodovali, že byla dobrá. A musím říct, že jsem si hodně užil i tu úplně poslední, kde teda mám nějaké problémy, ale pořád tyhle dvě epizody považuji za velký nadstandard, co Zaklínaš vlastně nabízel. Zbytek je prostě průměr, je to prostě fakt až na úrovni nějakých jako šanary a tak dále, kdy působí to levně, vypadá to levně... Já těm hercům vlastně moc jako nevěřím, ty věci, co si říkají. Ten vztah Geralta a Yennefer mně přijde fakt jako strašně zvláštní, na to, jak v první sérii jsem to miloval, to pouto mezi nimi. Tady mě přijde, že se to nějak vyprchalo úplně. Cyrie je taky taková jako furt nějak na horské dráze, nevím. Spousta vedlejších linek, ke konci se to snažili teda nějak dát dohromady, uznávám, že to začne jako spínat, je to trochu jako smysluplnější, Ale je to prostě strašně promarněná šance, hrozně mě to mrzí. Já nejsem velký fanoušek těch knížek, ale jsem fanoušek toho světa těch postav a prostě mě mrzí, že to nemá nemá lepší adaptaci. Řekl bych, že to je lepší než ta druhá série, i protože se snažili spoustu nějakých chyb napravit, snažili se vlastně nedělat až tak velký ústupky oproti té předloze, což jako cením. Ale prostě ta Demič už byla napáchaná a to se prostě blbě jako lepí dohromady. No. Jako... Ale říkám, já mám asi fakt největší problém s tím. Já jsem totiž člověk, který... Já bych tomu asi dokázal odpouštět věci, kdyby to fakt bylo cool. Ale mně to prostě nepřijde cool. Mně to přijde, hmm. že to je prostě levný. A díky tomu v té levnotě najednou vidíš všechny ty další chyby. Kdyby mě to opíjelo tím vizuálem, kdyby mě to opíjelo fakt tím řemeslem... Tak já tomu asi odpouštím daleko víc. Jo? Já jsem člověk, který fakt se občas jako sveze a dáte mu ten nadprůměr díky tomu. Ale tady to prostě nebylo. No. Takže, takže tak. Navíc ten sendov, Henrymu byl sice fakt pěkný. Líbí se mi jak tam byl ten payoff s tou, že řekl, že se vždycky snažil vlastně vyhýbat situacím a nezasahovat do toho osudu, ale na konci tam přesně zase jako musí zasáhnout, protože to má v té povaze svoji. To bylo fakt hezký. Ale takových momentů je v celé té sérii hrozně málo a mám pocit, že. Měli si nad tím prostě víc sednout a víc tam procpat fakt to, to srdce, co dělá z těho zaklínače, protože takhle je to takový průměrný a nějaký. Ale nemyslím si, že to je odpad, nemyslím si, že to je úplný fiasko, jsou stoprocentně horší adaptace, jenom já tam fakt tu degradaci vidím. No. Jako byly tam nějaký výkyvy, ale jako vůbec nemám... Nebo takhle, v poslední epizoda se mi líbila hodně skrz představení potkanu, a hodně se mně líbilo i to, co se dělo vlastně s Geraltem a kdy se tvoří ta družina. Já se přiznám, že v knížkách tyhle dvě linky považuji za úplný strop a je to pro mě to nejlepší, co Sapkovský napsal mimo ty, mimo ty povídky. A teď mě úplně extrémně seré, že Henry prostě u toho nebude. Protože teď začíná to, co mě v celé té sérii bavilo nejvíc. Jo, takže smůla, no. <laughs> mm. Ale to představení potkanů bylo úplně kulervoucí, ty vole. To bylo... To bylo tak fenomenální, ty vole, jak oni tam nastoupí. Teď, jak máš tu kinetickou kameru, jak se to otáčí, celá ta místnost se využívá, ty vole, každej, každý to prostředí. Yes. Teď, jak je to i krvavý, ty vole, jak je to drsný, ty, ten chaos, ten bordel v tom, ty vole, to bylo tak dobrý. Jsem si říkal, ty pičo, to je úplně mega, mega nice. <laughs> no a pak konec seriálu. <laughs> takže, no. takže tak, no. Tak, takže prů, průměr, za mě průměr ale ty dvě epizody byly fakt dobrý. Ten ples mm-hmm. a to finále. Tak uh, za mě je to dost podobný.
3: Uh, já v podstatě budu pokračovat to, co jsem říkal o těch prvních dílech. Uh, jsou tam místa, které prostě mi fakt přijdou super. Uh, jako právě to, co zmiňoval, potkaní, bál uh, a takové prostě menší akční scény nebo menší věci, co, co se jim fakt povedly kdy jsem si fakt třeba říkal a i když jsem četl tu knížku, takže takhle, tak nějak jsem si to představoval, což třeba u toho představení Podkanu bylo přesně jako jim, hmm. tak, jak bych si představoval tu adaptaci. Jenom problém je v tom, že jak ty říkáš, oni sice snaží něco jako napravovat, ale největší děmič už byla na v té druhé sérii, kde to fakt jako bylo hrozné, co tam dělali za změny zbytečné a teďka většinou se musí s těma změnami nějak vypořádat. Jo? Dva příklady za všechny, prostě ta linka s je úplně zbytečná. Je vůbec tam nemá co dělat, a je tam prostě jenom proto, že už byla ve druhé sérii a potřebujou tam pořád pokračovat v nějaké kontinuitě. Uh, druhá věc, co mi co dost vadí, tak co udělali prostě s Vilgeforcem a s Tysayo, kdy Vilgefortz prostě měl být ten hrdina toho Sodenu, a teďka by dávalo smysl, protože v knížkách on, on zachránil Soden a potom uh, vlastně tady v tomhle tom bodu, kdy uh, Jenefer zakládá, jak kdyby nové, nové společenství čarodějů, tak to, to měl být Vilgeforce a on měl to vést. A o to, o to, to bylo hrozivější, protože teďka víme, že jo, co Vilgeforce má za plány, a tím, že měl vlastně pod kontrolou celý ten kabal, tak bylo o to hrozivější. Mm. Zatímco teďka prostě to má tu roli Jenefer a jako co s tím Bohu chtějí udělat dál, jako to nedává moc smysl, kam, kam to povede tady tohleto kam musí úplně vymyšlet nové věci pro Will Geffordce, protože všechno, co děloval v knížkách tady no. tuhoto dobu, tam prostě nebude.
0: Ale je ti asi jasný, proč Jennifer dali tuhle roli. protože ona v těch knížkách prostě potom vůbec není, že jo? Takže oni potřebovali prostě potřebovali pot něco dát, línku. ale dali
3: prostě. Oni se to, aby hmm. vymysleli něco kreativního, něco nového, tak oni vyloženě vzali něco, co se stalo jiné postavě. Já jenom,
0: jsem, já než na to zapomenu, jsem mluvám, že o to skáču. Já jsem chtěl ještě vyzvihnout jednu scénu a ta není vůbec akční, ale chci jako pochvalit tvůrce i v těch neakčních scénách. K, to byl ten moment, kdy Jennifer s Geraltem vlastně jsou v tom lese. To bylo myslím, nějaká ta pátá, šestá epizoda. A ciri z Mari jako dubují to, co si říkají. A to bylo tak hrozně jako normální, lidský, tak jako prostě hřejivý. Bylo to byli no. takový... Tam jsem fakt cítil tu hravost i toho Sapkovského, jak si jako mm-hmm. hraje prostě s těma situacema těch jednotlivých charakterů. A, no ale říkám, to jsou přesně ty skvělí momenty, které ti utkví v hlavě, ale je toho prostě hrozně málo. Jinak, Třeba, no, to to je samé, tak, to samé
3: Jen začátek. Jak tam vlastně takový ten konflikt, že Geraldy nasynají na Yennefer na a oni si předávají ty... Ty dopisy a tak, tak to tohle mi přišlo kůl cool, takové takové věci, kdyby tam bylo víc, nebo ty momenty, jak bruslí z Syry. Je to krásný hmm. odkaz na něco, co se stane potom později v knížkách, co tady taky zase změnili. Takže to aspoň hmm. jako asi aby, aby prostě lidi věděli, jo, tady jsou ty brusle, abyste jako. Ne, nezap, my jsme nezapomněli, že to tam je v těch knížkách. A pak zase jinak zbytečně úplně změní tady tu scénu, která byla v knížkách dost cool, jako nebyl důvod, jak kdybych jako si. Uh, Plánuval, jak to zaadaptovat, tak tohle by byla jedna scéna, kde bych si říkal: Ty, to musíme udělat dobře, protože to vypadá fakt cool, jak je tam všude mlha, máš ten led, tam je ta banda těch lí- nějakých pobudů, co, co jdou zabít nebo chytit k- syry, a ona tam teďka začne bruslit kolem nich a je úplně jak stín v, tom, v té mlze a jenom postupně je zabíjí nebo zneškodňuje, To by bylo úplně cool, ne? A oni se rozhodnou, nebudeme to adaptovat, budeme, uděláme to jinak prostě. Jenom protože tam máme tři hlavní postavy a chceme je svést místo. A ta scéna je potom taková jako nic, nic extra, no. Aspoň za mě. Ještě se teda chci vrátit k a Will protože to mi fakt jako dost vadilo. Uh, je v podstatě jedna z největších v svojí doby. Ona tam prostě všechny učí, všechny ty kouzelnice se, se učí od ní. A ona když zjistí, že jí prostě někdo podvedl, tak uh, místo toho, aby něco udělala, tak ona tam jenom stojí a dívá se, jak portálem doslova projde celá armáda do Artuzy. A nic neudělá. A stojí tam a čumí. A až v momentě, kdy tam je celá ta armáda před ní, tak se tam udělá takový ten, jak nevím, Avenger style, prostě, že na jedné straně máš ty dobré kouzelníky, na druhé straně máš ty skojatel. A, a já jsem tam jenom jako vtf, jako proč? Což to V této
2: sérii, že se jako někdo tam v tom týmu, co to tvoří, naučil jako novou fintu, že prostě... <laughs> <laughs> Máš záběr na člověka, nenuspoze ho výjde prostě skrz. Da- další osoba lidí, vole. Tak to udělali je, je. asi dvakrát nebo třikrát během té série. Kdyby se to prostě někdo naučil a pojďme to tam dát.
3: Co no, v té,
0: stejné, v té stejné epizodě, co Marťas vykládá, tak tam přesně bylo i to vyústění na tom útesu s tím Geraltem a s Riencem a tak. A to bylo úplně WTF, protože šest, dravě... epizod, šest epizod to jako budují, je tam nějaký strach. Oni v první epizodě před ním utíkají, oni před ním utíkají, že se bojí toho konfliktu s ním a pak tam donde prostě k nějakému jako fajtu a je to úplně easy peasy lážo plážo a ještě úplně nesmyslně jako tak random se tam To je přesně vygrat. ta scéna,
3: co jsem říkal z těch knížek na tom ledě, kde Siri si právě no, podal je. Jinceho a jeho bandu takhle sama. A tady to přepsali tak, že tam je prostě Jennifer, je tam Siri, je tam Geral, no, no. všichni no, no. tři tam jsou. Ta, jako není tam v podstatě tohle jedna z nejhorších ašních sekvencí, protože tam se prostě nic moc nestane, Parko tam
0: udí nějaké kouzla na sebe a pak Šmika konec. Mně to připomínalo scénu ze třetího tora, jak tam Vajtyty udělal tu scénu s tím, že Odin zemře a najednou se tam prostě teleportne hlade a pokračuje se dál v tom příběhu. Že to bylo úplně jak z nějaké počítačové hry, že next level prostě objeví se další jako kumpán a jdeme dál a hej ty vole, to co tam udělali s s tím Káhyrem, jakože já mám Káhyra hrozně rád v knížkách. Ale tady za prvý ty vůbec nechápe, že jeho motivace v tom seriálu. Já kdybych Kahira znal jenom seriálovýho, já vůbec nevím, proč dělá co dělá. Jako absolutně. Jakože třeba káčata to sledovalo se mnou, ta byla úplně zmatená, proč na konci tam udělá to, co udělá. Protože oni mu nedají žádný ty propojený jakoby, sny s tou círy. Oni vlastně mu nedají vůbec náznak toho, že o té ciri začíná smýšlet jinak. A najdou to, přijde úplně out of the nowhere, ještě v momentě, kdy od pod Nilvgardem dělá fakt jako hnusné věci. Doslova epizodu předtím někoho kilne, aby se jako zavděčil té zlé straně. A pak o epizodu dál. Má na dosah to, co si ty jako divák myslíš, že jako je jeho cílem. A on prostě svične. A pak je tam ta úplně dementní scéna, kdy ty vole si jak Jon Snow, vole, postaví kocké jízdě, vole, s a aby, Kamu. aby jako zjistil, scény, že to je megatrapný, tak to radši, vole, střihli, aby to radši neukázali. U, u té
3: scény jsme se drváli, jak tě vlastně smáli s jak je to úplně taková trapná verze prostě toho Game of Thrones, kdy, u toho Game of Thrones, když, když to udělal Jon Snow, tak jsme měl úplně husil na na zádech prostě všude po celém těle, protože si říkal jako, že tam fakt jako umře. Tady prostě je to takové prostě, co chceš dělat? Teď tam pě- jako pět lidí na tebe jeře na koni, vle, ty tam vstoupíš před ně a pak je tam střih a jako máš asi chápat, že on je nějak z- jako zmasakroval, protože on no. přežil a oni se nevrátili. Takže... Tyhle ty stříhy
0: střihy všeobecně byly úplně příšerný. Já jsem si pak schválně uložil asi dvě nebo tři scény, kde doslova dvě postavy se spolu jako baví. Ta jedna má otočenou hlavu, máš střih a najednou jsou ty hlavy úplně jinak, hmm. jo, že... Tam i ta kontinuita těch záberů je občas úplně mimo, no, ale to abych zabíhal, sorry, já do toho fruskáču, skáču, mluvte. Pohodě. <laughs>
3: Mimochodem hodně ještě se se ke stavu, že? <laughs> Pohodě. Ale tady už věcí, tyhle, Fak jako, jak, jak jsem byl ještě docela spokojený po těch prvních dílech, kde jako nějaké věci mi vadily, já jsem to tady říkal třeba, jak změnili Vredany prostě s, s tím uh, královým si, synem a teďka brachou a to, tady ty zbytečné věci mi tam jako taky vadily, ale uh, spoustu věcí mě taky potěšilo, ale tady ty plosení díly jsem vyloženě fakt jako trpěl, protože tam ty věci, na které jsem se třeba těšil, tak byly jako nic moc, až třeba na, na souboj Geralta s Viglefordzem, ten byl super, jako hmm. tam celkem nemám co, co vytknout, ale třeba Dijkstra, který je docela moje oblíbená postava i z her, hmm. i z toho cel, celkově z toho světa, protože on je sice takový jako zmrt, ale vždycky si měl fakt cítil tu chytrost, že on si fakt zaslouží být prostě ten nejlepší špion v celého toho kontinentu v podstatě, ale tady mi přijde, že všechno, co chytrého udělá, tak jde od té kouzelnice, jako nás se jmenuje, Filipa, Filipa. od Filipy, že všechno všechnu chytrost hodili na Filipu, takže on vždycky, když už něco jako vymyslí chytrého nebo tak, je to vždycky od ní. A vždycky všechno, co dělá stupidní, tak to je z jeho hlavy prostě. Třeba tady no, jo, jo, o, jo, jo. Oni, ma, oni mají chycené všechny ty, ty mágy, Gerald tam sedí v klidu na okně, protože si myslí, že Ciri je v bezpečí a on místo toho, aby to tak nechal, aby chytře jako hrál, že nic, tak on odchází z místnosti a řekne Geraltovi, že Siri je v nebezpečí, nebo naznačí mu to. Tak co se asi stane? Gral to potom hodí jako. Uh, chce, chce z něho dostat tu informaci a on ještě se rozhodne zpět němu bojovat. On, který neumí bojovat, bude bojovat jedna versus jedna proti zaklínačům. Oni tam řeknou, jako musel jsem to aspoň zkusit nebo něco takového, víš co, ale to mi přišlo ten setup hrozně ubohý. To samé, co udělali s těma magama, prostě. My to tam v knižce nevidíme, protože do toho není, ale oni všechny ty magi dojít do jedné místnosti a potom to v té jedné místnosti se začnou bo- jako bojovat. Ty vole, kdyby ti magové, jako s těma pavlami volmák, jak mají v, v knížkách, anebo co jsme viděli u Sodenu, co udělali, tak ty vole, tam místnost by explodovala a všichni by umřeli, jako. A místo toho. No, tam
0: je... Tam je nejhorší, že oni ti to ani ukážou, čeho ty mágové jsou schopni si vem, jak tam no ona právě. pošle to kouzlo proti tomu bráchovité Frančesky, tak ho úplně rozprskne ty vole. Já vím, že tam prezentovali, že ona je nejsilnější, ta Tysaya, ale prostě tam je moment, kdy čekáš jako různý kouzelnický kejkle a jediné, co vidíš, tak jsou štíty a paprsky vole. A místo, toho, jako... a
3: místo toho, já jsem se musel úplně fakt jako to byl takový cringe, prostě tam jsou záběry na ty, na ty mágy, jak tam borka kope do někoho, kdo je v plném armoru. Jako.
0: <laughs> <laughs> jako proč ty, ty? máš magii a ty budeš do něho kopat, když má vole na sobě plné protože briní, je to, tak. Protože to určitě je stejně špatně jako Nilvgarská zbroj vole. A když už tam, tam nějaké kouzla
3: používali, tak právě, aby to nebylo moc overpowered, že jako bijou se v uzavřené místnosti, že tam nemůžu jako e, něco explodovat nebo tak, že by to všechny zabilo, tak místo toho tam ti magové hází jenom nějaké vždycky e, malé e, koule energie, které vždycky trefí jenom jednoho člověka před ním jako tady tohle ten fight uh, taky nebyl moc dobře zhradnutý, jako byly tam taky dobré momenty, třeba právě to kouzlo jak Franceska přišla a ona ty sála to použila na, na toho jeho bráchu tak to bylo třeba cool, protože to bylo krvavé nečekané a tak ale jako bohužel tady jde právě vidět uh, to, že oni moc neví rady, co, co s tím dělat, no aby to bylo fakt, jak ty říkáš, cool nebo aby to bylo zábavné, přitom ty akční scény se jim většinou povedly, když jsou takové přízemní. Oni neumí ty fajty, které jsou jako hodně uh, overpowered, ale ty přízemní jim docela jdou. Jako,
0: reálně si myslím, že ta akce spotkaná má je fakt na úrovni toho Blavikenu a to jsou prostě hmm. pro mě furt ty dvě nejlepší scény z celého hmm. zaklínače.
2: Já nevím, proč oni se vůbec jako snaží o tu nějakou extra velkou epičnost, když jako ten zaklínač na to vyloženě jako taky stavěnej není, jo. Oni na jednu stranu chcou teda mít jako nějakou hlavní... Hlavního koně jejich stáje, prostě, který to potáhne, který bude prostě to next velký fantasy, který bude prostě hra o trůny a všechno možné. Na druhou stranu to tam nejde vůbec cítit, ať už jako v té produkční stránce, jak jsi říkal, často to působí strašně jako levně v těch zbrojích, v tom, jako kolik je tam lidí, jaký je tam osazenstvo a tak dále. A tak vlastně se snaží potom o nějakou epičnost z ničeho a strašně to jako selhává. Přitom by právě stačilo, jak říkáte, soustředit na ty jako menší momenty, na ty menší akce, které když tam jsou, tak jako stojí vždycky za to, a je to ten duel, nebo ty potkaní, nebo i třeba těch pár fightů na začátku té série, které jsou dost příjemné. Ale tady mm-hmm. tohle jim moc nejde. Zvlášť s těma mágama, se kterými často zacházou dost zvláštně a celkově ta bitva jako tam je taková. Nějaká, no.
0: Já jsem si mimochodem ani jinak představoval to, jak Gerald dostane výprask, tak já jsem prostě ho čekal úplně jinak a ty ho pak vidíš s těma a on furt jako jenom chrčí, má pod očima takhle jako dvakrát šrámy a pak má něco s nohou, ale jako mě vůbec nepřišlo, že tam, že ho jako odprezentovali to, jak je rozsekaný na sračky prostě, jo, jo protože...
3: To a potom tam ještě přijde um, Jennifer a v podstatě ho nějak rychleji uzdraví aby mohl a... jít ještě do fajtu a tohle to jako, zrovna v knížkách bylo taky podávané, takže on skoro umřel, že jo, byl tam strašně dlouho, než se, než se to a tak. Jako
0: takže... ono, když, když, ten, když k tomu souboji docházelo a on tam dostával, tak to jako cítil z ty rány, ty údery, to bylo fakt jako hmm. naturální, to bylo dobrý. Jenže pak, když ho vidíš ležet, tak mně připadal, že je jako jenom ožral lejt. <laughs> 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 jako <jo>, že... <laughs> hmm. ještě takže k té tak. epičnosti? Je
3: právě fakt škoda, že oni nepochopili úplně asi o čem je ten zaklínač, že to je fakt Neno, pr- ten, při- ten přízemní příběh, kdy v podstatě všechny ty věci, co oni tam chcou mít, jako aby to bylo epické Game of Thrones nebo Pampersenu nebo takové ty fakt rozsáhlé fantazy, tak právě zaklínač byl jiný v tom, že všechno si viděl z pohledu toho zaklínače, toho Geralta a u čeho on nebyl, tak to si většinou o tom vůbec nevěděl nebo se musel nějakým způsobem doslechnout nebo tak. A oni místo toho, aby tohleto vzali jako základ a jenom to, to okořenili tím, že třeba by tam přidali právě třeba tu Artuzu nebo tu příběhu linku kolem Nefer a tím by mohli jako trošku ukazovat víc ten svět, tak oni mi přijde, že oni to udělali naopak. Oni chcou mít co nejvíc epičnosti a jenom špetku toho zaklínače, jenom špetku toho Geralta, toho jeho pohledu a ta nerovnováha potom z toho vytváří něco, co ty fanoušci potom neskousnou, protože oni chcou ten příběh toho Geralta a chci, aby on byl ten, ten středobod, zatímco tady v tom seriálu, hlavně tady v té třetí sérii, mi přijde, že on je skoro až vedlejší postavený. Jako.
2: Ono jako je, je strašně moc problém, kolik jako těch linek tam nasekali a spousta z nich je tak strašně nezáživná. člověk nechápe ty postavy, nechápe ty motivace, jde to úplně jako mimo, mimo něj. A to jako, i když seš, že znáš ty knihy, víš, jako o co tam jde, tak jsi z toho fakt jako zmatený, což jste taky tak nějak nakousily s nějakýma těma postavama, i s těma, co třeba v těch nějak tam ty role reálně mají. A to je trošku škoda, no. Ale celkově mě se ta třetí série relativně líbila, jak říkáte, v těch momentech, který se jim tam daří, který fungují, který jsou fajn skrz ty postavy, skrz toho Geralta a tu hlavní trojici, co mají tak nějak mezi sebou. Musím říct, že vlastně i ten konec mě nechal lehce, optimistickým k odchodu Henryho Kavila, protože vlastně ta pasáž v té poušti, kdy tam je vlastně Siri sama na sobě, tak se mi poprvé tak nějak dokázala prodat té herečka té Siri, že jako si říkal, hele jo, s ní to asi půjde, ta je docela fajn a když se tam potom ukážu ti potkaní, tak vlastně zříkal říkal, jo, tohle je linka, kterou chci sledovat, která mě zajímá, tam není Henry Cavill. Stejně tak vlastně i to politikaření poprvé za ty dvě série, co se to tam jako rozjíždí a co si to tak nějak hraje na tu hru na, o trůny, tak mám pocit, že to začíná být aspoň trochu zajímavý, protože tady se právě stal ten moment, kdy se jako všechno to sešlo, všechno se to promíchalo a od toho se teďka za všechny ty linky jako rozvídal, tak člověk se v tom trošku dokáže líp zorientovat, že člověk trošku líp ví, odkud ty postavy vychází, co se děje a jak spolu souvisí nebo nesouvisí. Protože
3: konečně měli interakci, konečně ty ty se potkali ty linky a aspoň že jak stojí proti sobě ty frakce. Právě, právě.
2: Protože předtím právě sledoval vždycky někoho tam a někoho tam a ten mluví o tom mm-hmm. a o tom, ale reálně prostě zneviděl, nevěděl a bylo to celý taky zmatený a teďka i to politikaření v těch posledních třeba dvou epizodách mi přišlo uh, fajn. Ne, určitě to není nic skvělého, není to Žádná hra o Trůny, ani Rodraka, ani nic takového, ale bylo to koukatelný a člověk byl do toho tak nějak zažraný a umělo to být i záživný. Takže vlastně skrz tohle jsem i lehce optimistický, že třeba v těch dalších sériích by to furt mohlo být fajn, ale jako ty furt se bavíme o tom, že je to fajn a zvlášť jako oproti té druhé sérii fajn, ale jinak hmm. je to ve skrze jako průměrný seriál, který nedosahuje těch kvalit, zaklínaček, který není nějak jako skvělej. A vlastně, kdybych tak nějak nedělal o tom videa, nebavil se tady o tom v g a neměl rád toho zaklínače, takže by mě to tak trošku morbidně nezajímalo, tak bych to jako nesledoval, protože mi to nepřijde ničím jako excelentní. A i když jsou tam ty dobrý momenty, tak jako celek to prostě nedrží pohromadě, jako celek to rozpadá a ty momenty díky tomu teda nejsou tak silný a celkově ten seriál nemá takovou výpovědní hodnotu, protože je to tam strašně popřeházený a prolámaný, i když jsou tam ty pevné body někde trošku postavený. No.
3: Já si teda ještě neodpustím, když si nakousil na tu poušť. Uh, pro mě třeba tady ta pasážba je úplně jedna z nejdůležitějších částí v, celém, v celé knížce. Prostě Fakt? Se, mě to tam, v
0: knížce teda hodně bavilo? Tam se bavilo. nic
3: moc neděje a jediné, co mě tam bavilo, bylo právě popisování toho, jak ona nemůže kouzlit, protože tam nejsou ty ty magické, já nevím jak to tam říkal, nějaké žíly nebo něco prostě ty, hmm. ty cesty, odkud můžeš čerpat tu sílu, nebo tu moc nebo jak to mají. Uh, tak tak uh, tady mi prostě strašně toto úplně do Jak ono to tam v podstatě trošku naznačí, jakože nemůže kouzlit na té poušti, ale potom když přijde do ohrožení ten jednorožec, je tam ten škorpion, aby tam byla nějaká akce, což myslím v knížkách nebylo, ne? Tam ne, nebyl ne. žádný škorpion, to tam přidali. A oni prostě neodolají, oni asi fakt jako nechápou ten základ z toho, proč tam je ta poušť, že má ukázat právě tu bezmocnost Siri. Ona tam stejně použije art, tak odkud vytáhla tu moc, když teď jako je na poušti a říkala, že nemůže kouzlit. Ale během fightu to může použít, tak to mi úplně tak jako zase moment, kdy si říkám jako proč, jenom proto, aby to ně. bylo jako na efekt, tak tam porušují zákony. Ně, ně.
0: Oni ti chtěli ukázat, že ona je ta falka. No. Tam je
2: bohužel problém, že to prostě v základu na tom dělají lidi, který kompletně nerozumí že o té látce, že to nejsou jako lidi, co by proto měli nějaký nadšení, že to dostali jako zakázku. Vlastně jsem teďka někdy i četl, že, že ta showrunnerka tak to původně nechtěla, protože zaprvé nema, neměla zkušenosti s fantazy, takže když jako četla poprvé ty knížky, aby jako zjistila, co jí to teda nabízí, tak jako si řekla, no nevím, asi to není pro mě, je to fantazy a až potom jako si řekla, když se dostala někam dál v těch knížkách, že jako, no vlastně v podstatě je to příběh o rodině tady mezi třeba postavama, tak jako to by šlo, ale jde vidět, že prostě k tomu nemá, že jo, vztah k té mm. láce. tak pak jako, já nechci zas být jako hnusnej, protože si myslím, že byť dělají dost divný rozhodnutí, zvlášť, kdykoliv tvoří něco vlastního, tak jde vidět, že oni prostě nerozumí té látce, nerozumí tomu světu. No, že místo to, a aby to tam.
3: Myslím, to právě, aby vytvořili něco, co to podpoří, ten děj, co, co podpoří prostě ty témata a, a ten svět a zlepší to, tak oni vymyslí něco, co se tam prostě nehodí a právě. je to úplně jak pěst na oko potom. No. Není to
2: prostě, když se člověk potom podívá oproti tomu na ten CD Project Red, že, jo, kde dělali to pokračování volný v těch jejich hrách a i zpětně třeba rozšiřovali ten svět nějakým lorem zpátky a tak dále. Tak vždycky, když to člověk jako objevoval v těch hrách, tak si říkal, ty vole to dává perfektní smysl, to je skoro jak kdyby to dělal ten Sapkovský s něma, protože tam máš těch 400 Poláků, kteří jsou nadšený, kteří to milují, je to pro ně jako národní poklad, který tomu rozumí a když nad tím brainstormují, tak se doplňují a přihazují věci, upravují se a tak dále a je tam ten tým těch nadšených lidí a tady to prostě postrádá přesně tak, takovouhle
0: skupinu kreativní. No přitom, když si vzpomenu v té první sérii, jsme s Martě, jsem byli úplně nadšený, jak oni si tam přidali kompletně tu Jenefer a tu její linku a to mně přišlo vlastně, že já jsem díky tomu tu NFR měl jako mnohem radši a, úplně podložili, a podložili vlastně všechny ty její důvody, proč dělá, co dělá. A jako, já nevím no, i tady jsem třeba v té třetí sérii, oni jak rozpracovali velké force, jako v té první sérii se stal ten určitý fuck up s Káhyrem, ale jinak jako ho rozpracovávali, tak to bylo daleko údernější to samotné odhalení v té šesté epizodě, protože hmm. v knížce vlastně ty o něm jenom slyšíš a pak až na tom bále, nebo na tom tanedu, tak ty prostě v té chvíli jako zjistíš jeho pravý motiv, ale vůbec to na tebe jako na štenáře nemá efekt zatímco tady v tom seriálu prostě cítíš, co se změnilo a je to jako wow, takže oni umí občas udělat něco Lusten fakt
2: ten herec odvádí super práci, že jo, a i mi přišlo, že jako co si celou hmm. dobu říkal, nevím jak mi to dokáže prodat, ale on fakt jako strašně dobře v ten moment přepne. Hmm,
3: hmm. A jinak to samé i třeba se Stregoborem, oni v podstatě jo, v, v knižce uh, je tam jenom jako na začátku, když je tam ten konflikt uh, s tou, uh, já nevím jak se týka jmenuje, ta borka, co? Renfri. S, Renfri. Jo, uh, Renfri. Tak uh, to, ten konflikt se tam vyřeší v knížkách. Zjistíš vlastně, že on celou dobu se snažil zabíjet, aby nenaplnilo se prohodství o falce a, a tak dále A pak už se tam vůbec nezo- neobjevuje mm-hmm. Tady ho za- jako zapracovali tak, že on tady v podstatě fungoval jako takový záporák Dokud se neodhalilo kdo, kdo v pozadí stojí Tak tohleto mi přišlo tak jako cool změna nebo tak Jenom prostě mm-hmm. nevím proč o, V té druhé sérii V podstatě každé rozhodnutí, co udělali, tak bylo úplně špatně Jako ta první série ještě fungovala ale od, v té druhé sérii prostě najednou Hele. ty změny jsou úplně Někdy
2: se mi teda strašně rozesmál ten moment, jak se tam ukáže v tom fightu ten to z a řekne tak pojďte, vyšpinaví, zmrdí a to
3: video, Borec říkal že on tam využil silu rasismu, aby zabil všechny. že jak je rasistický vůči elfům a teďka se ho prostě postavil proti elfom moly je masakrovat v tom všichni umírají, úplně
2: beznadějná situace co vole, úplně největší tragédie a teď tam přijde ten z Tragevora. Pojďte
3: vy špiravý, helfu, já zvíča, zvíča, On se tam prostě teleportuje, jako a... z ničeho nic prostě, on se tam teleportuje jenom proto, aby to bylo zase cool, ty
0: No to je... Hele, je to... Je to druhá i třetí série, jsou průměr, ta třetí série je prostě trochu lepší, ty dvě epizody fakt za ty bych se byl, ty jsou fakt dobrý, podařený, ty, ty jako jediný podle mě si vyrovnávají vlastně té první série, kterou já považuji teda za fakt výbornou, ano, řeknu to tady, je mi úplně jedno, co mi napíšete v komentářích, ta první sérika je prostě výborná pro mě, neříkám dokonalá, výborná jenom, <laughs> ale je to prostě smutný, souhlasím s hrotem, že nebo já jsem tady naznačil, že já ty knižní události, které teď nastanou, tak mám nejradši z celé té ságy před tím finálem, který je naopak úplně strašný podle mě. Takže na tohle, co teď v té čtvrté sérii bude, se fakt těším, ať už z pohledu Ciri, tak z pohledu toho Geralta, ale prostě mě mrzí, že tam ten Henry nebude a i když Lime bude fajn, tak uh, mám takovou pachuť prostě lehkou. Ale hmm. ty potkaní se představily perfektně. A dobře obsazení byly, mi... že? Ano, a překvapivě mi ani nevadí ta, ta Milva no, u hmm. Geralta. No.
2: A ty tam mi přišla taky hodně fajn, ale jo no, je strašně škoda, že když se třeba člověk fakt podívá i na tu první epizodu té druhé série, tam to prostě funguje ty tak vole, dobře. Ty bylo tak dobrý. Kdyby se to drželo tady těhle z těch věcí, ale to v těchto kolejích, ty vole, ta... To mohlo
3: být tak skvělé. Já si právě ještě pamatuju, jak jsme to tady rozebírali tu první sérii a říkali jsme si, uh, oni teďka adaptovali jenom ty povídky, kde až tak moc příběhu není a nej, nej, jako nedává to smysl dohromady a oni to museli nějak pospojovat, uh-huh. takže měli vlastně v podstatě z našeho pohledu nejtěžší práci a zvládli Uf. ji takhle jako až tak v pohodě. A říkali jsme si úplně, a teďka budou mít přímo ten děj, už nemusí nic vymýšlet, pojedou prostě a ty volají. <laughs> no, tak no. do kurvy ty <laughs> <laughs> Jako fakt. To to škoda, hrozná škoda. No. Vejde, měl by se začít dívat. <laughs> Pášte mě na hipliku,
1: <laughs> Netflixovský
2: černý kůň sezóny. <laughs> Jestliže jsem to před těm nechtěl vidět,
3: tak teďka to
2: nechci vidět.
1: <laughs> a jinak co mě, třeba,
3: mě třeba nejvíc bude chybět teďka Henry, uh, jestli dojdou do bodu, kdy už bude tam Regis, uh, jestli pamatujete na Regise tak 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 uh, ta chemie mezi Henrym hmm. a, a tím Regisem mohla být úplně tak perfektní a si myslím, hmm. že tam teďka bude chybět to, to charisma. To asi, Souhlas.
0: No tak jo, tak to jsme tady probírali trošku díl třetího zaklínače, tak pojďme se posunout dál. Vejde, vejde, vejdíčku, ty jsi zašel na jeden z nejnaštěvovanějších filmů, který rozbořili kinosály o světa filmografie dorazila. Pan v černých brýlích přišel. Český občan Kane? brzy i odejde. <laughs> 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 ty uh, no. Tak pojď nám říct, to ten Kazma či zase vybombil. No se vyvedl. <laughs> Je to ten bubeník nám... a princezna. <laughs>
1: Postavil nám Volešovicích safe ty vole, a je tam milion dolarů, prej. Ale uh, dobrý, uh, tak na ten film, já se o něm jakoby ve finále nechci moc bavit, jenom prostě minutku, protože myslím si, že všichni už o tom slyšeli, protože to nešlo minut. Já jsem na to, já to, jsem na to do vzal i svojí mámu, takže až takhle, to je zasažený, ta cílovka. <laughs> Každopádně provedla. má to... Co, co ona nám sama Jestli mělo máte,
0: vejde, jestli máte problémy s prachama, stačí mi napsat, já vám něco počítám. <laughs> ne, my právě máme podobné máme s prachama, a a křížovky, potom musíme na do kina. A právě,
1: <laughs> Ale, dobrý, uh, už se o tom bavíme víc, než bych chtěl. <laughs> tak jdeme dál. Hej, měli jsme tak. pozvat tvou mámu, mě by to fakt zajímalo. Vej do máma. Zajímavý. To by bylo zajímavý. Ale, uh, Samozřejmě, na začátku to bylo extrémně vyhrocený, všichni tomu dávali odpad prostě, z druhé strany teďka po pár dnech se tam nahrnuli fanoušci, začali tomu dávat pět hvězd, takže samozřejmě Kazma, co umí, tak je marketing a prostě celý ten film tak je dokonale propracovaná marketingová kampaň, což se krásně podepisuje na těch číslech a já s tím ve finále chci říct, že s tím ve finále nemám až takový problém, uh, abych řekl o čem ten film je, protože samozřejmě je to takový nejasný, v podstatě se to točí kolem nějakých událostí, které se staly v průběhu, nějaké ty Kazmové projekty z minulosti. A celý je to obalený do fiktivního příběhu, kdy v podstatě on tam prezentuje ty události, ale cesta, jak se, jak se staly, tak je kompletně fiktivní a je to v podstatě takový jako money heist, kdy je to točený prostě na takovém jako stylu, kdy se to hraje prostě na Dannyho parťáky a na tyhle ty gangsterky. Vypadá to moc dobře, ten film jako vizuálně je... Úžasnej stalo to hromadu prachu, stalo to více, jak normálně český filmy stojí, asi tak o trojnásobek. Točil to Andy Fehu jako spolurežisér, což je člověk, se kterým já jsem se viděl i osobně, kvůli Šokimu a Mortimu. A my jsme ho tady měli i v Topkách minulý rok s Martinem tenhle ten film, takže jako, točil to šikovnej tvůrce, to se na tom podepisuje. Příběh samotnej, tak psal Kazmič, takže <laughs> ve finále jde o takovou jako... Ecotrip. Nesmyslnou, jak to říct, jak do sebe poslepovanou, právě jako příběh o hajstu, který do toho tam je místy cringe, protože se tam nějakým způsobem vyznává svoji bývalý přítelkyně. A jste se to všichni slyšeli, do toho tam jsou prostě vtípky, typu, prostě máme v týmu člena romské kultury, tak prostě bude krást tady železné sašky a podobně, což pro někoho může být vtipný. Já jsem se tomu místy taky zasmál, ne konkrétně těm týpkám, ale místy to má takový ten cool faktor a takovou tu drzost kterou právě mě bavila i na těch předchozích One Man Show, když jí teda ještě točil Krůk. Ve finále teda jde o jako průměrný film, který kdybych jako spojil s čímkoliv, co se odehrává jako v České republice, tak točí se tady vodost. Lepší věci, točí se tady vodost, ale větší jako sračky. Takže v podstatě já ten boom kolem toho Jako ani moc nechci podporovat, protože fakt ve finále nejde o co stát. Jediná teda jakoby změna, proč ten film je zajímavý, tak je, že na konci oni ti řeknou, že ten heist jakoby se předá do reality a ty reálně ty peníze, o který tam jde, můžeš vyhrát s pomocí té soutěže, což je hledání nějakých symbolů a věcí, které v tom filmu byly. Což mě přijde jako zajímavý koncept, očividně to lidi baví, já si zase říkám, že prostě, jak to říct, lidi to zabaví, svoji cílovku si to najde, Uh, nevidím důvod uh, proč, to, proč to hejtit uh, na kazmu mám svůj názor ten se jako za ten film nezměnil kruk tomu chybí, není to na tý úrovni jako byly třeba prostřeno a tak, který jako se dali považovat fakt jako za geniální epizody s nějakým přesahem uh, s nějakým jako, s nějakým messagem Tohle je prostě cash grab uh, popcorn, když to tak řeknu ale ve finále, uh, why not uh, užijte si hru, já mám svoji kartičku taky uh, a asi ty vole, nevím, jako Auto mě vůbec nezajímá, hra mě vůbec nezajímá. Maximálně, si tam půjdu dát to číslo, abych jako zjistil, jestli mám tu výhorní kartičku nebo ne, ale jako reálně uh, asi enjoy. No,
0: no a počkej, počkej, ty jako filmař. Tebe prostě nevadí, <laughs> co on jako píše, jak to prezentuje.
1: Yes, uh, další věc, tady mám napsaný jako bot díky, že se z toho uh, dostal. Co je samozřejmě na hovno, taky tak je, že Kazma se úplně opírá do české kinematografie. Protože to je právě takový nešťastný, jo. Jak jsem říkal, tak ten film v podstatě jakoby je spekulativní, jestli je to vůbec film, ale jako podle mě to film je. Je to prostě zajímavý jako format, mix nějaký reality a reality show a filmu. Podobně jako to dělá třeba Klusák a tak, ale i na úplně jiný úrovni. Ale je právě problém v tom, že Kazma se vlastně tímhle s tím dostává, dodejme tomu jako filmového umění, do tohohle média, dostává se prostě do tohohle prostoru, a je úplně nepokorný a vlastně úplně, jakoby, jak to říct, vůbec tam nepatří a myslí se, že tam patří a tak říká prostě věci, které uh, jsou prostě kraviny. Jako, že tvůrci se tady nesnaží v Čechách a že on teďka přišel a dokázal, jakoby, udělat tady ten boom. Na druhou stranu, ale já se mu ale nedivím, jako když ty vole v prvním dnu, on pracuje prostě několik let na filmu a v prvním dnu tam naběhnou hejtři, kteří to vyodpadují že je asi nasranej a že prostě jako e, má potřebu vlastně to takhle jako házet, no. Vlastně mi to přijde jako ubohý, přijde mi to takový jako, že vůbec neví o čem mluví, ale e, asi se kvůli tomu jako nebudu nějak naštvávat, nebudu to brát osobně a prostě e, nevím. Nemám po- vůbec potřebu to jakoby řešit, přijde mi, že ty hejtři a ty lidi, který by se ostře vymezují vůči tomu filmu Tomu pomáhají úplně stejně jako ty absurdní fanoušci, kteří prostě na ten film nabíhají a dávají tomu pěti kvalty a píšou Torrenovi do komentářů, že to je dement, že na to nejde. Prostě dělají úplně stejnou práci a jediný, kdo z toho vydělává, tak je Kazma, který je teďka někde na Bahamách a směje se, že prostě se mu tady uh, podařilo, jako, podařilo udělat tohleto, což jako... A já, hmm. s,
0: já z toho vydělávám, protože jsem udělal video.
1: <laughs> Takže jako ve finále všichni jsou spokojení. To je vlastně super. Máme tady prostě film, který si hromada lidí užije. Kina jsou plný, lidi si zahrajou hru, zapomenou na svoje problémy. Vlastně to, jsem, je to skvělý. Já jsem je fakt ale překvapen, protože
0: ty strašně často právě seš takový, že dáváš na nějaký jako osobní takový ty pocity, věcí, preference já. a tak. A mě prostě fakt překvapuje, že tady vůči mu všemu imuní, protože já prostě bych to fakt nedokázal, já bych, nevím prostě, já jsem fakt překlapen. Já nevím, jakoby, já nevím
1: jakoby, proč, proč bych měl být jakoby, tak na, naštvaný nebo něco. Protože prostě já nechci, já vi, aby tenhle člověk vím, kazma, měl... Vím, co to je za člověka a on prostě ty vole, udělal to, co říká, že udělám. Mě to bylo úplně jasný, jakoby zprvu uh, do čeho jdu. Šel jsem na to, reálně jsem dostal to, co jsem očekával, ten film je prostě zábavný, má jako cool momenty, je na tom vidět jako tu na snahy a prostě nevím jako, proč bych to nějak hejtil kvůli tomu, že tvůrce je dement. Ze stejného důvodu nehejtím Batman versus Superman nebo jakýkoliv film od zeká jo, No jo, dobré, chápu. Tak, uzavřu to, kruk k tomu chybí a co jsem chtěl říct, dostali jsme s to předplatitel na Hero Hero, takže se běžte podívat, můžu to tady navázat, obvykle to nedělám, ale Movie Zone, Cival, na tom byl na té slavnostní premiéře a napsal o tom úplně krásnou recenzi, kterou do jednoho bodu podepisuju, naprosto s tím souhlasím a můžete si to tam jít pustit, aby on to jako víc uh, rozpitvává, abych tak řekl. Ne? A
2: není akorát jako taky trošku smutný, že teda jako tady se udělá taková velká událost vlastně, mohl by to být jako vlastně normální film, kdyby chtěl? ale je to máš jako takovou film? jako jo, ale, no ale je to koncipovaný, ne? že jo, pospojovaný teda, co jsem ne, slyšel ne, ne, jako. Nějaký... No právě by byste byli překvapený
1: ono je to víc film, než jako a to, uh, tak jsem to nemyslel jako... ale jakože tam
2: máš ne. jako že jo, podle všeho docela očividný product placement a tyhle věci jo, že jo, na jo. čím si nabalíš kapsy a vlastně to celý prodaný, jako ten marketingový tah, který vlastně i skrz tu hru je koncipovaný tak, aby si tuto kina šel co nejvíckrát a vlastně tohle je největší farmová událost Česka. Jako, ne, jako, jako prostě, několika.
0: ale to je přesně to, co Jasně. teď Hroty říká, to je to, co já prostě. My jsme prostě fakt národ, který. A já tomu rozumím. Kazma prostě nehraje podle pravidel, a Češi milujou, když někdo nehraje podle pravidel. Já to prostě. Já, já rozumím, proč půlka republiky omázá kult. Já to prostě chápu. Ale přijde mi to prostě strašně smutný. A já se s tím hmm. asi vnitřně nedokážu nikdy srovnat. Fakt ne prostě. Hmm. Jako já v tom nevidím. Jako
1: zas takovou prostě, uh, jak to říct, No, protože tohle je začátek všeho, kámo. <laughs> A jak začátek to říkají všichni, vele. Jeden člověk vyhraje prachy, dobře zdaní to, bude mít 18 mega teda, tak ty vole jako enjoy. Jako já prostě fakt nevidím důvod, proč to hejtíte. Existuje milion filmů tady v České republice, který berou product placement, který nejsou nic jinýho než reklama na nějakou věc jako v podstatě,
0: nevím. Já, vím, já Hroty, já vím, proč to dělá. On prostě doufá, že v budoucnu, až bude točit filmy, tak, já, tak mu Kazma tak udělá kazma marketing. Věc. Ty seš jak ti zasraní influenceři, co ne. si to nechtějí jako s ním rozhádat do budoucna a radši budeš... Sorry. Je to průměr. Ale je to průměr, jako reálně, reálně je to dělám, průměr. reálně... Já Běž prosím je to průměr, tě, na nějaký věc. pořádnej film, vole. Ana is missing, dělej.
1: Ano, abych, abych se vykoupil karmu... Tak jsem šel i na kvalitní uh, kinematografii českou, která, kterou nikdo neviděl, <laughs> Pro, toho... proč? Já ti
0: řeknu proč. Protože kvůli debelnímu Kazmovi, vole, který se probítá devětkrát denně, tak se rozhodlo si vysrad na všechny filmy. A to je další důvod, proč ten film mě vysírá. Kvůli proč se dneska, dneska nemluvíme
2: o Talk to Me? <laughs> jo, ale fakt to je tak úplně... A ty kinosály byly prázdný. <laughs> Byli, jo, to
0: já jsem se, se díval na tu kazmu a z těch devíti projekcí jsou tak tři plný, zbytek je prázdný, takže proč? Proč nemůžu místo toho jít na Talk to mí vole, nebo na Mac i kdyby to bylo, nevím, cokoliv, vole, jo? Prostě na Ana is Missing. Ne, protože kazma,
1: vole. Můžeš jít na Ana is Missing. Já jsem na tom Ana is Missing byl a byli tam se mnou další asi tři lidi, takže jako evidentně... Ty evidentní. jsi v praze. To si omylem koupili špatný lístek. <laughs> no, to není kazma? <laughs>
2: Kdo je Ana?
1: co, chodí jenom na západní produkci a teďka měli jít na český film a prostě Spletli. to posrali, no. posrali to. Dobrý, každopádně k Ana is Missing. Ana is Missing, tak to je film od tvůrců Marty is Dead, což byla populární webserie na MOL TV. Marty! Uh, já jsem mrtvý. stalo.
0: mrtvý je mrtvý. Máte je? to nedošlo? Mně to prostě nedošlo. Já myslel, že máš mrtvici nebo něco. A víš, víš, proč ti to nedošlo? Víš, proč ti to nedošlo? Protože <laughs> jsi v Kazmově. Stínu ty pičo. <laughs> 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 tady já tady mám nový hejt. Vejď
1: Kazmič. Yes. Uh, takže to uh, je to O Marty is Dead, což byla tahle úspěšná webserie, uh, pro, která probírá vlastně témata, kyberšikany, uh, nějaký jako, uh, jak to říct, online uh, celkově pohybování toho, jak uh, mladý, mladý generace vlastně používají apky a podobně. Marty is Dead teda uh, byla velice populární a tohle se tak jako duchovně navazuje na ty témata. Ne, že by to navazovalo nějak jako příběhově, musel si vidět tu webserii, já jsem ji ani neviděl, jenom vím, že se o tom hodně mluvilo. Ale vlastně ta Annelise Missing tak právě je taky o podobném tématu, je to o zmizení jedný jako influencerky, youtuberky, která se pohřešuje a je to vlastně o jedný holčině, která najde její fotky u svého táty v telefonu a vlastně začne jako pátrat potom, kde je ta pravda. Musím říct, že je to strašně dobře napsaný, ten scénář je fakt chytrej, neustále se unfolduje a i mě jako zkušenýmu divákovi vlastně nedošlo, kdo je ten finální uh, vrah, kdo je ten finální zlosin, zlo neustále tam máš různé jako indíce, ale potom ve finále ti ukáže, že je všechno jinak, což bylo velice sympatický. Uh, herci tam hrajou velice obstojně, myslím si, že z těch mladých uh, herců, kteří jsou zatím teda jako neznámý, tak budou jednou prostě jako obsazovaný normálně uh, celebrity a tak. Místě tam jde teda slyšet ta čeština, která prostě ale já nevím, mě ne, prostě Čeština nepřijde jako kinematický jazyk, hrozně blbě se s tím pracuje v čemkoliv a je hrozně těžký, aby to jako znělo dobře. Tady se to daří, řekněme, tak z 80%, ale i tak jsou tam pasáže, které trošku tahají za uši. Kdo ale tyhle ty pasáže nemá, tak to je třeba Marek Němec, který právě hraje tátu té hlavní hrdinky a ten je tam fakt jako dobrý, ten neustále jakoby transformuje ten svůj hercký výkon podle toho, jestli na něj padá podezření, podle toho, jestli ne. Úplně nevíš, jak to v té hlavě má srovnaný a je hrozně dobře napsaný. Uh, je tam uh, i několik jakoby, pomrknutí na tu mladou generaci uh, to, toho, jak se, jak se spolu komunikujou, toho, jaký témata řešejí, je tam třeba jeden mysl- ne- nevymyslité vyloženě transgender nebo non uh, charakter nejsem si jistý ale každopádně tenhle charakter tak je extrémně vtipný a je výborně napsaný fakt mně se i líbí, že to jako tak nepropagujou jenom to tam v tom filmu je, vůbec se tam nějakým způsobem neřeší a prostě jako funguje to uh, a a to je asi tak všechno, co bych řekl. Pavel Soukup je zkušený režisér, kde tam vidět hrozně moc jakoby, nápadů, i co se týče kamery. Ten film na to, že asi nestál moc peněz, tak podobně jako právě probíraná uh, přišla v noci, kterou jsem tady probíral v minulé epizodě, tak hezky jakoby, snímají ty jednotlivé místnosti, že ti to vůbec nepřijde blbý, vůbec ti to nepřijde nudný. Uh, a až na takový color grading, který tam používají, se který mám trošku problém, tak fakt uh, je super, že v Česku. Teďka máme novou takovou, řekněme, vlnu kreativních českých filmů. Tím myslím, filmy jako přišla v noci. Ne, myslím, tím <laughs> Van <Merchow> do <laughs> ale, ale teďka přijde i třeba ten úsvit, bod obnovy a další takovéhle věci se u nás uh, hrnou uh, z varu. A já musím říct, že jako z toho mám obrovskou radost, protože jde vidět, že ty tvůrci tady prostě mají, uh, jak to říct, mají kvality a Mělo by se na ně chodit, no, tak uh, jsem rád, že o tom tady můžu mluvit a vybádávám tak nějak diváky. Pokud vás bavilo Marte i zde,
0: tak uh, na to si skočte. Teda, že je to fajn. Pokud nebydlíte v Brně, kde se nehraje nic jiného než kazma. <laughs> <laughs> Bohužen, Hele, ne. já se, se zeptal na jednu věc. Já jsem si v tom traileru té Ani všimnul, že tam se používají občas ty zábery z toho desktopu nebo z těch aplikací. Něco, jak bylo třeba hmm. nez, nezvěsné, jako, Je to tam jako nějak prominentní, nebo spíš jenom ne, takový gimmick? Spíš jenom, že když prostě si Show, což tam děje často,
1: protože, jak jsem říkal, tak je to o těch jako, sockách a tak. Tak tam vidíš, že třeba vedle nich se objeví ten text. Jo, to jo, už jo. je dneska takový jakoby, standard. To, jako já, já reálně jsem si to ani nevšiml v tom filmu.
0: Hmm. No, mně se zdálo, že v tom traileru to přímo bylo, jakoby, já nevím, jestli to bylo jo. pro ten trailer, pro ty účely, hmm. že přímo byly SMSky nebo jako zprávy v tom. Možná
1: se to snaží prodat, jakože podobně jako bylo třeba v, uh, v síti, že jo, tak vlastně je to jako podobná tématika, podobný vlastně jako prostor, uh, tak se to snaží prodat přes tyhle atributy, ale. Řekl bych, že ve finále je to jakoby detektivka, která má akorát tohleto prostředí a která je tím s tím obohacená, ale nejde o žádný uh, flex s tou technikou, jak funguje.
0: No a dokážeš to na trochu s tou nezvěstnou? Jakože příběhově? Uh,
1: hele, jo, dokážu. Taky je to trailer, taky je to napínavý. Máš tam mladou jakoby, hrdinku, a obojí dvoje je přesně takový jako napínavý, a do poslední chvíle nevíš, co se o tom máš, máš myslet. Já bych teda řekl, že nezvěstná je o trošičku lepší, možná i kvůli tomu, že má ten budget, má prostě ty, uh, jak to říct, materiály a na to vlastně si dovolovat uh, některé ty věci, které tam v tom filmu v té nezvěstný fakt fungujou, protože nezvěstná je jako taky hodně kvalitní. A
0: počkej, tady... i přesto, že ten konec je taky už překombinovaný v nezvěstné, tak tady, tak ti to fakt přijde furt lepší, jo.
1: No, ale jako, hele, ty filmy jsou fakt si podobné. Jako, okay. Nemusím to nějak takže srovnávat. Takže nejlepší je prostě... <laughs> Ten searching jsem furt nevěděl, takže... <laughs> takže ne, nevím.
0: sorry, sorry, že tě tady do toho jo. jako nutím, jo. protože já mě to jenom zajímalo. Jako Mně se nesměstná jako líbila, těch... víš, tak... Jasně, no. Mně se líbila i ta Anna
1: Nesmyslínka. Oba dva tyhle super, ty filmy jsou... jsou super. Paráda, tak... Badáda, je to taková... tak... Je to taková nezvěstná v českých v českých. No, no, to jsem chtěl slyšet, to jsme na začátku, jo. dobrý. <laughs>
0: tak, jo. <laughs> tak jo, tak já v rychlosti, než zase předám slovo klukům, tak uh, si konečně <laughs> konečně si proberu toho Blue Beetle, protože DCčko se rozhodlo, že po Black Adamovi, Flashovi a Šezemovi dvojce, což kurva, to je lineup vole, tak se rozhodli, <laughs> <laughs> že prostě tady zabijou svůj univerz s dalším filmem. Ale já teda tady chci jako předeslat to, že vy všichni víte, že já vlastně já nemám problém s průměrnýma filmama, mě prostě průměr nevadí a Blue Beetle prostě je průměr. Já vím, že teď cokoliv, co řeknu, tak vlastně se bude jevit jako totálně nezajímavá věc, ale pro mě to vlastně bylo dost pohodě koukatelný a vlastně bych neměl problém, kdybych věděl, jaký ten film bude, tak bych vůbec neměl problém si koupit znovu ten lístek a jít na to do toho kina, i přesto, že bych věděl, jaký to přesně bude a co z toho budu cejtit. Je hrozně sympatický, navzdory tomu, jak je to plný kliše, že po všech těch jako digitálních jako ničeních světů a záchran galaxií a já nevím čeho, čeho všeho, ty vole, tak tady máš fakt návrat 10 let dozadu, kdy prostě ti hrdinové jenom bojovali proti jednomu člověkovi a prostě se snažili ochránit svoje nejbližší. Vím, že se to jeví jako malý klad, ale já jsem fakt jako unavený z těch uh, bortící se paralelních vesmíru a nevím čeho a bylo hrozně osvěžující, že ten kluk, který tady má kolem dvacítky, hraje Šolo Marinuena, který kterýho znáte z Cobra Kai, tak ten Miguel, teda Miguel, ten uh, Jaime Reyes, který ho tady hraje, tak je fakt jako hrozný sympatiák a opravdu bude hlavně o to, aby ochránil své nejbližší, což říkám, je pro mě dost pozitivní věc. Ta rodina, ten rodinný prvek tady funguje podobně jako v tom Šezemovi, kdy na jednice Šezema se všeobecně hodně lidem líbilo to, jak to bylo komorní, jak to bylo právě při zemi a jak to využívalo právě té chemie mezi těmi jednotlivými členy. Není to tady asi... Řekl bych tak nápaditý, protože ti členové jsou víc takový jako dokliše, jsou to jednotliví archetypy, Každý z nich prostě má nějakou svou specifickou důležitou roli v té rodině, ale já musím říct, že to na mě fakt pěkně fungovalo. Má tu ten hlavní hrdina moc pěkný vztah k otci, který je vlastně provázán napříč celíčkým tím filmem. Dokonce se mi hrozně líbí, že ta familia se využívá až do nějakého jako anime prvku a hnedkom vysvětlím, Záporáci tu třeba mají flashbacky na poslední chvíli, kdy se něco úplně ukáže jinak a jako nebo souboje, třeba akční scény, kdy se tu vytasují zbraně, ale z nějakého Final Fantasy nebo něco na ten, nebo z berserka. To jsou prostě momenty, které mě jako člověka, který má rád třeba tu japonskou kulturu a to anime a jak oni staví ty příběhy, jak je to kliše a stačí si vzpomenout na nějakou, na nějakou záležitost z minulosti a teď dostanete Power Up, Hej, tak tady to fakt jako je. A i když to asi jako pro někoho úplně nemusí být, tak mě to prostě těšilo, mě se to líbilo. A konkrétně u toho záporáka na konci jsem si řekl, ty voláte skvělí, to je prostě Naruto, Takže to bylo pro mě fakt jako. Hrozně příjemný, by to samozřejmě strašná jako chujovina. Což říct, hne, ale... že je to jako naruto dávno, <laughs> to, <je> to <laughs> na značení. <laughs> takže v tomhle ohledu se mi to fakt líbilo a já fakt si znovu potrhnout, že ty postavy jsou hrozně sympatické. Tady je třeba segra, která jako hodně vtipkuje a běžně je to ve stylu, že já jsem přesně š- všichni se tady stěžujeme ty vole, ta segra se snaží být vždycky, nebo ta postava se snaží být hrozně vtipná, je to nevtipný ty vole, je to prostě otravný, furt se snaží jokovat, snaží se být zajímavá. Hele, ona tady třeba jako má jednou za, nevím, 10-15 minut nějaký fórek a jako fakt by nepřišel špatný. Mám pocit, že to dobře dávkuje ten režisér, je to mimochodem Angel Manuel Soto, který opravděpodobně vůbec neznáte, ale jde hrozně cítit, že on prostě pochází z té latinoamerické části a prostě on temu fakt dává ten love letter tady prostě ta rodina se ukazuje, nebo i to sousedství se tu ukazuje prostě tak, jak asi latinoamerická kultura funguje, všichni jsou jako vstřícní, jsou plní emocí, jsou jako hrozně na nějakých ideálech postavení. a fakt mám pocit, že víc než film je to prostě jako nějaký film o dospívání a o nalezení v ovozovkách sebe sama, taková ta klasika. Takže... I když to má samozřejmě akční scény, má to ten superhedinský prvek, tak mě fakt strašně bavila ta civilní osobní linka. Ona není v ničem inovátorská, ale prostě funguje. Všichni známe nějaký ty mantinely, podle čeho se píšou scénáře, podle čeho se točí ty filmy. Ale tady jsou prostě dobrý, jo? takže mě to prostě stačilo, protože fungovalo to. Akce je teda o poznání horší, je hodně digitální, jde hrozně cítit i na tom vizuálu samotném, že to původně byl projekt pro HBO Max, myslím, že to původně mělo stát nějakých 70 míčů, pak se rozhodli, že v tom vidí potenciál a narvali tomu dalších 30-40 milionů, aby to teda poslali do kin. Vizuálně je to mnohem slabší, než třeba ten zmíněný šezem, je to slabší než prostě i ten flash, u kterého si lidí stěžovalo na ty efekty. A tady těch efektů zaznění tolik, což je výhoda. Jo, jako je jich tam pár, vlastně v té akci to nevypadá špatně, ale to digitální pozadí prostě vidíte. Ale říkám, mě to neuráželo. Vůbec jsem neměl pocit, jako u druhého šezema, že, že tam bylo těch CGI přetlak. Naopak jsem měl pocit, že se snaží fakt rozpočet vyždívat do maxima, ale zároveň to nepřehánějí a nedělají to, co si nemůžou dovolit. Na konci se jako zvrhne úplně akční inferno, klasický, ale, co je super, tak tam nezapomínají na ty emoce, ty vole. Takže i když to může na první podle působit jako finále Black Widow, tak tam pořád se hraje jako důležitý příběh a pořád jde o ty postavy, které se snaží něco vyřešit. Takže i když ten vizuál to trochu tahá dolů, tak to fakt po té, po té lidské stránce funguje. Takže říkám, já jsem velice příjemně překvapen. Možná ještě víc než tou filmu jsem překvapen, že Mr. Hladnamu by to tomu dal 6 10 <laughs> Ale je to prostě osvěžující. I když je to plný kliše a není to inovátorský, tak je to fakt osvěžující. A právě proto, protože jsem přežraný těma superhedinskýma a velikářskýma, A jsem prostě rád, že tam, kde druhý šezem mě zklamal v tom, že se začal víc stávat epickým a nezůstal na zemi, tak ten Blue Beetle zůstal na té zemi. zemi. Je to fakt jako v tomhle ohledu hrozně lidský a to se mi na tom fakt líbilo. Jinak teda, ale jsou tam dva záporáci, ten jeden je dobrý, ale to asi není spoiler, Susan Sarandoch, kábo, ta tam podle mě zabloudila. Ta vůbec neví, co tam má hrát, ta je úplně marná, šílená, strašný. Takže, Takže tak. A ještě jedna věc, má to strašně dobrou hudbu. Ono je to takový jako elektro, retro, hodně mi to připomínal Stranger Things v té hudbě. Má to fakt takový jako bzučivý toho, vždycky, když se něco děje. Tepe to wave. tam.
2: Cože? Něco na styl synthwave a tak.
0: Yes, 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 yes. A podle mě hudba fakt hrozně výrazná, ale DCčko má vždycky podle mě výraznější hudbu, než Marvel. No. Ale fakt je, je to v ruku v ruce s tou kulturou, kterou tam oni představují. Takže... Říkám, já vás do toho kina nebo úplně vás tři asi jako do kina neženu, ale pro diváky, kteří chtějí prostě fakt slyšet, ne no no tak neženáš. jasný. Tak o to se nesnažím. Ale pro diváky, co fakt jako chtějí vidět nějakou. Já bych to řekl možná i oldschoolový origin superdínský film, jak byl třeba první Iron Man nebo první Kapitán Amerika. Neříkám, že to dosahuje těch kvalit, ale podle mě jako úplně v pohodě. Úplně v pohodě. A vlastně dal bych tomu přednost před jako mnoha jinýma komiksama. Takže za mě. Fakt příjemný překvapko. Prostě to má srdíčko, no, Js to mohl taky říct. Já jsem však. se tomu vyvarovával schválně, a to neřeknu, tady to kliše svoje. Ale postavím má srdíčko. <laughs> uh, tak jo. To byl Blue Beetle, na kterého si, by way, už taky asi moc nezajdete, skrz postraného kazmiče. Ale pojďme teda pokračovat dál a pojďme přehodit zase slovo uh, na kluky. A já bych to asi teď hodil na hroty, který viděl epický film z Gal Gadot.
2: Já Kámo? jsem se na veškerý kina. Já jsem si říkal, K- dávají se mi hovna, pustím si nějaké pecky od Netflixu. Počkej, ale teď jako to vážně. Před Hrotem bylo, talk
1: to me, a ne i z misy. A on si řekl, ty vole, Stone. Já jsem byl nemo-
0: Rachel, Rachel Stone, vole. Stone.
2: Já jsem byl, byl nemocný vole. Já jsem si potřeboval, já jsem si říkal, že mi tak to už mě nemůže skadit dál.
0: Já se chci zeptat hroty, protože to tady nesmí zůstat jako ve střížně. Jelikož se Rachel Stoneová jmenuje v češtině srdce z kamene, že ty jsi myslel, že to je spin-off zaklínač. <laughs> myslel. A ono nic. Ono nic. Hele, než se pustíš do toho, jaký to je, já chci slyšet jednu věc. Red Notice, Grayman Rachel Stone. Co je, co je nejlepší? Co pičo. <laughs> to je kompo. Je to je takový ten starter pack Netflixu, vole. To je prostě Netflix adaptation. Špionský, víš co, velkou filmy.
2: Hej, já bych řekl, puste si prvních 40 minut Rachel Stone a pak to vypněte a bude to nejlepší.
0: <laughs> <laughs> Takže to, to není moc dobrý.
2: Není to moc dobrý, no. Jakože... Já jsem si říkal, viděl jsem ohlasy, že jo, viděl jsem Gal Gadot na plagátu, říkal jsem si... <laughs> jsem
0: jednoduchý člověk, řekl jsem, pustím to. <laughs>
2: řekl jsem si, to nebude moc dobrý, ale tak co, pustím si to, uvidím, aspoň budu mít to, čem mluvit v geek-etsu. proč ne. No a vlastně jsem z začátku byl docela mile překvapený, protože byť to, ono to nemá ani takový rozpočet, jako třeba Red Notice a Greyman, stálo to asi nějakých 120 MB, něco takového, nechci teďka kecat, ale byť to nevypadá nějak skvostně, tak třeba je tam pár docela fajn vizuálních nápadů, že tam třeba jako letí z hory s padákem, který jako tak svítí neonově a to je docela fajn. Plus mě bavila celkově ta jako základní premisa, kdy ty vlastně sleduješ tu Galgadot, která která... Pus-
4: Kámo, tam jsem Já, se to Ne,
1: stará, tomu, že prostě na tom
0: filmu, ten,
1: ten film je tak špatný,
0: že ty musíš že jsou jako klad. Svítivej, svítivej padá, padák, vles. je tam svítivej padák, dávám jedna z deseti A to
2: tlou, <laughs> Jako čeho
0: se máš chytnout prostě.
2: Ale ne, jako už za začátku bavila prostě ta premisa toho, že máš agentku, která jako je členkou nějakého týmu v MI6, že jo, britské. A že je to jako její první Tak tak si říká, o, to je docela cool, Že ta hlavní postava není teda jako žádná super agentka. No a pak se ukáže, že ona je super agentka, která dělá pro super tajnou organizaci, ale je infiltrovaná do mi 6 kde má působit jakože wow. není super. A je to cool v tom, že jako ona to před něma musí tajít. Takže potom tam dojde jako na nějaký věci, kdy třeba ta akce jde tak trošku do kopru a teď ona to tam musí jako zachránit, bez toho, aniž by ti ostatní odhalili. A to mi přišlo jako strašně dobrá premisa. A pěkně tam jsme hmm. pracovali. I ta akce původní, která tam je právě s tím svítivým padáčkem, tak je dobře jako udělaná, že tam máš jasně daný sásky, přesně víš, o co jde, dobře se to tam jako sleduje, vidíš jako, kde jsou ty postavy, jak je to tam blízko k odhalení, nebo k nějakému problému. A ta původní akce mi vlastně v tomhle, byť jako technicky není zas tak, skvěle provedená, tak v tom, jak byla vystavěná mi přišla dost super a bavila mě. Bavily mě právě i ty udělátka a i ta organizace, která byla součástí, jakým stylem funguje a tak dále. To mi přišlo docela zajímavý. Potom tam teda načrtnou to, že ona je tady součást toho týmu, kde vlastně oni jsou docela kámoši v rámci toho týmu ti lidi, ale ona má jako zákaz že jo, mít nějaký vztahy v rámci té své supertajné organizace. Že ona musí jak kdyby předstírat, že jako je s v kámoška že je fajn, ale vlastně nesmí se zblížit. A říkal se si ty vole, tak to je docela cool, tak jsem zvědavý, jakým sědem se to vyvine, jak to bude jako pracovat s tím dál, no a pak se stane jako nějaký zvrat po 40. minutě, všechny tyhle ty dobrý nápady a premisy jdou úplně do piče a od té doby se to stane úplně nejvíc generickou jako Netflixovskou věcí, která už jako ničím nepřekvapí a není v ničem tak zajímavá, jako byl tady ten úvod právě.
0: Já chci no. slyšet ten zvrat, protože když jsme se o tom poprvé bavili, tak ty jsi řekl, ty zprávě mluvil o tom zvratu a já to asi nikdy neuvidím a hádám, že kluci taky ne, takže... Já hádám, nebo doufám, že nikdo, kdo poslouchá <laughs> epizodnou Geekets, tak to neuvidí.
2: Hele, tak jo, tak pojďme do spoilerů, jako podle mě to nemá cenu vidět, takže se na to když tak nedívejte. Hele, ten zvrat je prostě, že jeden z těch agentů, co tam je J- v tom Jamie Dornan. Jo, tak vlastně Jezlej. je zmrt, že jo. Kámo, ale be... ty
0: vole, to jsem věděl z traileru.
2: Já jsem trailer ani neviděl. Já jsem to
0: doslova řekl Emženovi, že bys tak je zmrt v tomhle, vole.
2: No, takže jako on je zmrt a teď zabije ty další dva členy, který jsou v tom týmu. Wow. A místo toho teda, aby se tam řešila ta dynamika, která byla docela dobře navrhnutá a plus ty dvě další postavy byly docela fajn, měli charisma uh-huh, a bavili uh-huh. mě na tom plátně a právě tam přidávali charisma tak Gal Gadot, který vole, veškerý charisma prostě chybí. I ten Jamie Dorden tam jako není nějak moc zajímavý i skrz ty své herecký skills, takže jako tu nejzajímavější věc oni tam vlastně pohřbijou a stane se to jako naprosto genetickým akčňákem špionážním, který si strašně moc chtěl hrát podle mě na mission Passible Fallout, kde to hmm. podle mě hodně znát, ale vůbec jako, vůbec na to neměli jako koule. A vůbec na to neměli tak chytrý scénář a dobrý scénář, jaký dělá Christopher McQuiry. Oni se tady snaží rozvíjet nějaký téma, jakože počítačová, proč oni tam mají jako nějaký to srdce, tak přezdívají jako... mě, ale to mě trošku připomíná
1: právě poslední Mission Impossible.
2: <laughs> jo, ale oni tam právě mají jako... AIčko, který uh, vlastně velí těm agentům v té organizaci a skrz to jim prostě dobrý límu, může prostě vypočítá nejlepší trasy a nejlepší rozhodnutí, jaký mají udělat. A je tam takový to jako, no ale někdy to chladný rozhodnutí není tak dobrý, jako to, co by prostě udělal jako člověk, že jo. No jenom, že oni to tam tak jako načrtnou, ale už tam s tím nějak v zásadě moc nepracují. Vlastně ten záporák jako takový nepředstavuje nějaký tematický opak právě té hrdince, že by nějak právě byl za to, že tahle chladnost je dobrá. On si tam jde jako svoje a je spíš nasadaný na tu organizaci a chce zničit, takže nemá ani jako takový přesvědčení nějaký zajímavý. Jde mu je vlastně jenom o pomstu, což je v tomhle případě teda ještě jako nudnější, být jako takový fajn motivátor, jako pomsta může fungovat, tak tady se to celé na tom rozpadá a do toho tam představuji ještě nějakou mladou horčinu, hackerku, která je jako na straně toho záporáka a která teda. Není úplně tak zlá, ale vlastně je na jeho straně a ta Gal snaží přesvědčit, ale ta herečka taky nemá absolutně žádný charisma, takže tam zůstaneš prostě se třema herecema, který nemají pořádný charisma, ani zajímavý postavy na to, aby to jakkoliv utáhli. Dějou se tam nejvíc jako generický akční scény a celý se to rozpadá. Oproti třeba i tomu Falloutu, kde prostě tam právě máš to téma jako zachránit jednoho člověka na úkor, jako... 000, že prostě ta cena toho člověka jednoho, ži, cena životu jednoho člověka má stejnou cenu jako těch tisíců že jo, jak to tam je celý krásně vystavěný v tom filmu a vlastně ten Henry Cavill tam představuje ten pravý opak, jdou tam proti sobě pracuje se tam skrz to, celý ten film tak tady se to jenom tady tyhle témata načrtnou jsou na odvedený, ty postavy nejsou zajímavý dynamika týmu tam jako neexistuje a celý je to takový jako lídlový a Nezáživný, hmm. no. hmm. Dostávám flashback na Ghosted. A přitom právě <laughs> oni, kdyby neměli tak jako přehnaný ambice, kdyby hmm. prostě si neříkali, ty vole, pojďme si hrát tady na Toma Cruisa a Kristoffora a kdyby místo toho si jako uvědomili, co držují jako v ruce v tom úvodu, který podle mě fakt měl dobrou výstavbu, dobrou dynamiku postav a rozjet to jenom skrz to, že že ona se nějak zblíží s tím týmem a pojedou tam tuhle stulinku, zároveň jim postupně jako se odhalí, kdo je zač, ale většinu filmu to musí tajit, tak by to bylo podle mě dost cool, neříkám, že nějak světoborný, ale určitě by to bylo lepší jak ten Greyman, jak to Red Notice a stálo by to třeba i za zhlídnutí v nějakým uh, volným čase, ale takhle to bohužel nemůžu jako nějak doporučit ani, ani na, na, z rozmaru. To
0: no. je nejhorší, že vlastně občas fakt, jak říkáš, tam jak, úplně v pohodě člověk jako nemá problém s tím, že si pustí na jedno odpoledne film, který je teda jako průměrný, jako který sice nedělá nějaký twist za twistem, ale prostě je funkční, že jo. Hmm. Ale je teda fakt smutný, že. A já jsem to mimochodem u Netflixu teď slyšel dost často. Ani nějaký ten film s Jasem Momou a s tou Isabel Merced, kde tam hmm. je jako taky nějaký úplně šílený zvrat, který to celý úplně hází jako do prdele, a že teď často se dělou nějaký takový, že v půlce nějaký zvrat nebo něco hmm. a úplně najednou úplně jiný film. Takže já nevím, co se teď v poslední době. To myslíš, to myslíš tu sweet girl nebo myslíš ano, ano, ne? ano, ano.
2: ještě to, to bylo taky
0: nic no, moc a tam sly. je taky, že právě zvrat, který je to celý úplně otočí a no, najednou to ne
2: až na konci, ale jo, Aha, je, to, okay, okay. je to dost na piču.
0: <laughs> mm. No, je to takový zvláštní, no. Ale hej, mě to mrzí, protože já nevím, ono když na papíře jsem slyšel dva roky dozadu něco ve stylu Gal Gadot, prostě se tady spojí nějaká knižní série, špionská variace na Bonda Mission, nemám samozřejmě od toho velké očekávání, ale říkám si ano, špionský žánr prostě mě baví. Klidně pojďte do toho, ať je to aspoň z deseti, buďme v cajku. Ale prostě mě mrzí, že nejsou schopni dělat ani tohle. jo, Já, já nechápu, jak je. Já nechápu, že je vlastně těžký vůbec udělat průměrný film prostě. Hmm. Jo, to je prostě
2: zvláštní. Je to, to bída, no. Ach jo. Ale je tady sekvence, kdy Gal padá z letadla a je to mnohem líp ja. vypadající, než v Greymanově. <laughs>
1: Já jsem hmm. si říkal, že je tam nějaká scéna s padákem, no, tak to mě vlastně to dá zklamat. <laughs> <laughs> ne nový padák. Ne nový padák. Ale
2: to bylo fakt, to se mi líbilo. Myslím to teda hruzostrašně, strašně, no, tak
1: děkujeme za recenze.
0: <laughs> Hej, ale poslední dobou mají všichni tady ty v uvozovkách hvězdy strašný fejlitev na tom, na tom streamingu. No, tom... ale
2: Gal Gadot to je největší omyl Hollywoodu.
0: <laughs>
1: Já si myslím, že
0: na tom Netflixu to tak jako
1: nevadí, víš? Že to je fakt by taková obdoba televize, že to je taková splachovací záležitost a nikoho to vlastně ani nezajímá. O no, no, po vidí... lidí neví, že Jason Momoa měl nějaký film teďka.
0: Jako ale ono to vidíš i na těch hodnoceních nebo v těch komentářích te, toho, toho konzumu. A já to teď nechci urážet nebo to, ale fakt no. 90% lidí, která si to pustí, ta nerozeznává nějaký kvality filmu a prostě se jenom hmm. na dvě hoďky jako zabaví. Jím to nepřijde, že tam jsou nějaké motivace zkráceny, tam ten dialog nedává smysl. Tam. Jo. I, oni to neřeší. Oni prostě jenom zapnou hmm. a koukají na film. Je jako celý. Já mám právě pocit,
1: že ty hvězdy to ty streamovací služby jako Netflix a tak berou tak, hele, prachy rychlí zdarma, tak prostě to udělají S. a jim je to vlastně nějak prdele, protože jim to na že nějak neubere, že to přesně mm. uvidí ta spotřebka, který je to jedno a oni
2: si můžou dělat, co chtějí, že jo.
0: Jinak, hroty ty jsi viděl to druhý Extraction? Ne, to jsem
2: furt neviděl. Chtěl jsem si to tak... pustit teďka v té nemoci, ale... Jako jak mě se právě
0: Mně přijde fakt jako právě smutný, že tady třeba minule jsme s Marťasem a s Viedem říkali, jak je to vlastně průměrný, ale pak jako zjistí, že když se podíváš na to, co jako normálně se tam točí, vole, tak to je vlastně nad nadprůměrný. Že je vlastně hmm. i tak málo, i tak málo stačí k tomu, aby to vlastně vybočovalo. Co no jako ten první, který
2: je určitě jako nadprůměr tady té produkce, ten druhý nevím, jako ten, co ono viděl.
0: Dobré, uh, Marťas dlouho nemluvil, tak Marťas, já vím, že to nechceš teď řešit, ale prostě jsi snucený, tady na invaze. Ježíš ne.
3: <laughs> Kamu, Pojďme pokr. Já jsem včera <laughs> si pisoval, si, si pisoval nějaké poznámky, co chci říct k těm věcem. Tak mám tady prostě popsané oblíči a tak úplně několik stránek. A, a pak jsem měl sepisovat u Secret Invasion a mně se tak strašně nechtělo, že jsem nenapsal vůbec nic. <laughs> Hele, tak, ono to není špatné pojď. vyložitě, ale je to tak průměrné, že já prostě nechci věnovat tomu tu energii. Když to nedělá Marvel, vole, tak proč bych já měl?
0: Jako souhlasím s tím, ale teda já chci se zeptat, jestli jsi podobně jako já. Byl zase na začátku takovej, jako jak říká Wade, že jsi byl nachytán. My vždycky s ze začátku těch prvních seriálů jsme byli nachytáni, že Marvel, že Marvel to tentokrát vlastně dělá zajímavě a dobře, a že by to mohlo. Já,
1: já si myslím o nás, jako, že jsme v tomhledem docela dementi, protože jsme už asi tyhle, nevím, kolik seriál, deváte seriál a vždycky přesně, jednou za tři měsíce se tady sejdeme. A... Tak to zase nás pojval. <laughs> Jako Děklo... to Secret Invasion, já už jsem si právě říkal, hej, já prostě to neuvidím, ty vole, ani epizodu. A chtěl jsem, taky to na mě působilo dobře, říkám si, ty vole, detektivka tohle, to. Ale pak koukám na to Renovo video o té poslední epizodě a říkám si, ty vole, jsem rád, že jsem to udělal.
3: No to to všichni no, ale... kritizují furt jenom tu poslední epizodu, protože to je takový ne, ne. target, ale, ale mě prostě strašně vadí to, jak oni vůbec nevyužili prostě potenciál, který tam byl, protože mě nejvíce se líbilo ten koncept toho, že prostě to bude špionážní thriller, kde prostě nevíš, kdo je kdo, každý může být vs. Krul, každý tě může podělat nebo tak tam
0: nevyužiju nikde prostě. No jednou za... jedinkrát na začátku. No, slabě. <laughs> Ale ne, Ale... ty
1: jsi to nepochopil. Oni, oni tě nepojebali v tom, že je někdo skrál. oni tě pojebali v tom, že jsi smyslel, že ten seriál <laughs> no. no je dobrý. <laughs> no.
3: jako, Ale počkej, je, je tři... já tady
0: chci něco, já chci Marta se totiž jako, já, já si myslím, že Marťas a teď doufám, že mě podpoříš, protože on ten scénář psal člověk, co psal epizody mistra robota. Já, a já, já nevím, jestli ty to máš podobně, ale třeba, jestli si vzpomeneš na, tu, na ten dialog Nika Furyho a Talose v tom vlaku, když jeli spolu, mm-hmm. kdy tam mají takovou tu vyostřenou konverzaci, nebo když třeba ten záporák seděl u toho stolu s těma dalšíma podřízenýma, já jsem tam fakt cítil, že Marvel tady má extrémně dobře napsaný dialogy, jakože po dlouhé době. Jo, to, to jsou Tematicky.
3: Vás, a, ale problém je v tom, že... Uh... Tak, tak aby to fungovalo jak Dobot, tak Dobot, musíš mít perfektně vy, jako vyzobrazené motivace a musí to jasně směřovat k určitým prostě zvratům, určitým cílům. A já si myslím, co se proslýchá, že ten seriál měl být úplně o jiném. On měl být o tom, hmm. že na konci Rusko uh, uh, začne útočit na Ukrajinu a bude se tam tohle řešit. Jenomže samozřejmě to se stalo realitou mezi tím a oni tam nechtěli prostě až tak provokovat jako to mm, Rusko nebo prostě celkově uh, to světové rozpoložení, co týče ta války, tak prostě tohle to začali přepisovat a já si myslím, že to, to je jako to, to, ten hlavní důvod, proč je to tak špatné. Protože najednou zas uh, ten seriál v podstatě ztratil konec a oni museli udělat ten konec úplně na novo a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Takže ty jak, 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 jak jako buduješ seriál, kde Najednou se ti během produkce změní úplně jako cíl, kam směřuješ. To si myslím, že je da- hlavní důvod, proč. Hmm. Uh, proto, protože já jsem se na to právě těšil z toho důvodu, co ty říkáš, že to mělo jako na svědomí scénář, co měl Mr. Robot. Takže jsem si říkal, že právě on se úplně perfektně hodí na nějakou takovou hru, ano, ano. kde nebudeš Solos. vědět, prostě bude tě má s různými a tak. To je to přesně já co jsem se těšil, jenomže to je to strašně úboze udělané a fakt mám pocit, že ty přetáčky, protože jich bylo strašně hodně, jak jsem hmm. slyšel, tak. Uh, ty přetáčky byly v podstatě tak dlouhé, že ta doba, za to bys natočil nový seriál úplně v podstatě. Za tu dobu, co oni tam oni měli
0: oni vlastně už během, já mám pocit, že už nějak během covidu to chtěli točit, takže to už nějaký tři, 4 hmm. roky dozadu. Ale prostě tam pak dvě, dvě nějaký velký masivní stopky tam byly skrz něco. No. A jak říkáš, strašně se přetáčelo. Ale říkám. Ono, když se podívám na ty konkrétní situace, třeba na ten dialog, té, té manželky, toho Furio, u toho stolu, když se podíváš právě na, ten, na tu situaci v tom vlaku, jako já jsem v tom cítil úplně, že kámo já jsem v životě v Marvelu neslyšel tak dobrý dialogy, ale to je třeba jako dva dialogy během celé epizody, ale přesně, jak říkáš, ono jako, jako celek je to úplně jako nefunkční, ono se to rozpadá. Ale v těch jako jednotlivých některých pasážích jsem si říkal, tam to fakt cítím, tam je to fakt jako silný, tam je to dobře napsaný, já jsem třeba, já mám hodně rád Talose, takže cokoliv, co on jako řešil, tak mě bavilo, ale první tři epizody mě fakt jako napínaly, bylo to docela dobrý, furt jsem věřil, že tam je něco dál, ale od té čtvrté epizody se to začalo strašně drolit a šlo to úplně, ale úplně do prdele a jako já jsem ani, já jsem ani netušil, jak moc to půjde do prdele, já jsem jako tušil, co, s čím se vyrukují, ale to, co bylo na konci, a hlavně toho. <tějí> Já jsem si spomněl, jak mě
2: Medved říkal v hospodě, že neuvěřím, co tam bylo na konci a začalo mi to popisovat. A já jsem říkal,
0: to nemůže vypadat tak hrozně a pak jsem viděl ty záběry a ono to vypadá úplně (laughs) <laughs> ale to je jako jak říká Marťa, upřímně ten CGI souboj na konci, to je vlastně ten nejmenší problém. Je to je to trapný, je to typická Marvel nemoc na konci to udělat. A, hodně a je to právě jako... takový přesně ten meme, protože ty
3: špatně vysvětlíš to, že tam prostě chybí nějaký jako pořádné konflikt, nebo nějaké zvraty, nebo tak to se těžko vysvětlí na internetu, ale to ano. že uděláš obrázek toho, jak je tam ta velká ruka, která na ní nesedí vle, a dáš to na internet jako meme, tak to všichni uvidí, že Ano, ano. Takže ale to je ale takový no, jako fakt... easy target,
0: ale tam je, já mám třeba největší problém s tím, já souhlasím s tím, co říkáš, ale mě všeobecně teda od začátku vadilo, že tohle není, hele, tohle je koncept, který by měl být přes celou fázi. Já jsem to říkal hmm. od začátku, kdyby celá čtvrtá fáze se vysrála na, na Kanga, na multivers, vole, úplně, ať to jde do píče, vole, tady ty věci, Fakt stejně jsme dostali samý sračky, ty vole, v té čtvrté fázi. Kromě pár jako skvělých příkladů, ale jako jinak to bylo hrozný. Místo toho, kdyby to šlo, vole, fakt na to zemitý téma, na ten thriller, ty vole, drželo se to toho skvělého Winter Soldiera, drželo se to těhle témat, ty vole, bylo to přízemní o těch postavách, o tom, že nikomu nemůžeš věřit. V každém filmu nebo seriálu by se postupně odhaloval nějaký skrál, nějaký zvrat, nějaký unesení. Ty vole, to by bylo tak dobrý. Já, já si pamatuju, jak jsem tenhle event četl v komiksech, on trval dva roky, ty vole, ten event. A bylo to úplně skvělý, vole. Bylo to úplně úžasný, ty vole. A no oni vezmou to, takhle proč... dobrý event a piču narvouhu do šestí epizod dementního seriálu, kde doslova se řeší, že Skralové infiltrovali zemi, pak stačí sesekat na hromadu patnáct vole Skralů a celá invaze je zažehnána.
2: To je právě to... důvod, proč mě to třeba od začátku jako vůbec nelákalo, protože jsi říkal, jako jak chceš dělat tohle jako v rámci... Ještě k tomu seriálu prostě jednoho. A i kdyby hmm. to byl jako jeden film, tak je to pičovina. Ale prostě seriál, který už tak sleduje méně lidí než ty filmy, tak ty tam uděláš takhle podstatnou věc, kde třeba ještě pochroumáš nějaký ty charaktery tím, že jako odhalíš, že teda jsou už delší dobu králové. Což teda byl docela problém tehdy i v těch komiksech, že prostě se najednou ukázalo, že tahle postava je tak dlouho skral a tahle zpostava postava teď ti lidi měli rádi komiksový to mi Chcete říct, že to celou dobu nebyla ta postava. Tak hmm, jako teďka, hmm. když uděláš něco podobného tady v tomhle tom až na úkor prostě jenom seriálu, tak mně to přijde, že se tak střílíš už sám do nohy. Prostě A co je
0: nejhorší, ty se v tomhle seriálu zbavíš fakt dvou důležitých postav, fakt jako klíčových postav bych hmm. řekl. A ten člověk, co to nebude koukat, tak ty vole... <laughs> Jako vej se, bu- se bude smát, ale já první půlku seriálu jsem si říkal, to bude vedle Lokiho jako nejlepší seriál z Marvelu. Ty já ty se
1: hrozně těším, až vyjde ten Loki druhá série. My oba dva se na to podíváme a pak si to i Tak
0: Taky tě nachytali, ale. Taky. Ne, tam to... jaký huk van,
1: to musí být. Jasně, <laughs> ale to, co uh, jsem chtěl, já jsem někde četl, že Disney má teďka nějaký problémy a že Disney plus snad skončí do roka, nebo tak to byl nějaký clickbait, nebo je na tom něco pravdy, fakt má jakoby takovýhle no, propadežby. Jsou...
0: Jsou hodně v mínusu, ne, tam jde o to, že oni nedokážou na té platformě vydělávat, jako předplatitelé jim sice trochu padají teďko, hejte taky, hmm. by the way, paradox, všichni skočili za Netflixem, ale Netflix zase jako jediný roste, ty vole. zatímco jo, jo. všichni ostatní se potápí, takže hustý, no ale chci říct, že oni mají sice odliv, jakoby pár, ale pro ně hro, hrozně kriticky to, že oni na to oni nevydělávají a oni tam už zkouší nějaký ty účty s těma reklamama, a o to jde, že jo, akcionářům prostě, hmm. ale bohužel jako se jim to nedaří nějak zmonetizovat všechno, no, takže, takže je to výrusu. je fakt reálně možný, že prostě jako hmm, to plus... si nemyslím, jenom oni dost ubydou, ubydou tu originální tvorbu a to už teď říkají, Bob Iger teď řekl, že třeba minimálně Star Wars a Marvel content bude jako zmenšen. A dobře, to je. prostě
3: teďka trošku pojmřou ty, ty platformy, zase ten content trošku jako koncentruje, že budou třeba dvě, tři ve, velké nebo tak a myslím si, že jako bude to lepší, než, než teďka momentálně, kdy každý má svůj content a nikdo nestíhá produkovat tolik toho, aby jo, jo. udržel ty předplatitelé. Všichni,
0: všichni na tom krvácí jenom Amazonu je to jedno, no. Hmm. Hlavně Percy Jackson to zachrání. Vole. Ty píčel! Kámo, když jsem viděl, ten první. A ah, to je strašný. No nic nevýdeme no, dál. dál. Pojďme dál. Pojďme dál a hodíme slovo. Prosím tě, hroty řekli nám, pro Jackie Chan a John Cena jsou ucházející průměrná popcornovka.
2: Dobře. Šimli jste uh, si, hidden... jak se
0: vždycky snažím jako vyspoilerovat váš názor. <laughs> Žeš to na vás moc, hodím.
2: Jsi moc milej.
1: Já si myslím, že fakt jako za měsíc, ty vole, můžem do AI napsat prostě udělejme epizodu
2: Gigetsu a ono to přesně. Ty vole, Hidden Strike. No, co k tomu říct? <laughs>
0: Počkej, já vím, co k tomu říct. Volak. Byl tam pěkný padák. Ne, ne, ne. ne. Já ti, počkej, já ti hned řeknu, vole, co k tomu řeknu, a to je to, že vám řeknu, jak se ten film jmenuje v češtině. Ten film se totiž v angličtině jmenuje Hidden Strike, ale v češtině se to jmenuje Snafu v háji, jako obvykle.
2: A Snafu je nějaká retardovaná, zkratka anglická. Takže to dává dokonalý smysl. Nevím, proč se to vede český snafů, ale dobře. Kdyby to bylo aspoň v haji, jako obvykle. No, každopádně tu máme film, který se odehrává asi v nějaký... Ani nevím, kde se to odehrává. Nebo... <laughs> <laughs> Jestli to fiktivní je, ale...
0: Padák nečesto tak osudilo. vole. <laughs>
2: Jestli je to fiktivní nebo reálná země, je to prostě nějaký, nějaká fiktivní válka se tam děje, Oropu a tak dále a mají tam Číňaní, svoji továrnu a John Cena si tam jede
1: svoje popy.
2: A... You have my attention. <laughs> a je to takový trošku medmexový vole, že tam máš fakt jako nějakou zemi nikoho, kde jsou samý vraky a pak tam jezdí prostě v nějakých buginách a jedou Co? si tam bomby. Každopádně není to tak dobrý, jak to zní, bohužel. Uh, Ten film měl docela potenciál v tom kombu John Cena a Jackie Chan, který tady v těch buddy movies vždycky jako exceloval, vždycky, když měl k sobě někoho Jackie, tak to byla příjemná akční komedie, která dobře fungovala a tady to funguje taky, když jsou ti dva spolu. Problém je, že ti dva spolu jsou strašně málo v tom filmu a třeba se pořádně sejdou až po nějakých 40 minutách nebo něčem takovým, což je fakt jako obrovská škoda a těch prvních 40 minut se tam jako stráví nějakou nezajímavou výstavbou, nejenom jako všech těch stran, ale i záporáka, který je prostě nejvíc obyčejný hraje ho, ten Theon Greyjoy, myslím, z Game of Thrones, takový ten herec, co to působil, že do Game of Thrones vůbec nepatří, celou tou postavou, tak tady je stejně jako divný, nudnej a nezáživný. je úplně o ničem, doto tam jako budujou ty postavy s takovým jako zbytečným Patosem v okolo, kdy ten Jackie Chan tam prostě má svoji dceru, se kterou je nějak odloučený a ona právě jako pracuje v jedné té rafinérii prostě na tu ropu, a tak on jako jude se svým komandem zachránit, že ji musí evakuovat a tak dále. Mezitím John na tam prostě dělá nějaký akcičky, ale jen proto, aby si přivydělal na ochranu sirotků prostě v nějaké vesnici. Je to fakt jako strašný patos a vlastně ti je to úplně uprdele a oni se tam s tím jako. Strašně moc zasírají a neumijou to, není to jako dobře vybudovaný, nějak dobře se s tím potom nepracuje, místo toho, aby prostě ty dva dali rovnou dokupy, rozjeli tam bomby a jeli nějakou akční body movie v docela zajímavým zasazení, tak tam právě dělají tyhle pičoviny okolo, což je strašná škoda, protože když ti dva se sejdou, začnou spolu bojovat, je to mega dobrý, nebo ne mega dobrý, ale prostě tě to probudí a je to strašně fajn, člověkovi to dá takový ten náběh, ten nostalgie, kdy toho Jackie viděl šílet, protože tady zase má jako Fajn kreace, dobře si tady hraje jako s tou choreografií, dělá tam zajímavé věci. Proti tomu Johnovi Sinovi je to takový dobrý kontrast, kdy on je zase takový velký, že jo a takový hromotluk, který není tak ohebný jako právě ten Jackie, který tam dělá ty svoje typické čílenosti, který jsme vždycky tak milovali. Takže v tomhle tom je to takové fajn jako připomínka toho, co ten Jackie dělal a člověka to i navadí na tyho starší filmy. Dokonce tam dělá jako fajn nějaký komba společný, kdy třeba ten John Cena tam třeba drží takovou dlouhou trubku a to tam přidá k tomu J. K. Mu, ten skočí na vrch, prostě on ho tam předá uh. nikam na druhou stranu a takový věci. Nice. Takže v tomhle si tam aspoň trošku pohráli. Jde vidět, že prostě J. Chan má neuvěřitelný zkušenosti, jako s těma akčníma scénama, s toho choreografií, protože to, když on tam něco dělá, tak to absolutně vyčnívá proti cokoliv jinýmu v tom filmu, že on prostě ví, on dojde na ten set a když tam pravděpodobně nikdo extra to nevymýšlel, tak on tam přijde se zajímavýma věcma, který se dají dělat, který se naplánujou, který se natočí, kdy on tam zase využívá to prostředí, hraje si tam v tom souboji proti více lidem lidem a tak dále a to funguje skvěle. Byť jde poznat, že jako Jackie už je starý, že on má nějak sedmdesátce, tak vlastně asi ne všechno dělal on že vidět, že tam asi byli, jsou tam záběry, kdy tam prostě člověk mu nevidí do obliče a dělali to asi nějaký mladší stand a tak dále, tak to tam působí dost přirozeně a jelikož on měl na starostu choreografii, tak to furt funguje jako ty starý Jackieho věci a v tomhle to bylo strašně příjemné a dobře to fungovalo. Bohužel, jak říkám, i ta chemie jako mezi nimi je strašně fajn a to se mi dost líbilo. Bohužel, jak říkám, je tam toho strašně málo na to, jak je ten film dlouhý. On jako není zas tak dlouhý, má hodinku 50, ale kdyby to mělo prostě hodinku 30, bylo to krátký, úderný, více to soustředilo na tyhle věci, byl tam aspoň trošku nějaký zajímavější záporák, tak je to vlastně hodně, hodně superfilmek, takhle je to průměrná věc na Netflixu, která stojí za to zhlednutí člověka to aspoň jako nakopené, pokud máte teda náladu na něco podobného člověka, to aspoň třeba fakt jako napo- nakopne k tomu si pustit něco jiného s tím Jackie Chanem. Já jsem si potom pustil uh, jiný film s ním, který je starší, lepší a um, skrz to jsem si to vlastně i užil něco víc. No? Mm-hmm. Jako je to, je to příjemný, myslím si, že skrz ty akční scény nějaký, to stojí za to asi vidět, pokud člověk má rád toho Jackieho a chce vidět zase něco nového s ním, tak uh, samozřejmě si může pustit jenom ty akční scény, což jako bude možná to nejlepší, ale v tomhle to bylo prostě ok. No. Je neškoda, že se to ztratilo tady v těch nadbytečných věcech, které nejsou nějak zajímavé.
0: Takže zase jsme u toho, že místo toho, aby tvůrci udělali prostě to, co normálně funguje, a nevymýšleli píčoviny, tak tam prostě vymýšlejí píčoviny.
2: Je to tak, no. Vymišlou tam úplný jako zbytečný hovna. Tam máš fakt jako vztah s tou dcerou, který se tam nějak načrtne. Ona je furt ne, 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 ty jsi tam nebyl, vole. Když jsme tě potřebovali a tak dále. A pak se to vyřeší samo a už jsou prostě zase v pohodě. John ten tam prostě se stará o syrotky a má tam jako takového demetního bráchu, který ho tam uh, zabijou, ale on to ani nevypadá, že toho bráchu má nějak rád, takže
0: nevím prostě, proč to tam bylo. Takže... Jo, v tomhle... Aby, aby, aby mohl zařvat My name is... <laughs> <laughs> tu, 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 tu Ale... Jo, jako neurazilo Chápu. mě to Tak po Rachel Stone asi to bylo dobrý Já jsem to viděl před Rachel Stone Oh shit, tak možná to je právě ten problém Proč Rachel Stone neoslnila Od tečka hra filmy Na před Rachel Stone <laughs> Je to tak, no Kluci, pojďme ještě v rychlosti, než Martin si vezme poslední téma, anime téma, tak pojďme prosím vás, my tři, ještě, co jsme to viděli, jenom v krátkosti doporučit lidem Bloodhounds, protože Čmuchalové, byť ten název je teda Příšernej, Hej, reálně, až budeme dělat topky seriálu, který jsme sice nikdy nedělali, ale až je budeme dělat, tak ty vole Bloodhounds budou mega vysoko, protože i když to není pěti kvalt, ty vole, já jsem se dlouho takhle u nějakého seriálu úplně novýho, od kterým, já jsem o něm vůbec neměl žádný ponětí, najednou jsem si to pustil a během dvou dnů jsem si to dal, A já jsem se tak dlouho nebavil, tyjo, jak právě u Bloodhounds. Je to strašně dobrý. Ve zkratce jde o dva mladí boxery, je to teda korejská záležitost, korejský seriál, dva mladí boxeři, kteří se teda v první epizodě setkají, každý má nějaký svoje jako životní trable a oni žijou ve městě, kde teda... Řekněme, jakoby všem lidem tak nějak jako šéfují lichváři, kteří půjčují různým lidem, biznismenům, obchodníkům svoje peníze, ale v momentě, kdy to neplatíte, je to jako nastavený tak, abyste prostě měli často ty problémy finanční, tak oni přijdou a začnou to z vás vymáhat. A většinou teda pistma, většinou je to doskrvavý a nepěkný. Takže ve zkratce tam prostě máte takovou v mafie, jako akorát tady, tady to jsou ti lichváři, kteří teda mají pod palcem celé město, mají spoustu prachu a dělají takový shady business a nebojí se zabíjet lidi. Do toho tam máte tady ty dva kluky, kteří se přidávají k jedné skupince, kteří tedy proti ním nějakým způsobem bojují. No a co je na tomhle korejském seriálu skvělý, tak za prvý, že si instantně zabilujete ty postavy. Je to tak strašně jako, je to tak jako snadný, tak přímočarý, že prostě hned ve druhé epizodě ty postavy miluješ, jak kdyby si s nima strávil prostě 8 sérií v nějakým jiném seriálu. Je to, já nechápu, jak se to stalo, ale to bylo instantní prostě. fakt jako úplně skvělý. A druhá věc, která je na tom hrozně silná, tak to má výbornou akci, fakt jako Korea umí. Je tady vidět fakt ta práce, e, inspirovaná tou Asii, e, tou samozřejmě tím Kong. Je to hodně tělo na tělo, vlastně skoro vůbec se tady nestřílí. Všechny ty souboje jsou kontaktní, všechny využívají to prostředí a co je super, ty postavy se tady prostě zadýchávají, fakt jako mají problémy, nejsou nepřemožitelní terminátoři, když prostě někdo praští pálkou, tak prostě si čupnou, tyjo, bolí je to a tak dále. Všichni tady jako jsou e, zachvestaní krví, všichni jsou jako prostě úplně plný modřin, je to fakt takový jako reální, i když teda ke konci už mám pocit, že ty postavy vydržely trochu víc, než by jako mohly, ale whatever. A třetí věc, která mě na tom strašně zaujala, tak ten příběh, protože ono to zpočátku působí jako hrozně jako klasický drama, kdy on chce pomoct svojí mámě s obchodem, takže jako se tam řeší nějaký půjčky, zatímco teda on si jako vydělává nějak jinak, ale začne se to postupem od té první epizody, protože vy začnete sledovat kromě těch dvou hlavních hrdinů i jako třeba pět dalších postav. Vy vůbec nechápete v té chvíli, v té první epizodě, proč je sledujete, ale začne se to tam postupně jako splétat dohromady, kdo pro každého co znamená, kdo pod kým pracuje a tak dále. Začnou se tam vyprávět flashbacky, začne to být strašně jako komplexní, veliký a v těch osmi epizodách se odvypráví to, co ty vole prostě fakt jako v, ve spoustě jiných seriálech by trvalo tři série. Je to, já to, já to třeba... Bych mohl připodobnit k té písní krvi, která vlastně má knižně v sobě nápady ty vole, jak celý pán prstenů, ale dokáže to napsat na 300 stránkách. Tak tady jsem měl úplně z toho seriálu podobný pocit, že to je obří dílo, ale je jako úplně skonzendovaný do osmi epizod a je to strašně úderný. Díky tomu tam vlastně není žádná výplň, furt to někam jako odbíhá, to tempo se nezastavuje, a je to strašně jako poutavý, Hrozně vás to vtáhne a díky těm postavám, který jsem tu nastínil, nejenom ty hlavně ale i ty vedlejší, tak se do toho fakt zamilujete. Má to neuvěřitelnou šestou epizodu. Jestli si pamatujete Squid Game, kdy šestá epizoda zbořila internety, tak ty vole, Korea asi na ty šestý epizody je nějaký feťák, protože i tady je šestá epizoda úplně nervy drásající, emotivní, ty vole, to je taková bomba, já jsem nezažil, ty vole, já si nepamatuju, že jsem naposled fakt tak jako brečel, ty vole, já jsem byl úplně z v piči, jsem byl úplně, to si dělaj prdel, <laughs> fakt jsem z byl úplně v háji. Je to strašně silný, protože se tam prostě stane velký zvrat. Je to, já bych se nebál říct, až ala Red Wedding ve hře o trůny. Je to brutální, je to úplně masakrální a úplně to jako změní status quo pro konec toho seriálu. A i když ty poslední dvě epizody už nejsou tak dobré a už se to nikdy nedosáhne těch kvalit, tak jako ta první až šestá. To je pro mě úplně jako jízda. To je desítková záležitost a já jsem byl úplně vnořený. A co je super, tak to fakt jako má jenom osm epizod, skončí to, nepotřebujete pokračování a jste happy, ty vole, dva grepy. Takže miluju to, ty vole. Reálně já mám chuť, to teď zvednou na pět To <laughs> Je to skvělý. Co vy, kluci? No? Ty vole, tak, tak děkuju, že jsem vás tak osonil
2: Hele, řekl jsi to všechno? Já jsem z toho byl dost nadšený, vlastně jsem se do tomu dostal že přes tvoje doporučení a hodně mě to nadchlo. Byť teda začátku jsem očekával víc akci, tak bych tady chtěl předeslat, že to není tak moc akční, byť ta akce tam skvělá, když na nějakou dojde, tak stojí za to, ale většinou tu máte tak jednu akci na epizodu, které jsou jako hodinový, takže té akce tam není tolik, ale to vůbec nevadí, protože to právě stojí na těch ostatních věcech, jako je ten příběh, ty postavy, ty dialogy, ty momenty mezi něma a úplně skvěle to funguje. Měl jsem pocit z té hlavní dvojky, jako kdybych fakt sledoval nějaký anime, kdy oni jsou fakt jako strašně taková ikonická dvojka, která si k sobě sedne, který se tak jako zpřátelí a stanou se jako téměř okamžitě přátelé na život, ale tak jako uvěřitelným stylem, že jsem z toho byl úplně oslněn, navíc ty jejich kontrastní uh, osobnosti Uvaži. jsou strašně uh, silné a strašně dobře to funguje, do, do třetí se tam potom ještě přijde jedna holčina, která to taky obohacuje, uh, jak říkal Toren, ten svět začne strašně bopnat, začnou se tam propojovat různé linky. V tom je to strašně skvělé, jak to ten svět přirozeně rozšíří, jak se to všechno jako dá dokupy a jaká historie se tam odhalí. A vlastně to není potom jenom příběh těch dvou, ale je to takový mnohem větší příběh. V věcech, ano, přesně tak. A funguje to naprosto skvěle. Je právě fajn vidět tam i ty různé postoje těch postav skrz to lichvářství, kdy tam nevidíme jenom prostě, dejme tomu nějakou tu špatnou stránku, ale vidíme tam i ty lidi, co tak nějak se snaží odčinit nějaký tyhle ty věci v tomhle směru a ta dynamika, ta dynamika je tam naprosto skvělá. Skrz to se tam objeví potom i více do postav, což byla za mě trošku škoda v nějaké té prostředku toho seriálu, kdy tak nějak ta čtvrtá, pátá epizoda trošku působí, jako kdyby ty hlavní postavy šly na vedlejší kolej a nebyli tak aktivní a jenom dělali vlastně to, co se jim řekne což byla trošku škoda protože si člověk tak moc neužívá těch jejich rozhodnutích těch jejich akciček ale vlastně pak tam přijde ta šestá epizoda a celý se to jako zúročí a jde to potom do mega velkých výšin každopádně, co chci ještě pochválit jsou záporáci Yes. že tady jsou fakt skvělí záporáci, který člověk úplně nenávidí, který yes. fakt chcete vidět na kolenou, chcete vidět, jak dostanou potla mě a už se mi dlouho nestalo, že bych cítil takovou nenávist jako k fiktivním postavám. Zvlášť je tady prostě jenom týpek, který vlastně ani moc nemluví, který tam jen tak postává, dělá drsné věci, ale ten herec ho hraje, tak dobře. On má takový yes. škodolibej zmrdskej úsměv, který když on prostě vycení ty zuby, vy chcete vidět prostě, jak mu ty zuby někdo vymládí všechny do posledního. To je yeah, yeah, naprosto, naprosto úžasný a ti záporáci si taky neberou servítky, jsou chytří, je tam fajn v tomhle směru jako hra na kočko na myš, kdy oni prostě jdou po nich, ti záporáci jsou si toho vědomí, takže dělají nějaké kroky proti tomu a tak dále. Takže v tomhle to funguje naprosto parádně a já jsem si to užil skvěle i i do toho samotného finále, přičemž tady je i jedna docela zajímavá volba ohledně té holčiny po té šesté epizodě, která mi přišla dost odvážná, dost skvělá a vlastně si myslím, že to byla dobrá volba, která není moc tradiční v těchto seriálech a celkově je jako mm-hmm, ve všem takže já jsem nadšený a spokojený.
0: paráda,
3: Marťas? já jsem to neviděl
0: Počkej, já jsem si, myslím, že jsi to nakoukával.
3: No chtěl jsem, měl jsem to na seznamu, ale. Jej. Vyšla jedna taková tak, malá hra, tak Baldur's Ježíš Gate. Ježíš,
0: a... Maria, to je vůl. Už víme, kde došlo k tomu zmatení předtím. No, jo, to Ach nevíme. bože, no tak ty. Konec, vole, já odcházím. <laughs> tak čus a asi tady žujete anime, okýnko. <laughs> Chámo, ale já potřebuju, abys byl fakt rychlej, protože já potřebuju za hodinu prostě odjet, ty vole, jinak já to znes těchám rozjezd. Tak jo, tak já ten Bleach
3: nechám na příště. Yes. Respektive já tady příště nebudu, <laughs> ale jako přes příště. A dám teda jenom Heavenly Del- Delusion. A lidi nám teďka docela poslední domů mi přijde, že častěji píšou, jako že chcou nějaké anime probírat a tak. Proto to Takže... bude anime podcast? Takže já tady jako vyhovím. Uh, ono taky, já vždycky jednou za čas mám takové období, kdy já vůbec ne, tři, třeba během roku nenakoukám žádné anime a pak najednou mám prostě chuť, tak si sjedu třeba dvě, tři z té, serie, z té dané sezony. A teďka prostě, jak jsem nakoukal to Chinese Humana a tak, tak uh, daleko víc mě zaujal Heavenly Delusion, který ze začátku já jsem vůbec nevěděl, co si o tom mám myslet. No, je to teda od studia. Production IG, kteří dělali třeba Ghost in Standalone Stand Alone Complex, uh, Psychopass, uh, nějaký ten basketbal, Koro na Basket. basket no, tak nějak. A třeba podle mě dost přehlížený a, a docela zajímavý East of Eden, který jsem už jako kdysi nakoukával a docela mě zaujal. No, tady u tohohle bych to charakterizoval jako takový mix všeho možného, tam úplně cítíš strašně moc... Uh, jak kdyby inspirace z různých věcí. Z začátku mi to třeba přišlo strašně podobné, jak jak to bylo, Promist Neverland. Neverland. T- mm-hmm. Takové jsme s těma dětskama, jak byli zavření v nějakém tom ústavu a potom snažili se dostat ven a to. Tady je jedna příběhová linka ze dvou, která je úplně v podstatě <laughs> identická. Z- identická skoro. Jako je to, jsou tam jako nějaké rozdíly a tak, ale jako rozhodně to působí na první pohled dost podobně. A druhá část je Yeah. <laughs> <laughs> druhá část, druhá příběhová linka je tam v podstatě taková jak Last of Us Prostě dva lidi cestou skrz apokalyptický svět Ono je to dost podobné i třeba v tom, že jeden z nich je takový jako bodyguard Druhá postava je ta, která je chráněná Není tady takový věkový rozdíl jak v Last of Us, že je to prostě vyloženě jak otec a dcera Tady je to spíš jako takové brácha a sestra ale jako je ta, je ta dynamika dost podobná, že jako jeden se snaží ochránit toho druhého a tak. A s tím, že je tam jako dost cítit i třeba, nevím, nějaká špetka Akiry, jo, je tady prostě nějaké experimentování s těma má nějaké superschopnosti a tak. Takže třeba můžete říct ze západního světa, nevím, inspirace nějakýma X-menama nebo Lovecraftem, kdy ty příšery jako jsou tady nějaké příšery, tak ty příšery jsou takové jako dost uh, lovecraftovské. No, a právě tady tahle ta kombinace těch dvou linek, které jsou úplně brutálně rozdílné a ty jako vůbec nechápeš, jak, jak spolu jako souvisí, tak v začátku fungují jako takové to mysteriózno, kdy ty chceš objevovat víc, chceš pochopit to, to jako, jaký to má smysl, že sledujeme takhle dva rozdílné příběhy. A hlavně ten seriál dokáže dost často překvapovat, že ty, ty úplně, jak, když máš nakoukane už nějaké anime, nějaké ty věci načtené a tak, tak prostě cítíš tam nějakou určitou schématičnost, jo, že třeba tam máš ty příšery, oni se snaží ty příšery zabíjet a to, to je v hodně věcech, ale tady vždycky nějaký prostě trošku to na něčím, Kdy právě to tomu dodává to kouzlo to, to co tě žene potom dál a chceš pořád nakoukávat víc a víc. I když v začátku fakt jsem měl z toho pocit, že jsem fakt nevěděl, že se mi to ani líbí. Prostě já jsem si říkal, pořád, jenom to je strašně divné, že prostě na jednu stranu je to strašně, uh, strašně povědomé, a na druhou stranu, na každém možném uh, rohu tě to úplně snaží se zmást a, a jít jinou stranu, než ty čekáš. Nice. Což je třeba dost, tady, tady je taková tématika sexuality, protože to je jedna tady, ta linka je o dětech, kteří dospívají, tak se tady dost řeší sexualita jako takové to objevování, takový ten první moment, kdy se ti někdo zalíbí a, a jako chceš mu říct, že se ti líbí, aniž bys prostě, a, aniž by tě odmítl nebo tak, tak to se tady řeší. Jsou tady i třeba nějaké postavy, které nejsou heterosexuální, takže samozřejmě jsou tady hned lidi, kteří to okamžitě odsuzují tady kvůli tomuhle. Mně to nepřijde až tak jako úplně podstatné, jako jasně, je to dost dost velká část některých těch charakterů a tak, proč to řeší a a co se s nimi stalo. Ale nepřijde mi, že že je to tak nějak jako násilně, přijde mi to docela že to zapadá do toho světa a nikdy mě to nerušilo, takže já jsem úplně v pohodě s tím. Navíc v japonských anime, hlavně tady těch uh, shonenech, nebo na těch věcech, co jsou takové na té hranici shonen seinen tak se to ani zase tak moc často neřeší. Prostě tady nejsou prostě tak moc uh, věci, mm. které, to ne, které to používají jinak, než jenom jako nějaký situační humor nebo tak. Jsme se bavili třeba u toho Chinese tam se taky probírá jako sexualita, ale je to furt jenom jako takový trošku joke. Zatímco tady si z toho taky udělají srandu, tady jako vyloženě je podobná scéna, jak jsem kritizoval, učení jména, že borci si chci se šáhnout na prsa a tak, ale tady mě to dozle smálo, protože tady to bylo dobře udělané. To je právě ta největší kouzla tohohle seriálu, že on na jednu stranu dokáže pobavit, být odlehčený, hlavně v tom stahu třeba mezi těma dvěma postavama v tom stylu Last of Us, tak ty, ty jako fungou dost takovým příjemným způsobem, ale... Dokáže to i zvážnit, jako jsou tady fakt momenty, které bys úplně neočekával od, od anime pro dospívající, takže za mě je obrovské plus v tomhletom.
0: Musíš ještě prostě tě jednou říct, jak se to jmenuje?
3: Heavenly Del- Delusion. Mm-hmm, díky. A musím říct, že právě tady tohleto... Mm, to, že on vždycky ve, ten seriál vezme něco, co, co znáš, třeba místa má to stylizaci připomíná úplně ghibliovky, že máš úplně pocit, jako to je úplně nějaký kouzelný pohádkový svět, a potom tam do toho přijde úplně nějaká scéna s nějakým monstrem, která je úplně brutálně hororová. Takže on to ten seriál fakt jako mícha různé žánry, různé prvky z různých uh, typů anime, různých mang a tak, a vždycky ti přijde, přijde něco strašně povědomé, ale vždycky je tam něco trošku jinak, než bys to očekával což je právě největší klad tohle seriálu, že když u toho přemýšlíš, když se jako snažíš uh, dopředu odhadnout, co se bude asi dít, nebo pospojovat si určité události, tak ten seriál, on ti to vůbec nedává, jako ne, ne, jak, uh, jiné anime prostě se bojí, aby ty nev, nevynechal nějakou spojitost, nebo tak, tak tam je vždycky nějaká postala, která to vyloženě třeba řekne, aby to jako každý divák pochopil, nebo tak. Tady často prostě je když na nad tím nepřemýšlíš, tak ti úplně unikne nějaký zvrat nebo nějaké spojení nebo tak a ten, tomu seriálu je to úplně jedno. Prostě on jede dál a ty, když to nevíš, tak to nevíš. Hmm. Zatímco naopak, jako když naopak si pozorný, on tě odmění a ty si fakt řekneš, ty vole, tohleto to posouvá fakt o tu úroveň výš. Takže hlavně jsem překvapený z toho, že když jsem to dokoukal, tak jsem si úplně neříkal, jako, že to je nějaké extra brutálně dobré anime nebo tak, ale Musel jsem nad tím furt přemýšlet, prostě nedokázal jsem to dostat z hlavy a čím více jsem nad tím přemýšlel a když jsem se potom třeba ještě podíval na nějaké videa, kde jsou nějaké odhalení, nějaké spojitosti nebo tak tak tím o to víc prostě furt dostávalo větší hloubku a hloubku a teďka vyloženě jsem fakt natěšený na to, co přijde dál, ale to je to rozhodně jedno z neočekávanějších anime, co takhle jako mám momentálně.
0: Takže to, to není ukončený, ok.
3: Ne, 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 to určitě bude pokračovat a jinak teda co se týče provedení tak je to prostě to production IG oni umí, není to prostě třeba trigger nebo tak, ale když už tady nějaká akce, jako není tady právě hodně, je to spíš o těch postavách o, tom, o těch jejich příbězích o motivacích a o tom světě, ale když už tady nějaká akce je, tak vypadá hodně dobře ty monstra mají parádní designy jsou tady třeba krásné kamerové nájezdy, kdy prostě to z úplně od anime nečekal, že třeba jenom postava stojí na nějakém dívá se na nějaké rozlehlé prostranství a ta kamera celou dobu jako takový, takovým kamerovým nájezdem přejede úplně nad ní a takové prostě vychytávky tady jsou. A... Ale fakt jako nejvíc oceňuji toho, že mají tak propracovaný svět, kdy dokážeš po tom, co, co ti dojde, jak ty dvě děové souvisí, tak si najednou dokážeš spojit tolik věcí, co, co ti začátku nedávali smysl nebo tak, že tohle je jedno z anime, kde bych úplně uvažoval nad tím, že si to dám třeba před tou druhou sérii znovu, nejenom abych si to oživil, ale hlavně protože na druhé zhlednutí, když už vím, co se tam děje, tak ten seriál může mě překvapit znovu i ve věcech, které jsem třeba teďka jako nějakým způsobem nepochytil nebo nedávaly mi třeba teďka smysl. Což je právě cool, že tady ne, nemáš jenom jedno velké mysterie jako kolem toho, co se děje v tom světě, proč se třeba stál to apokalypsa nebo tak, ale je tady, každá z těch postav má svoje vlastní uh, nějaké tajemství a, a nějaké svoje mistery kolem ní, které postupně odhaluješ, takže... Uh, Prostě ty postavy jsou jedny z nejzajímavějších, co jsem viděl jako za poslední roky v anime.
0: Hmm. Nalákal si mě, teď jsem tady prožděl celou dobu Wikipedii, koukal jsem se na kavrité mangy a hmm. tohle, to musím doporučit krvi. To je, I žánrové by se to úplně perfektně hodilo. Na jo, hlavně
3: si myslím, že fakt to nejvíc ocení lidi, kteří už znají, víš co, jako ty, kteří už mají nakoukané, kteří už mají načtenou mangu a znají ty tropy, znají ty žánry a tak. Tak ono to právě si bere hodně ze všeho možného. A nikdy to nesklouzne k tomu, že by, tě, že by to vyloženě jenom kopírovalo něco bez hlavě, prostě bez nějakého nápadu, ale vždycky tam přidá prostě nějaký svůj twist, no. Hmm.
0: Cool, cool, jako, já teda mm,
3: Ale jako zase jako není to úplně top, není to žádné, uh, jakože mě to ostřelo jak Shingeki, tenkrát, kde by přišlo, nebo tak. Uh, je to jenom prostě hodně nadprůměrné, no, podle mě. Takže za mě rozhodně Very doporučení. Nice.
0: Tak jsem rád, že na nadprůměrné vlně jsme skončili. Vejt, chtěl něco dodat? Ne, nechtěl. Ty jsi se jenom posunul k tomu mikrofonu a chtěl si udělat. Pš, pš, pš. Tak jo, tak pojďme na to, protože nás čeká poslední záležitost. Tentokrát to ještě pořád, protože jsme v letním módu, tak to pořád není nějaký téma nebo duely. A pojďme teda na dotazovou sekci, kde teda budeme číst pouze dotazy s Hero Hero, protože jste tentokrát se fakt jako pochlapili a poženštili, nebo whatever. (laughs) A napsali jste spoustu dotazů, tak vejde, pojďme na to.
1: Chopím se toho, ale ještě předtím řeknu dvě důležitý věci. Prvně, nevím, jestli jsme zmínili kino, Na začátku? Podle mě ne. Ne.
0: Nezmínili, ale ani nemusíme, protože skoro vyprodaný. (laughs) Super, tak jo, tak nebudem zmiňovat kino. Ale do budoucna můžeme říct, že budeme v Brně v kini Art dělat projekce, vždycky to budeme rotovat, že jednoho film od nás vždycky, první film je Mumie, protože jsem vybíral já, pak budete vy vybírat, budeme to potom nějak společněji uvádět, ty projekce a bude to teda v Kině Art, první je 30. září, ale už je bohužel tak nějak z části vyprodaná, ale je to první pokus, chtěli jsme to pouze otestovat a do budoucna bychom chtěli jednou za měsíc, jednou za dva měsíce prostě v Kině Art dělat takové projekce.
1: Yes. A druhá věc, uh, taky důležitá, tak je, že jsme byli na Torensraze a tam za náma přišel uh, frajer, uh, náš kamarád Marek Řeháček a ukázal nám projekt, na kterým tady pracoval hrozně dlouho a dal nám ho jako, jako dárek prostě Geeketsu a je to Geekets stránka, normálně zaregistroval doménu geekets.cz, kde teďka v aktuálně naleznete všelijaký externí odkazy, buď i na nás nebo na ten podcast, do ho všude můžete poslouchat, ale hlavně Tam je soupiska všech epizod Včetně dotazů, vypsaných, jsou tam vypsaný témata, který bereme. Dokonce i frky a hlášky jsou tam jednotlivě, pokud tam byla nějaká dobrá, tak s časovým timestampem normálně daná. Je to extrémně propracovaný a vůbec nechápu, kolik ten blázen nad tím strávil času. Každopádně mě to udělalo obrovskou radost. Vypadá to mega dobře, ten web se dobře zobrazuje na telefonu. Takže super stránka pro vás, když budete chtít třeba napsat nějaký dotaz nebo nebudete chtít složitě hledat v těch epizodách, to už jsme probírali, tak tady máte prostě jednoduché. Druhou stránku, za tři minuty máte
0: prolítnutý, prostě víte, uh, co se děje, takže tak. Cool, cool, jo, já souhlasím ještě Marovi yes. takhle zpětně, chci moc poděkovat za to a je to skvělý, úžasný a třeba na to časem napojíme nějak na <laughs> tréžop. <Tere shop. laughs> <laughs> to radši ani neslibuj.
1: Uh, tento, tak jdeme na dotazy, tentokrát teda máme jenom s Hero, uh, protože už máme z to <laughs> už nepotře-
0: nepotřebujeme komentáře <laughs> Takže... Ještě znovu připomeň, Movie Crossover bude, doufáme, že to stihneme v září, nebojte yes, se.
1: Yes, uh, Tak jo, tak jdeme na první komentář, uh, první komentář je od NJ, hoj, díkeři, takhle nám teďka říká hrozně moc lidí, ale nevím, asi nějaký nový trend. <laughs> uh, co říkáte na druhou řadu The Bear? Já jsem to neviděl, ani první, takže... Řekně pořád,
2: Taky jsem to neviděl.
0: Já jsem na sebe tak strašně nasranej, že jsem to furt neviděl, do prdele, ale... hraje tam můj oblíbený herec ze Shameless, do prdele. Ale chci si to dohnat, no. Ale viděl, yes. jsem, viděl jsem první sérii, kluci, a ta mě teda upřímně tolik neodpálila, ale jako vidím, že ta druhá série jde ještě třeba o 10% výš. Takže si myslím, že ta druhá asi teprve rozjede ty bomby. U těch seriálů to tak bývá, že většinou se to potřebuje chvilku najít. Takže první serku jsem viděl, užil jsem si ji strašně moc a na tu druhou se fakt strašně těším. Takže high peak a jsem strašně rád, že jak ten tvůrce, tak právě ty herci dostávají teď takový spotlight. To, z toho mám obrovskou yes. radost.
1: Tak, Koudy 96 píše Chagobé logíkeři, vidíte už, že to je zase. Uh, mi, minulý díl o Barbenheimu byla lahodná píseň pro moje ouško a jeho posledně krásně zahřál na Jen tak řálo srdíčko, kamo, to, to, to je tak hrozný. Díky kody. To je tak hrozný. Díky Koudy. Kámo,
0: ty, ty, ty si to slova řekl, to je hrozný, to je vlastně jako Oppenheimer a díky kody to je vlastně Barbie. To no, dobře, ok. Minule jsem
1: se ptal na oblíbenou smrt Záporáků. dneska to otočím a zeptám se, která smrt hlavního hrdiny nebo sidekicka vás nejvíce emocionálně zasáhla a proč je to zrovna Boromir z pána prstenů. Vím, že pro torena bude každá duna, ale Jakube, zkrač to.
0: Díky za odpovědi, pánové, a hlavně Duna Hype. Díky, uh, že krotíš, oh, Jakuba. Já to zkrátím. Hej, do teďka je pro mě jedna z nejemotivnějších smrtí Začátek Ace z ventury dvojky, když ten mýval kurva spadne. Kámo, ten Míval to měl dát prostě. Kámo, já jsem jako dítě z toho úplně traumatizovaný a ten Míval se toho Jima, který on nemohl dotknout tou pěstičkou. Takže tohle a pak samozřejmě strašně obvějou zvolba Neo. Neo prostě ty vole jeho oběť, ta byla nezapomenutelný podle mě a ze trojky Matrixu teda samozřejmě. No a pak teda musím říct, že mi to teď vypadlo, takže to nechám rotovat dál, já si to najdu, jsem si to napsal. Nice. Tak, jo, no, tak já budu pokračovat.
3: Já teda dřív, v mladí mě asi nejvíc dostal vždycky Artax z nekonečného příběhu. Uh, dobrá. Potom Metek mě taky napadl a kromě toho teda Leslie z Most do země Terabitia. Oh uh, yeah. wow, va- to
1: už jsem nevěděl ty vole tak Vauš, Vauš
3: uh, s, ze Serenity uh, to je vlastně se, film zakončující Firefly uh, a jako takové ty úplně nejvíc uh, ne, já ne, nechci říct, jako, že mě jak, nějak zasáhli že bych jako brečel nebo prostě to ale když mi to úplně perfektně sedí ten, taková ta smrt té hlavní postavy tak to jsou potomci lidí a Donny Darko to jsou prostě dva takové moje mm-hmm. největší typy hmm. Nice, Dobré. tak
1: já jedu na víc obvious volbu, mám tam Bruce Willis a z Armagedona, velice známe jako <laughs> <laughs> ten, ale já vám já, cením. Mě, cením. Já, já Michaela B mám fakt v tomhle tom odobírat a vůbec se nestydím za to, že ten Armagedon se mi prostě fakt líbí a jako v dětství jsem ho nakoukával a ten Bruce Willis tam prostě je to nečekaný. A pak mám další, takovou menší, a to je bing-bong v hlavě, protože přesně to je ta část, která mě vždycky zaručeně rozbrečí. Uh, a viděl jsem to už tisíckrát, takže tak a hroťas.
2: No tak Boromir, jak říkali, je jasný, ale <laughs> mimo to tam samozřejmě mám Logena, že jo? Z Logena. Pak tam mám mm-hmm. uh, Hana Sola i Lukas Volkra. To bylo mm-hmm. boje vlastně dost mocený pro mě. Pak mám vlak do Pusanu, tam to je docela dost dobrý a funguje to skvěle a spíš než by mě to dojalo, tak to dává smysl, jak říkal Martias. A pak je tam samozřejmě Apollo Creed, ten prostě když to schytá, tak to bolí, ale nejlepší mi přijde jako tyjo... K z Blade Run 2049 Tam mě To taky stojí, napadlo to
3: je na konci vole, Tak to ne, je prostě
2: se se To je dost dobrý uh,
1: Tak jo, jdem dál Shio Akira, zdravím Myslíte si, že masivní popularita Nové hry, Baldur's Gate 3 To Marťas moc dobře zná Tu hru, která je založena Na prvcích D&D by mohla zachránit případné filmové pokračování A já si to nemyslím, co si myslíte vy No pozor je pokud si bys si...
0: sledoval s novinky, tak bys věděl, je že šéf že Paramountu řekl, že ano. Že řekl, že akorát potřebujou vymyslet způsob, jak to udělat levnějš, aby tu dvojku hmm, mohli nice. udělat. Mám pocit, že v tom filmu je i Baldur's Gate jako změněný. Jo, to, jo, tak je Neverwinter, no. Nice.
1: Je
4: to tak, tak no? Já, si si, tě, já se omlouvám Jestli... jenom,
0: když se bavíte o tom D&D, tak jsem si vzpomněl na draky a automaticky jsem si vzpomněl, že drakova smrt v dračím srdci mě hrozně rosekává. <laughs> Hele to, a jaký je ten Baldur's Gate? Já jsem na to
1: viděl jenom pár gameplayů, ale... Ne, neptej se ne. na to, tady, Já, já prosím, už jsem tady, tady. <laughs> říkal mimo natáčení
3: Kubovi, ať se připraví, že tak za měsíc si tady určitě s Hrutým dáme recenzi na to. Potřebujeme na to víc času, protože je to fakt obrovská hra, jako to je fakt jedna z největších já, hr, já jsi, A já tam nahrál tři hodiny začívalo. No. <laughs> no. Já jsem neměl teďka vůbec čas, ale i za
2: ty tři hodiny musím říct, že je to úplně jinde.
1: Já právě teďka hraju Tears of Kingdom, takže taky <laughs> úplně z jiného souputa. Ale taky
2: úplně jinde, no. A to jsem taky ještě nedohrál.
1: Zjišťovali jste někdy, do jaké koleje byste byli zařazeni v Bradavicích, pokud ne, kam byste případně chtěli patřit a proč? Nezišťoval a ani do žádný patřit nechci. A upřímně ty koleje mi jako asi největší blbost, kdy prostě tam, kam říká, se dostaneš, tak to říká přesně člověk,
0: Říká člověk, který doslova, vole, fetuje, když si dáš, vyčíslíš ty čtyři písmenka, vole, tvoji osobnosti. Jo, jo. jako <laughs> jsi no. steň <laughs> takže no, nebluv!
3: Yes. Uh, já rychle řeknu Havir určitě 100% Já
0: Pras řeknu, že je to úplně Tak já to vyvážím a Merzimur Hm, ok
1: o jakém člověku byste chtěli vidět životopisný film, zkrátka něco na bázi Oppenheimera. A tady odpověď mám. A teďka, je ten spor mezi Elonem Maskem a Zuckerbergem, tak já to chci sfilmovat jako nějaký sportovní film. Je. Vlastně. Jako dokument na, na Netflixu Amber na Netflixu.
4: versus Johnny jo, Se <laughs> <yes, yes, laughs> pozná fanoušek Kazmy, ve? Ty vole, <laughs> to se to, to byla... <laughs>
2: Tohle byla docela zákeřná otázka pro mě, protože já nejsem moc celkově člověk fascinovaný takhle nějakou osobnostma, nebo nemám nějaký takový výrazný osobnosti historie, ale když jste se nad tím nějak zamyslel, tak jsem si říkal, že by mi vlastně přišlo cool udělat film o Jaroslovu Haškovi, že o autorovi osudu Dobrého vojáka Švejka, protože yes, mi přijde, že ten má extrémně jako zajímavý život, vždycky mi to přišlo. A takže chodí to... po hospodách a chlastá tak on byl ve válce <laughs> jo byl, jasně nějak ono... spoustu jako... věcí právě jsou. ale právě jako právě i to potom jako jak skončil a jak žil ten život a tak dále prostě přišlo by mi to kůl. Cool. nebylo by špatný i třeba vidět Jaromíra Jagera, to by přijde jaká zajímavá osobnost a postavička teďka se
1: o něm myslím točí nějaký dokument jestli se nemýlím. a přímo i navštěvoval ty místa kde hrál
2: když a, si... a když zmiňoval v tom komentáři to DNDčko tak vlastně by mě bych chtěl vidět jako o tvůrcích D&Dčka, jak vznikl celý tady ten fenomén, to by mohlo být taky
3: no, cool. Navíc, navíc by to bylo levné, ty, to bys potřeboval jenom jeden sklep a natočil bys to celé. <rý> právě, právě. <laughs> a, ty, ale to nebylo by to cool, prostě
0: te... jako vývoj prostě té hry, já, ale tam by musela stavo. být strašně dobrá ta dynamika mezi těma postavama. Jasne. No jasně. Ale si střílí ty nápady vodobrý, prostě. Gajričí, něco, něco,
2: něco, jak ten byl ten, ten Tetris, že jo, na začátku roku, něco v tom
1: no, stolu postupají. Ježíš, Tetris, ale zpět, mě musím říct, že byl fakt dobrý. Jo, to už jsme slyšeli ani minulé, jen. jdeme dál. <laughs> já bych chtěl, já, já bych chtěl natočit jo, životopisný ne. film o Martiasovi, třeba bysme se dozvěděli, proč je to takový čurá.
2: Proč má tolik nenávistí v srdci?
0: No, já si to myslím, jdej. že nejzajímavější život ze členů Geeketsu by měl definitivně Adi, na tom se shodneme, ne? Na
1: hmm. tom se shodneme určitě, to by byl druhý train spoty. Ne? A hlavně, kámo, hlavně,
0: hlavně tam by byly všechny žánry na světě, i ten muzikál bys tam dal, Všechno všude najednou.
3: Hele, já jsem,
0: já jsem se snažil jenom v rychlosti na, na něco přijít, ale jako pak jsem zjistil, že vlastně Michael Jackson, který mě z těch velkých hudebních ikon zajímal, tak ten se už teďkom mm-hmm. chystá, takže to jako pipase A pak mě všeobecně by asi zajímali takový ti známější tvůrci, ať už prostě nějakých jako filmů nebo her, ale tam jich je jako tolik, že to asi nemá cenu jako jmenovat. No. Ale, yes. ale cool, co tady padalo. teda dlouho
3: vydržela ta příprava Minulá se z připravil perfektně lidi zjel, pochválili ne, to a pochválili za Ne, 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 já
0: jsem, já, jsem si to, já jsem tohle si jako přečetl dopředu, ale já jsem fakt nevymyslel nic. Okay, mě, jako nic tak... nenam... Já tady trošku
3: zachráním, možná. Já mám jednu postavu, kterou bych strašně rád viděl a s je to taky teoretický fyzik, jako Oppenheimer. Akorát to teda nemá jako nějaký velký výbuch. Možná ještě, když to vezmete trošku jinak, tak ještě větší výbuch vlastně má, ale ne, není to žádná atomovka nebo tak. Jmenuje se George, a teďka to určitě jako... Řeknu špatně, ale je to George Lamatre, tak nějak, belgický kněz, který přišel z teorií velkého třesku a mě se strašně mm-hmm. líbí ten konflikt, že to je katolický kněz, který věřil v Boha, který prostě yes, okay. uh, fakt jako aj chodil v takovém tom, že prostě když vidíš fotky, on, on patřil do takového klubu kolem Einsteina, že jak, jak se v mm-hmm. fyzici vždycky fotili a tak, tak on tam vždycky někde je a on tam je vždycky v tom, uh, v tom svém kněžském uh, hávu prostě i s tím uh, takovým tím bilým límečkem, nebo jak se to jmenuje, já nevím. Tak uh, úplně prostě se mi líbí ten konflikt toho, že borec, který věří v Boha a v Bibli a prostě všechny tady ty věci, tak byl zároveň i teoretický fyzik a dokázal tady ty dvě věci odlišovat. Jakože on dokázal mít i tu víru, i tu prostě, uh, jak kdyby tento vědecké přemýšlení, že chce mi všechno podležené matematicky a tak. A on v podstatě přišel s tím, že teda asi existuje nějaký velký, třesk, nebo existoval nějaký velký třesk, kde byla nějaká velká exploza a najednou jsem začal vesmír dostahovat. A lidi se mu tenkrát vysmáli, že on je jenom prostě pambičkař, že si v Bibli přečetl, že tam je nějaké genesis prostě stvoření vesmíru, kdy uh, Bůh v podstatě z ničeho vytvořil vesmír a že on se snaží jenom tady tuhle pohádku z Bible převést nějakým způsobem do reality, aby tomu všichni věřili a že jako nějaký Bůh existuje. Ale on Food říkal, hmm. ne, hele, já to tady mám matematicky podložené, já jsem to spočítal, že to tak fakt jako sedí a to. A o pár let později přišel Edwin Hubble podle kterého je ten Hubblech teleskop a potvrdil to i jako pozorováním, že opravdu měl pravdu a pak ho začali lidi uznávat, že jako fakt uh, nějaký velký třesk byl asi. Yes, Takže yes. tady tenhle ten konflikt That's se nice. mi strašně líbí a myslím si, že by to jako mohlo fungovat dobře i v tom, v nějakém tom životopisném filmu, no. Yes.
1: By way, spousta věců jsou věřící, hmm. že jo? to se jako podle mě úplně nevylučuje. Uh, potom tady píše Díkes a Duna Hype. A pak tady máme dotaz od Richmonda 150. Zdravím Geekets, podcast tak úžasný, jako je čerstvě upečený koláč. Mně se líbí, že <laughs> předtím jsme byli řízek s bramborovým salátem, nebo co? Každý Geekets přijde s novým jako předovnáním. Uh, mám jako vždy dva dotazy. Který film z John Carpenter z Apocalypse Trilogy máte nejraději? Věc? Uh, vládce temnot šílenství. A já jsem tady úplně jako totální barbar, Byť Jona Carpenter, mám rád. M- mám nakoukaný Darkstar, Daily, typický. všechny tyhle filmy, ale... <laughs> já tě podpořím! Ale 20. noc a šílenství jsem neviděl. Jakubo je barbar
0: barbaru. No, bo- bohužel to mám stejně, nukla. bohužel věc. to mám stejně
3: jak Wade. Yes. Jednoznačně věc. A ostatně jsi viděl?
2: Viděl jsem je, ale věc prostě mají můj nejoblíbenější karpentru film, tam jako... No questions.
3: Jako já se rozhodně shodnu, prostě je to věc, protože nejenom, že to je nejlepší Carpenter, nejlepší tady z tohleté trilogie, ale všeobecně prostě pro mě je to jeden z nejlepších hororů ever. Ale musím tady jako hodně vyzdvihnout čílenství, protože si myslím, nebo z mého pohledu je to dost podhodnocené. Nevím, jestli je to prostě to tím, no. že mě to brutálně sedlo, ale... No, je to skvělý film. Ten film je prostě je divný, já neříkám, že, jako, že je tak skvělý jak věc nebo tak, ale ten konec ten konec to prostě vytahuje úplně do výšin pro mě a spolu s herstvím Samanila je to prostě, c- taky to patří mezi mou oblíbená. a A celkově ten koncept a jak je to strašně kingovský a jak se tam mm-hmm. pracuje právě i s
2: těma stránkama těch, těch knížek a Přesně. všechny ty věci a přechody, to je jako strašně unikátní film, strašně skvělý. Parádní, paradní, no.
1: Hmm, tak díky, Richmonte, musím nakoukat. Uh, máte raději neuvěřitelnou cestu, nebo neuvěřitelnou cestu dvě, ztracení v San Francisco? Já, to já se přiznám, že jsem vůbec nevěděl, že něco takového je, tak jsem si to dal na Česofedo a pak jsem zjistil, že jsem vlastně tu jedničku viděl někdy, ale víc si k tomu neřeknu. To řekl to jak jsem vejt, vlastně,
0: no. Já jsem dlouhou dobu nevěděl, že existuje dvojka. Já mám pocit, že jsem jako malý kluk viděl, ale jako pak jsem si to právě googlil jako na po té, po téhle otázce. Ale neviděl jsem mu nikdy, nakonec jsem zjistil. Každopádně jedničku mám hrozně moc rád a vlastně já mám dokonce pocit, nechci teď kecat, že v Gikicsu, když byly nějaké otázky na nějaké ty filmy z dětství, tak jsem to zmiňoval, protože já to mám vedle třeba nekonečného příběhu fakt jako hodně, hodně rád a na to finále si doteďka fakt jako úplně živě vy, jako vzpomínám a vybavuji, protože já jsem dokonce četl, když jsem byl starší, nějaké teorie o tom, co ten konec vlastně znamená, protože tam jsou jako určité jako hinty. já temu teda nevěřím, já teda věřím tomu, jak, je, jak to bylo přímo jako napsaný a ukázaný v tom filmu, ale strašně se mi to líbí, jako je to emocionální pecka a jak je to tam na kombiny, že ti dva psi plus ta kočka, hele, skvělý. Fakt, jako film, který se vlastně už dneska nedělá, maximálně se udělají od asi na tripu, ale to je samozřejmě komedie, ale <laughs> hrozně, <a to> <laughs> ale hrozně pěkný, fakt hrozně pěkný rodinný film a hrozně mě mrzí, že takový filmy nevznikají, no.
2: A na Netflixu vzniklo před nějakou dobu nějaký ten Benji, ne, Nebo něco takového. To je sračka. A ještě červený pes uh, Clifford, nebo si vědět do prdele.
1: <laughs> <laughs> <Další> sračka. <laughs> tak jo, bubla půše. Lambas. Je tady ještě... Jo, řeknu, strašně že... ignoruje ten pejt. <laughs> já myslel, protože vy vždycky mlčíte, tak já nevím, jestli se k tomu chcete vyjádřit. čekám já,
3: a, Ale tak, tak, tak musím říct, že já jsem si to taky musel trošku podgooglit, jako asi pamatuju ty, ty filmy. Rozhodně jsem je viděl oba dva, protože sestra měla dost ráda. Ale já vůbec nedokážu rozlišit, který z nich, je, jako co se kdy stalo, nebo tak. Uh, prostě si to moc nepamatuju, takže za mě je to Hele, jenom něco, co jednička, jsem viděl.
0: Ale... Nevím, jestli si to vybavíš, ale jednička končí tím, že ten nejstarší pes se dostane do té jámy a nemůže z ní vylézt. Na konci úplně těsně předtím, než se dostane domů. Tyhle po té dlouhé čtvrce. Hmm. Tyhle to, ty to grádá. Prostě. Pamatuju jenom takové záblesky,
3: právě, <laughs> jak tam jako chodí spolu a, a kolem no, dálnice a tak, ale jinak jako vůbec nevím.
0: Lepší já. film než Bolt. Teď tak teďka se s mě dotknul, kávo. Já to tušil. To, to, to naprosto
1: miluju, Bolta, kávo. Typický kazmou fanoušek. Těžkou... Zahodím, zahodím kariéru. Zahodím všechny ty díly kicu, co jsem tady hypil, prostě, vele, underrated filmy, teďka jsem prostě kazmou fanoušek. Musím, jasně. Konečně se zbavil, Příště přijdu v saku, vole, a za žlutou kravatou. Bubla píše, Joha Posádko Kikěcu. Uh, zajímalo by mě, jaký film či seriál, nebo klidně i žánr, vyloženě nemůžete vystát i přes celkově pozitivní hodnocení. Za mě je to mrazík. Nejlepší bych všechny kopie naházel do drtiče odpadu i s těma, co to tenkrát děláme. Ty vole. <laughs> Díky za odpověď a pozor na tu, tu planetu. Uh, teďka nevím úplně, co těm myslí tou planetu. To tady nikdo neví. Tak jo. Ale za mě to vy, <laughs> vykopnu. Prvně <laughs> tak to přejdeme já dál.
0: <laughs>
1: tak jo. Za mě to vykopnu Requiem zase ty vole 80. nejlepší film na časofody. What fuck, vole. Jako, spotinky je až 30 čísel pod tím a podle mě je to úplně jako nesmyslný, uh, nesmyslný. Tak to je můj názor.
3: Okay. Já popravdě nevím, protože Um, já úplně ne, nehejtím jako vyložení nějaké věci a tak. Ale kdybych mohl vymazat... Tak <laughs> jakože... <laughs> no tak ale dívej se, to je trošku něco jiného, když oni mi vezmou něco, co já mám rád, a takhle to jako zbrzačí. No vidíš, takže hejtíš, Dobře,
1: vole. Ale, ale oni si začali.
0: <laughs> oni si začali, přesně. Já si, já si nezačínám, ale... <laughs> Nestarte se do tom. To jsou Martinový hračky, vole.
3: <laughs> ale mám tady napsaného avatar z otázníkem.
0: <laughs> <laughs> A tak to neheitíš, ne, ty debžo? Já mu tři vězdičky. Je to prostě průměrno. no. Nebuď, ty se tady zaříbej teď to, vole, důležité. Hroty, vysad něco.
2: Já nejsem vůbec hejter, ale nic jako takhle nesere. Jakože... T- nebo ne nesere. Jakože třeba, jo, myslím si, že třeba Bohemian Rhapsody je absurdně vysoko na čas FD, ale... Jako, že bych to nějak nenáviděl, to je jako, ne. Přesně no. Mír s tebou, hrazy. <laughs> já nená... já jediný film, já ani jako ty špatné filmy nějak nenávidím, já film, který bych jako úplně zlikvidoval z povrchu, tak je první Suicide Squad, ale to protože prostě to je úplně absurdní
0: něco, já nevím. Hmm. No jako já když jsem si projížděl vlastně třeba na tu po, po, potom dotazu taky tu, tu stovku nějakých jako do filmu a tak, tak já jsem taky zjistil, že tam vlastně jako v těch mega oblíbených nemám nic, co bych vyloženě hejtil, takže vlastně jako přikládám se, samozřejmě jsou tu projekty od mých oblíbených třeba pixaráků, který vůbec nerozumím, že vůbec jako existují, jako jsou třeba Auta 2 nebo i ta Dory mě vlastně úplně sere, vůbec ta existence, ale prostě zároveň pořád jako, to jsou pro mě jenom třeba podprůměrné filmy, ale není to něco, co bych nenáviděl, no. Okay. Takže...
3: tak já ještě teda, já to tady trošku zachráním, že nejsme takový kulturní barbaři, tak co se týče té planety, jo, tak víš, co mě na tobě trápí, Bublo? Tvá drzost.
0: Jenom ah, tak, a může jít dál. A dobře,
3: tak tohle šlo <laughs>
0: úplně mimo mě. <laughs>
3: já jsem si to myslel, že to půjde mimo vás. Okej.
1: Okay. Okay. Tak Rorajs uh, píše Zdravím dogi Pokukoval jsem po vás již delší dobu, jelikož vaše filmové glosy jsou na té nejvyšší úrovni. Aspoň ty nejčistější kinematografické parametry. Co můžete píšel? mi říct, co se to váma? Tam necítíte <laughs> tu širo. ironii? Ne, já, si fakt, já si fakt myslím, že, <laughs> že ti hodí. Lidi, se, lidi se budou myslet, že my si ty dotazy píšeme sami, vole. <laughs> a a že, těch, že těch sto členů na Hero Hero, ty vole, co vůbec píšel? není pravda. Uh, nemohl jsem, jsem tedy jinak, než vás obdarovat členstvím na Hero Hero. Na časofodu nemáte nikdo ohodnocen seriál Black Books, což je obrovská chyba. Viděli jste jej, co na něj říkáte? Pokud nedoboručuji, za mě je to absolutní pecka, geniální humor a skvělý Dylan Moran v hlavní roli. Mějte se a pokračujte v tom, co děláte. A já jsem viděl Black Books a je to bomba, je to hrozně super Poučili jsme se to na angličtině, viděl jsem teda první sérii, dvě možná ale hrozně se mi to líbilo má to přesně nějaký ten dobrý britský cynický humor, jak ty říkáš, tak ten hlavní hrdina je strašně skvělý, super hlášky nejenom ne jsem... hlavní postava, i
3: měny je boží
1: jo jo, a nedávno jsem koukal na Nothing Hill a, a to, a on tam hraje myslím, a nevím, jestli hraje úplně tu stejnou postavu, to je to náhoda ale je to fajn
2: Hmm. Já jenom rychle řeknu, že jsem to neviděl, celkově tady ty britský, humorní seriály, sitko mám jako velký resty, chci to někdy dohnat, ale nějak jsem se k tomu nedostal jako pana ministra a tady ty věci.
0: Já chci říct, že před deseti lety, když jsem si vybíral britský seriál, který budu nakoukávat, tak to bylo mezi iťákama a mezi Black Books a... Yes. Bohužel jsem. Yes. Nebo ne, bohužel, já jsem za to rád, ale dal jsem přednost ajťákům a ty teda považuji za velký granát. Blackbooks mám určitě někdy v plánu si dohnat, ale stejně jako Hroty, já mám třeba obrovský rest, a nevím, jestli mě za to zabijete nebo ne, ale já jsem doteďka neviděl vlastně červeného trpaslíka. Ah, okay, no. Protože kdyby jsi viděl, tak bys věděl, že si máš dávat pozor na tu planetu. Že to bude něco
3: takového. No a já teda to tady zase budu zachraňovat asi trošku. Já mám strašně rád tady ty britské komediální seriály, hlavně z té dřívější doby. A moje velká trojka je právě Červený Trpaslík, IT Crowd a Monty Python. To je prostě to jsou moje nejulíbenější seriály jako z britské produkce. A Black Books je hned zatím, jako fakt čtvrté místo mají, protože mám strašně rád. Ty, ty dvě postavy to tam prostě hrozně táhnou. Uh, jsou tam skvělé camea, některé díly jsou brutálně promyšlené, jako uh, jak si tak vybavu, Tak ten uh, díl, uh, kde, kde se snažili dělat víno pro papeže, ten uh, se mi strašně líbil, strašně bavil celou dobu. Uh, Meny uh, jak odcházel ke konkurenci, tam je Simon Pack úplně skvělý. Uh, a nejlepší dílo za mě, jak meny se zavře v obchodě sám a musí tam pomocí uh, survival knížky přežít celou dobu v tom uh, mm-hmm. obchodě sám. A tam je napsané úplně uh, hydratujte se, musíte mít uh, jako nějakou vodu po ruce. On tam vytáhne absint a začne chlastat absint. <laughs> a to je prostě <laughs> úplně vás. pecka. Jako.
1: Já právě... Jak, jak říká to René, já jsem měl taky období, právě když mm. jsme koukali v té škole na to Black Books. dneska na to jsem začal koukat na IT Crowds, což přesně to je jeden z mých nejoblíbenějších seriálů vůbec, Monty Python. Řekl jste to tady, no? Je to. Ty, jo.
2: Já, já bych jenom zznám, chtěl... že mě to IT Crowd vůbec nebavilo. Hey, ty
1: vole, A viděl jsi, já musím říct, mě i bavil ten film, který který vyšel mm. po tom seriálu. Že je mě dobrý. Prostě, mě to já jsem to neviděl
2: celý, já jsem to snažil dokoukat, než to odstraní z Netflixu, viděl jsem jo. asi půlku toho, ale nějak mě to...
0: Aha, tak já... chtěl, jsem ti, chtěl jsem ti říct, že podobně jako u kanclu, to třeba, já to, jsem to sledoval po druhý s Káťou, ten, ty ajťáky, a třeba jí taky jako nesedl ten začátek úplně, ajťáků, ale pak jako najednou. A není na začátku se... třeba hned ten vtipek s tím ohněm, teď to je na druhý ale. Ale, ale přiš, tak nebyla na to navyknutá, víš, v té době, jaký s jakým humorem se tam pracuje, ale Te... fakt se postupně do toho zabilovávala. A třeba ona, nebo já vlastně souhlasím, já mám hrozně rád ty epizody, kdy samozřejmě se. Jak se jmenuje kurva ten hlavní hrdina uh, v ajťácích, ten Roy Roy ne, Roy ne. Myslím že, Myslím, že, Myslím, že to je nám tak jak tam vole přestíratou, že ten vozíčkář, že vole, <laughs> to se úplně umírali. Ne, to je dobrá epizoda. A nebo, nebo když, když jako se snaží přestírat, že není myč, my, že okna volné před tím mm-hmm. úspěšným kamarádem. No vole. jasně, no a nebo to když
1: sam... jde na rande vole, a má čokoládu na čele volé a to <laughs> <sám kamu> řekne, <laughs> že to je a nebo když to není A nebo když ta <laughs> holka
0: začne chodit s tím borcem a ten Boris pak řekne, že s ním Bá, že bude teplej, ale kvůli děl no. jsem že teplej bude, vole. Tak to bylo
1: dobrý, jo. Já nevím, tam byl druhý. Moh se jak, jak jsou... ten vlastně. druhej, Ale
0: jenom se chtěl říct, aby tady nezapadlo, já mám ještě hodně rád britský Misfits. To jenom ať tady zazní. Ale jak to není yes. úplně komedie, to je něco jiného. No, to je jako spíš, jo, ale... to je spíš
3: jako takhle z tak těch vlastně komedií, protože já jsem to jeden důl hodně najížděl, tak právě máš takové ty klasiky jak panem Ministře, nebo třeba Zmije. Uh, no, s- jako máš Space uh, od uh, Simona Pega. To to. Uh, já mám třeba strašně od Inbetweeners, to je takové jako um, jo, jo. O, o dospívajících dě- klucích, kteří se furt snaží mít sex a nejde jim to, když to takové jako prcičky, prostě britské. Hmm. Nebo třeba Otecsted, to jsou prostě takové, mi přijde jako takový ten typický suchý jo, anglický jo. humor, ze kterého se právě potom vyvinuli tady tyhle, ten IT crowd a tak. No.
1: Já jsem právě tuhle mojí britskou etapu zakončil končil tím, že jsem se začal kupovat stopařová průvodce od Douglasa JDM se. je to taky skvělý. A z toho jsem chtěl přeskočit na Terryho Prečeta, ale já ještě jsem se k tomu nedostal. A třeba jako tyho, tady jako Prečet.
2: Nebo Monty Pythona, tak to mě baví, jako to zase, hmm. hmm. Monty
1: Pythy jsou podle mě jako old time, ty vole best. Jako já ale... jsem třeba svatý grál viděl fakt třeba 80krát. To je, byly, byly chvíle, že jsem se to
0: pamatoval úplně na Ale tvůj názor něku nezajímá, protože jsi fanoušek. <laughs> Super. <laughs> <laughs> Kolikrát uvidíš one man show <laughs> ty, viděl jsem jednou, a uvidím jednou doufám nebudeš chtít pustit třeba ty ze zvědavosti. já vím, viděl tu tvou kartičku na instagramu vole, jenom to, že tu kartičku postneš, znamená ne, že víš... našim patnáctim lidem řekneš a jdou do kina ne, no jasně, Takovou a ty lidi, na to půjdou,
1: ty lidi na to půjdou stejně a ty jo víš, jaký to mělo reakce, úplně ty vole, buď ti tam napíšou, ty seš kokout, vole, nebo ti napíšou, no hej, dobře, se ti tak, boží, prostě <laughs> mě, se, mě se líbí, že prostě jako to z toho dělá ten poprask,
2: jo, Přesně. A přesně, to proto... je to vidíš, <laughs> přesně proto tam ani nedělám video a nepřeživuji se na tom.
1: A vidíš, a je zase úplně nejlepší, ty vole. Já to jsem prostě úplený,
0: piece, Peacemaker, ty jsi peacemaker. A on, on byl 14 dů totiž indisponovaný, proto to jo. neudělal, jak by to udělal. Jo, Doslova, jo. hej, v kanclu si mi řekl, že jsi měl v pládu o tom mluvit. Ne, já jsem
2: řekl, přemýšlel jsem, že o tom budu dělat, ale nevím, proč bych o tom kurva mluvil a co bych o tom kurva mluvil. Já si
1: fakt myslím, že si to pustíte, ty vole, za, nevím, 10 let. A řekl, Jdeme jsi, dál, to mě, nezajímá mě to, fine life. Fine life, uh, zdravím Gíkecové čumáčky. <laughs> Konečně vás máme zpět a v plné parádě. Smiley face. Vzítě se do situace, že o filmových Oscarech rozhoduje pouze 10 lidí na planetě a vy můžete být součástí této rozhodovací desítky. Ovšem se musíte navždy vzdát být členem Gíkeců. Přijali byste tuto nabídku nebo ji rezolutně odmítli? No tak uh, a případně, koho byste si vzali k sobě do rozhodovací komise. Díky a pochválen, buď co až na věc. Já mám
3: úplně v hlavě teďka takové to meme. Ne, radši geeky
0: no. <laughs> Ej, já to úplně stejně. Úplně, no. Ej, protože jako k čemu by ti to bylo, že rozhoduješ o nějaké debilní ceně, já ale, ale, bych ale... se kýkacu klidně vzdal, ale
2: kdo jsem kluvil já, abych rozhodoval o pičo Oscarek, vole. Já, já bych
1: normálně řekl, že bych rezolutně odmítnul na 100%, ale potom, se mě tady vyhejtili za kazmu, tak máme moji chci na Oscary, vole, a dát to. Ale tebe by tam nevzali,
0: protože sešku jo že vstupní prověrka by byla, že jste neměl vidět Batman yeah. Show. Vole.
1: No tak ono by tam musela být vstupní prověrka, něco jako ty ale jestli jsi člověk, který odebírá ty motivační weby a tak, tak je tam rovnou nepošlo. <laughs> uh, Marek Řeháček, čau Bando, když jsme s velkou slavou dosáhli na jubilejního stop, člena. Stop,
0: stop, 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 on tohle by the way psal v době, kdy tam těch sto členů nebylo, on to vytušil.
1: A <laughs> uh, nice.
0: Nějakou záhadnou, nevím,
1: třeba webovou stránku to vytušil. <laughs> a tím i k s Somovie Zone, tak by mě zajímalo, podle jakého klíče budou vybráni členové ze strany g a dejte prosím vědět, kdo je vám z MZ grupy názorově nejsympatičtější. PS, já si rozhodně přeji vidět Duel Cival vs. Ady. Téma to rychle a zbysil. <laughs> já, <hned, laughs> <hey, podle laughs> já hned
3: navrhnu, podle... <laughs> že bychom to mohli rozlosovat ruskou ruletou, co? Aha. Ruskou ruletou.
1: <laughs> Jakože jsme se dali prostě <laughs> buben jo. k hlavě, ale... A s automatickou
3: pistolí.
0: Prostě říkám se, je to začínáš. <laughs> <laughs> poslední právě? No. ADIS by byl pro, ale ADIS, jelikož jako jeden z mála z nás tady vlastně vůbec k Vizu nemá žádný vztah, tak ADIS právě vůbec nedává smysl, protože on ty členy vůbec nezná. Hmm. Jinak si myslím, že k tomu máme blízko tak nějak všichni, typu, že Marťas vlastně je čte asi nejdíl spolu se mnou, hádám. A... He, jako, kam
1: to bude nedávno, jako, tak dva, tři roky je sleduju. No. Já, jako já, určitě, mě, kdybych to
0: měl brát podle toho, kdo je sleduje, tak by tam prostě byl spíš Konery a Rob, že jo, ale tam prostě vidíme. Jako... No a názorově jako já nevím, já si myslím, že hodno, hodnocením mám asi nejblíž třeba ke Karlovi, ale zároveň mě prostě jako baví ten civil, no.
1: Yes, uh, teďka se přestali jste mluvit, jsem myslel, že... Jste se měl... Ne, jenom ty počítám ty <laughs>
3: fakt je to dlouho, no, asi tak 17 let už ječtu, no. Jakože wow. nečtu nějak jako úplně, že bych jako každý článek jel nebo tak, to jsem dělal dřív, ale pamatuju si právě, že ta doba na střední, kdy jsem začal se zajímat o filmy, tak ČSFD a Zone, to byly prostě moje dvě věci, které jsem
0: hmm. přesledoval, no. tak to sež daleko dál než já, já, jsem, já to mám od roku 2008, kdy se transformovali a hmm. z toho trailer Zone a ten nový web tam měli modrej, a takže já tu mám 15 let, no.
3: No, já to mám nějak o rok dřív, no, 2007 asi. Hmm. Tak to jste fucking
1: simpové. A Marte, ty máš jakýho? Já Můžu, teda nevím, očkole, no. nejblíž Inf. asi
3: mám určitě k Infovi, ale měl jsem vždycky dát i jako názory Kocoura. Jako samozřejmě čtu i třeba Rims jeho hleda nebo tak, ale tam se úplně jako až tak často neschodnu, zatímco uh, Inf a, a Kocour mě vždycky dost sedli jako tím jejich... Uh,
0: IMF bych měl taky, no, v té trojce svoji, jakoby, no. Infa mi přijde jako,
1: uh, jak to říct, zhodnotově nejbližší člen, ale ne. uh, asi hodně názorů sdílím vlastně jako s tím civilem, byť on má takový jako expresivní mm-hmm. uh, tón a tak, uh, tak asi nějaký takovýhle pomezí, no. A hlad mě taky baví, akorát teďka poslední dobou mám pocit, že je na takovým ranu <laughs> hejtu, muču, <laughs> bej všemu prostě. Ne?
2: Killing spree. <laughs> jak, Ma- jak Marty tady. <laughs> Já mám uh, jako asi taky, kdybych to měl říct čistě názorově, tak asi inf, ale vlastně mě baví a názorově dost sedí i rimzy, Akorát tam člověk nesmí moc brát v potaz takové ty mainstreamové filmy, protože on je má strašně v piči a jde to strašně yes. znát a tam když jde o ten mainstream, tak on tam prostě tak trošku random sází nějaký ty hodnocení, mám pocit, protože mu se úplně ubrděl mm-hmm. No
1: vidíš to, na Remze jsem zapomněl remze je jeden z mých nejoblíbejších členů
0: <laughs> takže tak
1: Lexen97, zdravím celý kec, asi jako každou epizodu minulý díl byla bomba, opravdová nezastavitelná bomba a asi můj nejoblíbenější díl, tak to jsme rádi To je jasné, když S- jsem tam byl já tak byli jsme tam všichni, tohle, to je stejná se <laughs> Ale já se mi byl v tom setchozím, že jo? Takže
2: potom, když jsem se vrátil, tak jasně, to bylo prostě pičo nejlepší. A proto ten gil proto... má nejméně zlepší. <laughs> jo, no, <laughs> ale, teď jsem to chtěl <laughs> říct, vole. Teď jsem to chtěl říct. Protože to, já nejsem nejstrímovej jenom... miláček. Ale v pohodě hrotý. Já jsem hrotý. tady pro funčmackery no, jako V pohodě hrotý. Má to jenom lidi...
0: o 60 tisíc míň, než ta minulá epizoda, kde jsi nebyl. Lidi, lidi si
1: řekli, ty vole, Barbie Openheimer, to mě fakt zajímá Pak mrkli na náhledovku. Ty vole. <laughs>
0: To zložitý, Ej, já to, já zkusím v téhle do tě vymazat a dát tam někoho jiného.
1: No takovej
3: bejku, dej tam,
1: dej
0: tam prostě
2: to, jenom takovou tu černou siluetu a otazník. Jak, jak to mají vždycky Pokémoni,
3: jak mají ten otazník. Nice
1: ty vole. Jo, jsem rád, že moje slovní hříčka minulý díl uh, se líbila. Ano, to René, uh, to tričko jsem si mezi tím po cestách na hladil. Jinak bych se chtěl omluvit za tu matku. Sám jsem byl zmaten a přiznávám se, že jsem si ani nechtěl přiznat, že to říkal hračně.
0: Jo, no, on je úplně nářčil z toho, že fakt Přesně, děkuje za matku, ty vole. Tak jo, a co no jsem a řekl samozřejm- já,
2: vole, já jsem řekl, že to je pičovina. to Ne,
3: nedoporčil. ty jsi to doporučil.
0: Dobrý, jdeme dál, to už jsme v řešili, prosím.
1: No a samozřejmě k dotazu. Lekson píše. Kdybyste si měli vybrat roky, ve kterých podle vás vznikaly nejlepší filmy a seriály, které by to byly? Když jsem nad tím přemýšlel, osobně by u mě poslední dva roky docela vedly. Už jenom letošní kombinace Spider-Verse, Barbie, Openheimer a Babylon je úžasná. A to nemluvím ani o seriálech. Děkuji za odpovědi a už se těším na další díl. Tak já s tebou souhlasím, že tyhle, ty poslední roky jsou fakt nabitý, jakože na tom se skoro všichni. Minulý rok v topkách jsme to říkali. Já už teď mám tolik super filmů, ty vole, že fakt jsem zvědavý, jak tu topku budu skládat. Hele, to a já jsem,
0: se, já jsem se na to otázku zamyslel a vlastně mm. jsme to my i, myslím, řešili s Hrotim tady v kanclu jednou. Není to spíš tím, že jako jak vlastně každý rok, jako by vůzovka, že je starší a starší, tak vlastně každý rok vlastně nakoukáváš jako víc a víc experimentuješ? Jestli to není spíš tímhle?
1: Nevím. Nevím. Ale mi... Já si myslím, že, to je,
3: že teďka ty poslední dva roky je to hlavně tím, že uh, od 2020 se to trošku pozastavilo ta produkce a teďka najednou hmm. prostě ty poslední roky všechno dojíždí, jakože máme toho víc hmm. než obvykle, hmm. ale vlastně. paradoxně, když jsem se nad tím zamýšlel, tak stejnak bych volil asi jako z poslední doby nejzajímavější rok 2019. Protože 2019 byli uh, Parazit, Endgame, Joker, Gentlemanie, Lamance, Nanože, 1917, Klaus ze seriálu Chernobyl, Boys, Watchmen, Euforie, Good Omens, Roky a Roky, nebo Český most, ty vole. Takže jako 2019 za mě asi vede momentálně, no.
0: no hm. abych tam měl ještě to 4, no. jo. jo, jo. Ale cool. cool. To je 14. to Kámo. Říct, rovnul, Lví král, John Favre, adaptace. Taky se mohl říct vole, Dumbo vole
1: <laughs> Ale já bych šel asi historicky dál a když se teda můžu vybrat roky, tak bych volil ty roky 93 až 95 96, no. To je podle hmm. mě nejlepší jako
2: období. Já mám nějak 94 až 99 období. Ty 90 no. tam mi přišlo, že to je jako velký bombič, co se týká seriálu, tak nevím. Samozřejmě tehdejší seriálová tvorba jde celkem jako mimo mě. A
0: kdybych měl říct zvlášť seriály, tak by to bylo něco okolo roku 2010. Tak to éra.
4: Hmm.
0: No, jako my jsme odpovídali když si na tu otázku v dekádách, tam mám pocit, že jsem právě mluvil o tom, o tom konci 90. Ale a přílejmu 2000. Dva... No
2: právě no. A tam máš prostě to období, co jsem řekl, tak to máš prostě Shawshank, Forrest Gump, Zelená míle hmm, 7, hmm, pelíšky, hmm, Pulp hmm. Fiction, Matrix, Vojín, Ren, Leon ale i přísně tajné kasíno, šestý smysl, kult hákového nelítostný nelítosný souboj, yes, klo prováčů. To je úplně šílený.
0: <laughs> yes. Hmm. Crazy.
1: Tak jo. Uh, Hans Lok tak píše, co říkáte na trailer k filmu Bot Obnovy? Uh, myslíte, že uh, bude film úspěšný v, kine, v kinech? Já vám můžu říct, že ten trailer na mě působí epicky. Já jsem teda slyšel, že ten příběh je Takový jako případy prvního oddělení ve sci-fi Havu, ale musím říct, že i ten trailer je dobře nazvučený a že v tom kině to fakt působí jako epicky. Líbí se mi ale ten hudební... taky tě tam trochu noty. tahá
0: podle mě ta scéna v té garáži, ne? že měl no. jste být mrtví, a teď on ti odpoví, no tak se to nepovedlo. jakože ta čeština tam zase ta, ta čeština prostě... tam tahá, no. Ale no, no, no.
1: já prostě nevím. Mám pocit, že někteří herci Mají lepší tu rétoriku na ty filmy mm. než ti ostatní. Mm. A podle mě to není divadelním herectvím nebo něčím. Podle mě to je tak, že prostě nějaký herec to má, nějaký nemá. Prostě mm. vzpomenu mm. si na polívku v dědictví a ty vole, to je prostě fakt jako, tam ti to vůbec netahá za uši. Ani v těch starších filmech se to podle mě takhle neděje. Nevím, jestli to je. Čím já
0: mám pocit, jestli to není tím, jestli se oni nepoužívají ty postsynchrony, jako že to prostě jako nějak jako dodatečně potom dubujou, víš. Je to
1: možné, no? Že by ten zvuk. No, ale mně to taky tak přijde, no? Že
0: vlastně se moc nepracuje s těma ruchama a mm, Právě. A, a, a tak. No. Jako to je moje, moje vysvětlení, proč třeba po roce 2000 já mám pocit, že ta čeština je taková, že mi prostě trochu běde jako do uší. Já mám prostě fakt pocit, že to dodělávají v postprodukci, no. Jo, jo, zní tak dále. Ale je to, je to moje teorie, tak těžko říct, no. Hmm. Trailer ale jo, bychom neodpověděli. je mega
2: cool, mi se to líbí dost, jsem zvědavý. Nevím, jak to bude úspěšný, nebude, nebude v kinech, myslím si, že moc ne, že tady prostě ty český diváky to tolik nebere, ale snad se tomu podaří dost. No, akorát, škoda, že to tak strašně moc připomíná už z těch trailerů třeba ten Altered Carbon a i prostě tím logem toho nekonečna, to je prostě nevím jestli to fakt tak velká náhoda nebo pokud se tím tak moc inspirovali tak možná to mohli hmm. aspoň trošku změnit
3: no, za mě teda taky určitě zajímavý trailer ten koncept, se mi líbí jsem rád, že tady prostě zkouší i tady tohleto nějaké prostě něco jiného než, než co bys čekal od českého filmu ale taky si bohužel nemyslím že to bude moc úspěšné protože český divák na to určitě neuslyší tolik jako na nějakou českou komedii od Vívega nebo tak a na druhou stranu lidi, kteří by to ocenili, tak si myslím, že spíš půjdou na americkou produkci, nějakou, nějakou americké sci-fi si dají než, než tohle. Takže si myslím, no. že až tak úspěšné to bohužel nebude a povede to k tomu, že,
0: že další dobu nedostaneme nic podobného. No. Ten týden je v kině by the way, i premiéra... The Creatora. <laughs> hmm. Takže to je právě so, to, že radši rap. lidi půjdu asi na to. No. Takže, no. Hele, já si myslím, že to finančně nebude úspěšný, ale líbí se mi to hrozně. Baví mě, jak tam právě udělali moderní jako upgrade té písničky Život je náhoda. To mi přijde fakt strašně cool. A celkově se mi to fakt líbí. No. Líbí se mi, že prostě je to trochu něco jiného a trochu mě se v komentářích, jak lidi ty vole říkají, že je to vlastně neoriginální. Jako, já nevím, ty vole. Tak jestli chceme, aby tady ty vole vznikaly furt jako samý při posraný komedie, tak OK, ale já nevím, proč bych se měl zlobit na tvůrce, kteří byť teda nedělají nic asi jako přelomovýho, ale prostě snaží se trochu vystoupit z toho stínu, tak proč bych za to jako měl je nějak jako hejtit nebo prostě je nepodporovat. Nice. Mimochodem můžu týznout, že na tenhle film budeme určitě dělat nějakou projekci a měl by, pokud mám dobrý info, to můžu už říct, že bychom se tam mohli pobavit v sále i s režisérem a scenáristou. Nice. Jo, já jsem jenom chtěl ještě dodat k tomu, že Česká republika má historicky
1: hrozně velký vztah právě k scifilátkám. Já mám hrozně rád právě jako Čapka, jeho adaptace filmový a tak. A vlastně mě mrzí, že ta kultura kolem tohohle z toho úplně zanikla a líbí se mi, jak ten bod obnovy právě jako tohle, co do jistý míry navrací, kde i ta titulní píseň zvolená je právě odkaz trošku na tu starší dobu tak nevím, líbí se mi to vůbec, bych to nehetil. myslím si, že to bude zajímavý uh, jdem s... dál, Januška tak píše, zdravím osazenstvo Gíkecu. Uh, chci se zeptat jaký je váš názor na film příběh žraloka za mě velmi nedoceněný film který je bohužel zastíněn šrekem také se chci zeptat, jestli máte nějaký oblíbený filmový nebo seriálový trailer, který si třeba jednou za čas pouštíte, například takový trailer k Atlasu mraku s hudbou od M83 je podle mě top Díky za odpověď a hodně zdaru. Uh, Příběh žraloka to je nejlepší film Martina si na tom se shodneme. <laughs> <laughs> Roberta Dyniera, ne? <laughs> yes. ne Příběh žraloka je hrozná pecka. já jsem to měl tehdy ještě na VHSC, pamatuju si, je to jeden z takových těch úplně prvních pohádek, co jsem viděl a líbilo se mi to tehdy. Má to hrozně moc fajn takových nápadů. Asi je to slabší jak ten Shrek,
0: ale nevím, je to prostě je to fajn. Já si upřímně myslím, že ta jednička příběh žraloka mě vlastně v určitém období bavila a pouštěl jsem si daleko víc krát než jedničku šreka. Příběh Já nevím, si že příběh žraloka má dvojku, upřímně. Ne, chci říct, že příběh žraloka jsem si pouštěl určitě jo. víc než jedničku Šreka, jo, jo, jesu, ale na tu dvojku to jako se to určitě nemá. nemá. Ale já mám teda taky velkou slabost pro, pro toho žraloka. Přišlo mi to strašně nahláškovaný, s odstupem času to samozřejmě jako obsahově a tématy hmm. jako prostě nic neříkajícího. A vlastně i ten styl, který zvolili, protože ty dabéry vlastně se snažili jo, narvat. Vidět. No, 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 to je vlastně trochu divný. Ale ve své době se mi to vlastně líbilo. Já mám pocit, že příběh žraloka v poslední době dostává nějaké hate, jakože američtí youtubeři teď začínají v poslední době po 15 letech na to začí, jako se znovu dívají a hodnotí to. A z nějakého důvodu všude jako na to vidím teď hate. Já tomu teda upřímně nerozumím, asi kdyby se na to podíval, tak možná mám jiný názor teďkom, ale za mě fakt jako super. A vlastně pamatuju si, že hned potom jsem viděl za plotem a já jsem tehdy Dreworksu hrozně fandil. No. Ty za plotem je hrozná pecka, no. Mně to přišlo cool, ale já jsem to viděl, že jako
2: kluk naposled, ale vlastně zpětně mi přijde strašně chytrá ta premise, jako. to mi přijde mm, strašně, strašně boží. A tam yes. si hrozně
0: pohrávali i s tím logem toho Dreamworks, kdy vlastně... Jak ono tam nahodí, že? jo. Jo, s tou žiželku. Žiželku. jo. Just, jo. A cel, jak říká hroty, ten mafiánský příběh alá podvodní kmotr je prostě strašně faný a úplně nezapomenu na tu scénu, jak Oscar nedokáže pochopit, že ta ryba, vole, zakopla pod vodou, vole. Jak <laughs> může <laughs> někdo zakopnout pod vodou?
3: <laughs>
0: to
1: geniální hláška, ty vole. A já mám obří vztah díky tomu glavojvejím lampám od toho, od té doby, co jsem viděl
0: ten. Nice. Uh... Okay. No, já jsem to teda viděl,
3: já jsem to teda viděl ale nepamatuji si to tak dobře, abych tady mohl něco jako o tom hodnotit nebo tak, ale Januška mám u mě obrovské plus za M83, protože jejich album uh, Wake Up, We Are Dreaming uh, je podle mě jedno z nejlepších album jako ever, takže obrovské plus.
0: Hele, M83 dělali ten song, který hrál v traileru na Wonder Woman, ten Mid- Midnight Ne, to, song, je, no?
3: kámo, to je, kamo, to je Order. <laughs> Ne, ale tak. na konci na konci mistra robota, jak je tam ta scéna, kdy on jde do toho kina, tak tam hraje m 83 yes.
1: Já jsem uh, právě teďka uvažoval, odkud tě znám a oni dělali tu songu Midnight City. Že? Hmm. Takže to je boží. No.
3: Mají spoustu
0: yes. boží hudby. No. Tak, um. no, tak, tak chcím, co, zabalíme to zabalíme to? Okay. Zabalíme
1: to, to je poslední dotaz. No, třiš,
0: třiš, no ne, já, já bych chtěl na závěr, jo, jasný, ale ty vole, nejde domluvit. <laughs> takže Kuba už domluvil, takže co dál? Já jenom chci říct, ty vole, tak musíme to vysvětlit. Hele, my tady ještě máme, my tady máme Vencuse, Majušku, Davida Kršiáka, Jaruslámu a Martina Hrušku. Vy jste napsali ty dotazy sice ještě včas, ale my jsme prostě neaktualizovali a fakt nás jako prostě brutálně, ta stopáž teďkom se natáhla, já potřebuji fakt je, tak se omlouvám. Těch pět dotazů samozřejmě si uložím, máme tady vypsaný. A určitě na ně dojde řada v příští epizodě, jo, ale... Jo, stěbuj za No
1: a proto si platíte hero hero a my vám za to samozřejmě
0: děkujeme. Já se vyjadřu. <laughs> Dneska jsem cítil jakousi toxickou atmosféru tady. s fanouškem Kazmi? <laughs> Nejenom s fanouškem Kazmi, ale i s tím druhým tam ve žlutým triku. S tím haterem, Jamesa Caverona.
1: Co špatně vyspal, že on
0: vstával v 17 hodin. Tak... Jo, no, já jsem ještě dozespali.
3: To musí ta toxicita nejdřív
0: odejít. Jasně, ne. No je, dneska, on ještě ne, nezapl baldu, baldury, vole. No tak však, jo, už, tady už ču, 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 ču. Tak jo, okay. tak díky moc diváci, díky moc posluchači, mějte se krásně, mějte se úžasně, nemusíte se bát, my se tu hejtíme, ale zároveň se milujeme a navzájem se ošaháváme a hroty kýve, ale zároveň zároveň je mu příjemný, že mu tu nohu teďkom hladím. <laughs> Hmm. <laughs> Takže a... se mají sdílenou kancelář. <laughs> ano, ano. Sice yes. jsme úplně jinak ale jasný. <laughs> no nic, uh, balíme to. Mějte se krásně, snad, se, snad jste si tuhle třihodinovou epizodu CCA užili a příště se vrátíme k těm dotazům. Mějte se a pusík, papík, čus, čus a jsme to My planetu.